0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Pléiade, le podcast où une équipe paritaire vous présente chaque mois le meilleur de son actualité, jeux vidéo et art numérique. Et voici tout de suite un épisode plein d'énergie pour dissiper la morosité de novembre. J'ai rassemblé autour de moi l'habituelle bande de chroniques heureuses qui préfèrent se réunir autour de notre belle table blanche plutôt que de céder aux sirènes du Black Friday et je les en remercie. Bonjour tout le monde bonjour. bonjour. Et je commence par Aurélie, à qui je souhaite bien le bonjour Bonjour tout le monde De quoi tu vas nous parler aujourd'hui D'un petit jeu d'horreur qui
1: s'appelle Ad Infinitum
0: Après le dernier épisode et la chronique d'Ariane, tu as eu, toi aussi, envie de tester les jeux de guerre. Tu nous en diras des nouvelles
1: Cher Vlad, bonjour, bon
0: retour Bonjour Bénédicte, bonjour tout le monde Une petite chronique pour nous aujourd'hui
2: Tout à fait, sur The Talos Principle 2,
3: un jeu de puzzle
2: et de philosophie, je crois. Absolument.
0: Salut Simon
3: Salut à toutes et à tous
0: Agenda chargé pour toi aujourd'hui, puisque tu auras une preview et un sujet. Qu'est-ce que ce
3: sera Ce sera à la noix de... <rire> dans la joie et l'avenir Quel enthousiasme, j'espère que tu en mettras plus
0: dans ta chronique tout à l'heure François, bonjour à toi
4: Bonjour Benet, bonjour tout le monde Ce sera quoi ta chronique du jour Moi je vais vous parler d'un petit jeu pas très connu de tous deux pixels qui s'appelle Full Void
0: Un jeu de casse-tête dystopique, c'est ça
4: Un jeu de réflexion plutôt cinématique plateformeur Très bien Comme et...
0: Derrière nos câbles et consoles, on retrouve Thibaut, notre super master chief. Merci à lui d'assurer une fluidité d'enregistrement et de diffusion sans égale. On termine par toi, Ariane. Bonjour, je ne t'ai pas oublié. Salut tout le monde. En plus de deux grosses actes UVR, tu nous as ramené du front une belle surprise. Une invitée, Inspirational <rire> Content Advisor chez Ubisoft, Eve Benheim. Bonjour, Eve. Bonjour Merci d'être là parmi nous aujourd'hui. Vous allez toutes les deux nous parler aujourd'hui de ton parcours, de ton travail. Mais avant ça, Ariane a pour toi quelques questions d'usage auxquelles on ne déroge pas chez La Pléiade.
3: Exactement.
5: Donc, Eve, la première question, c'est quel était ton jeu préféré de 2022 ou 2023 euh, Alors, c'est une excellente question. Est-ce que je, je crois que je t'avais déjà répondu à
6: ça avant Oui, tu m'avais dit Garda, A Flame in Winter. Exactement, voilà. Merci beaucoup. Oui, j'ai joué à beaucoup de choses, mais finalement, peu de choses sorties. Euh, en 2022-2023 et j'ai été très séduite par euh, la proposition de ce jeu édité par Dontnod qui du coup s'appelle donc Garda Flame in Winter c'est un jeu narratif dans lequel vous incarnez euh, une infirmière qui euh, habite dans une ville danoise à la frontière qui euh, en gros subit euh, l'occupation euh, de l'Allemagne nazie donc c'est un jeu historique c'est très intéressant beaucoup beaucoup d'éléments historiques ont été apportés à l'expérience et euh, en même temps dans une histoire assez émouvante et bien faite les choix euh, s'offriront à vous euh, pour voir euh, comment vous allez euh, et eh bien, ma foi, retrouver en fait votre votre copain, votre amoureux, oh, ça euh, dans ce contexte d'occupation, voilà, qui se passe tout un tas d'aventures. Euh, vous découvrirez les réseaux de résistance, vous découvrirez euh, les euh, petits drames, voilà, qui est du quotidien euh, sous l'occupation. Euh, pardon, je dis ça avec un ton étonnamment non, non, léger, mais... <rire> à l'inverse de Alan Wake 2. <rire> <C 'est... rire> Excusez-moi. C'est super. J'ai joué à enchanteresse quoi. D'accord. Voilà,
5: Quelle est ta plateforme de jeux vidéo préférée
6: euh, moi, j'adore la Switch parce que j'adore euh, traîner dans le canapé, pouvoir prendre ma console, jouer dans mon lit, pouvoir aller au resto avec mes copains. Et après, on pose la Switch et on joue à Smash euh, là-bas. Et après, je sais pas, je prends le transport. Je peux le faire aussi. J'adore cette console. Je la trouve très versatile et cool. Et il y a plein de jeux sympas dessus de toutes les tailles. Donc, euh, bravo la Switch.
5: Génial. Et quel est le jeu attendu en 2024 alors, à vrai dire, euh, je sais pas
6: à quel point j'attends un jeu euh, pour l'an prochain. J'attends surtout de faire des jeux là, sur ma pile de, de, de jeux que j'ai toujours pas fait. Euh, il faudrait vraiment que je fasse, comme Outer Wilds, par exemple, qui arrive sur Switch dans deux semaines. Alors, ce serait une bonne excuse pour le faire. Mais je crois que le prochain Metroid, alors on n'a pas eu une date officielle annoncée, mais ça me ferait vraiment plaisir qu'il sorte l'an prochain. Je serais tout à fait ravi de le parcourir euh, sur Switch, s'il si accepte de, de sortir. Donc, euh, voilà, je ferai une prière ce soir, peut-être, pour, euh, pour Metroid l'an prochain. Voilà. Parfait, génial. Merci
4: beaucoup. Tu n'as pas joué encore à Outer Wilds euh, Pas encore. Ouais, pas encore.
6: On peut pas de spoil, merci.
0: On en avait parlé non, dans ce podcast. Oh, c'est oui. un oui. un certain Vladimir. On avait tu vois
3: pas qui, qui se regarde non, bah, il, il, il,
0: Je, je l'ai senti frétiller dès que le <rire> jeu a été bien. mentionné. Eh ben, merci beaucoup à toutes les deux. On vous retrouve tout à l'heure pour l'interview. Mais maintenant, sans plus attendre, c'est l'heure de passer au premier segment de notre émission. C'est Previously on the Pléiade. C'est Vladimir. C'est plus réconfortant qu'un rayon de soleil après la pluie. Et c'est maintenant... Thank you.
2: Et à propos du dernier épisode, numérique Maniaque nous dit « J'ai beaucoup aimé votre couverture de l'exposition Jeux de guerre joués avec l'histoire. Un étonnement pour moi d'entendre des mots comme la colline de Lorette. Ayant de la famille dans le Nord, il m'arrive assez souvent d'aller à la Nécropole ou à l'anneau de mémoire. J'ai également pu visiter le mémorial canadien de Vimy et les tranchées qui ont été sauvegardées. J'ai trouvé le sujet passionnant à écouter, avec de nombreuses questions et ambiguïtés sur le rôle que jouent les jeux vidéo dans la perpétuation de cette mémoire. Les commissaires étaient très intéressants et j'espère sincèrement pouvoir aller à cette exposition, peut-être en 2024. Merci pour ça. »
5: Bah, je suis ravie, comme j'ai répondu à Nuri Maniac, j'étais très très touchée par son, son commentaire et, et j'ai hâte bah, de, de poursuivre dans le dans, 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 dans ce dans ce thème avec d'autres
2: découvertes. Euh, autre sujet, puisque nous avions également euh, un invité le mois dernier, Odaisu de son côté, qui se demandait si le jeu Under the Waves avait intégré un peu d'humour sur le personnage principal, mais plus de l'humour à la Wes Anderson. Il ajoute, le jeu me ramenant à son film La vie aquatique. D'ailleurs, dans l'interview, il est question d'un passage à la guitare, mais qui n'a pas été retenu, je crois. Du coup, ça m'a rappelé combien la BO du film d'Anderson par Seu so Yorge était belle. François, je sais que tu as des choses à dire là-dessus.
4: Peut-être juste doublement. Alors non, il n'y a, a pas beaucoup d'humour euh, dans le jeu, mais c'est euh, une question qui est intéressante parce que c'est une question qui a été, qui a été soulevée par, par d'autres personnes sur, sur les réseaux globalement et dont j'ai pu euh, rediscuter avec Ronan euh, rapidement là, à Paris Games Week. C'est marrant comment l'humour peut euh, revêtir euh, des couches euh, parfois un peu surprenantes. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une, une blague. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent « Ah bah, il y a un moment donné où euh, c'est un drame et quelqu'un va faire une blague. Et donc ça sonne pas parce que c'est un drame et on n'a pas le droit de faire de l'humour et tout ça. J'ai lu ce genre de commentaire, c'était pas celui qui était sur un Discord en l'occurrence. Mais donc pour répondre à ta question, non, il n'y a pas beaucoup d'humour dans Under the Wave. Mais il y en a parfois dans la vie, y compris dans les moments les plus dramatiques. Et je trouve ça assez fin et raffiné d'arriver en tant que scénariste ou développeur de le jeu à le faire passer au sein d'un jeu vidéo.
2: Merci François Et ce sera peut-être encore pour toi d'ailleurs. C'est Josie qui nous dit « J'ai tiqué sur l'insolubilité du problème maintes fois relevé du personnage qui se douche tout habillé. » Renan Coiffec explique que ça aurait coûté trop cher de créer un autre modèle 3D juste pour la douche. J'avoue que ça m'a laissé pantois modifier légèrement un modèle 3D existant pour le dessiner nu quitte à ne modéliser que la partie nécessaire pour la scène. Je n'arrive pas à croire que ça puisse représenter autant de boulot. Quand je vois à quel point les reviews
4: stick sur ce détail, c'est dommage, non question pour Renan et pas pour moi mais j'avais trouvé durant l'enregistrement qu'il y avait fort bien répondu peut-être qu'il y a des aspects au niveau de la prod qui échappent à certains de nos ce c'est pas juste mettre ou retirer un bonnet il y a aussi des, des aspects au niveau de l'animation qui sont là Enfin, c'est du travail et quand on est une petite équipe chaque, chaque moment compte et j'ai trouvé intéressant la pirouette qu'il avait utilisée en essayant de justifier le fait que voilà dans les profondeurs et dans les, dans les troubles que subit le, le personnage dans le jeu on pouvait justifier scénaristiquement le fait qu'il pouvait avoir un certain nombre d'hallucinations et que tout n'était pas forcément ancré dans le, dans le réel. Merci François.
0: Et merci Vlad pour ce Previously on la Playade. On enchaîne maintenant avec un tour des news. Et on a une seule vraie news, en fait, la mienne, qui concerne un jeu dont on a parlé ici en juin, Diablo 4, euh, et une opération marketing qui a réjoui la psychopathe en moi. Pour inviter les fans de gaming, et en particulier ceux de Diablo, à faire don de leur sang, Blizzard a présenté un nouveau PC insolite qui contenait du vrai sang humain. La campagne vient de se terminer, et Blizzard, qui visait une donation minimum de 666 litres de sang, a largement dépassé cet objectif. Pour inciter les joueurs à participer, l'entreprise avait prévu des paliers tous les 222 litres qui leur permettaient de débloquer des récompenses. Je précise 222 litres au total, hein, pas par personne, bien entendu <rire> Comme une petite campagne de crowdfunding un peu gore, à 222 litres, on avait des accessoires d'armes Blood Petal, à 444 litres, l'armure barbare du Lockheed Maor, et enfin, à 666 litres, des montures vermillon IP bold. L'ordinateur était alors mis en jeu et offert suite à un tirage au sort. Pour participer, les joueurs avaient simplement à fournir la preuve de leur participation via un site dédié, Diablo Blood Harvest, vous pouvez y aller, vous vous en doutez, cette campagne marketing avait tout pour me plaire. Et à moins que vous
4: ayez des questions sur l'ordinateur plein de sang... Moi, je ne pars pas, en vacances avec toi. <rire> des trucs entre de peau humaine et tes ordinateurs de, de sang. Enfin, bon, Mais
0: c'est une quoi. belle campagne. Ils, Ils sont ont sont récolté des, des centaines de litres de sang. Je précise pour des hôpitaux. Hein. C'était pas juste pour Blizzard. Blizzard <rire> n'a pas des poches de sang stockées. Ils boivent dans... le sang des joueurs. <rire> c'est ça. Et on va tout de suite enchaîner avec un segment ressuscité d'entre les morts, le point VR. Cher François, c'est bien sûr toi qui inaugure ce point VR nouvelle génération. De quoi souhaitais-tu nous parler
4: et Figurez-vous que j'ai eu la chance d'être invité par la société de production Atlas V, qui a coproduit le film interactif Empereur, en réalité virtuelle donc, qui a été réalisé par Marine Berger et Iliane Cohen. C'est un récit autobiographique. En fait, il y a quelques années, le père de la co-réalisatrice a eu un grave AVC qui l'a rendu hémiplégique et aphasique. L'aphasie, pour rappel, c'est cette difficulté à lire, écrire, parler ou comprendre sa langue. Et c'est un mal qui affecte euh, en ce moment près de plus de 300 000 personnes chaque année en France avec les complications sociales et de communication que vous pouvez imaginer. Le film nous entraîne de façon euh, très poétique dans cette histoire euh, dure, dans l'intimité de cette maladie et dans l'esprit fragmenté du père. Le rendu visuel du film est absolument magnifique, avec une direction artistique à la fois douce et euh, éblouissante. Le film se présente via un aspect euh, assez réaliste en fait, en noir et blanc, presque crayonné sur un fond euh, immaculé, rempli euh, donc bah, d'un certain vide à la fois évanescent, paisible et solitaire. Je trouvais ça très pertinent euh, dans, dans le contexte. On assiste à différentes scènes, euh, tout aussi réussies que les unes euh, que les autres, tentant de représenter ce quotidien des bouts de vie tant du point de vue du malade que de ses proches. C'est intéressant aussi de découvrir dans dans la façon dont les mots en fait lorsqu'ils sont détachés de leur sens commun puisque le film parle du, du, du langage ou en tout cas de son absence. Quand les mots sont détachés de leur sens commun et de leur logique habituelle, ils arrivent quand même à nous rattacher à ce qui est le plus essentiel dans la vie, en fait les, les moments partagés, les souvenirs qu'ils évoquent même basés sur des liens émotionnels différents voire amplifiés, euh, peuvent arriver à générer un autre langage et des connexions qui sont particulièrement fortes à exprimer et qu'on ressent euh, dans ce film. L'expérience en, en VR se fait assis, bien qu'on soit invité à se lever et à bouger euh, de temps en temps. Et la diversité des émotions ressenties est assez rare. Euh, avec un méta- Quest 3 sur le nez faut dire que moi j'en je demandais pas moins hein. c'est vraiment top comme euh, système il y a des sons spatiaux précis euh, une musique qui est irréprochable les voix-off des actrices euh, Vima Lapins ou euh, Olivia Cook en anglais euh, nous accompagnent dans une mise en scène aussi vertigineuse que diversifiée pour ce type d'expérience et je souhaite Rien ouais, vous en gâchez, sachez seulement qu'elle rend le film aussi impactant qu'universel. Justement, distingué à la dernière Mostra de Venise, récemment, puisque a reçu le prix de la réalisation pour la sélection Venise et Mercis 2023, euh, ce voyage, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, coproduit par Atlas 5, France Télévisions et Renard Film, m'a demandé quelques minutes pour m'en remettre tellement euh, il m'a ému. Et Clairement à ajouter au parfait ambassadeur pour représenter ce qui s'affirme toujours de plus en plus comme un genre de cinéma important, donc les films en réalité virtuelle. Euh, très agréable à regarder et même d'une évidente utilité. J'espère seulement que ce genre de film en fait, euh, deviendra plus vite accessible et facilement pour le, pour le grand public. La distribution d'ailleurs du film n'est pas tout à fait encore finalisée, mais il devrait rapidement être disponible sur de la plate de Valve pardon, et Steam
0: eh ben, merci beaucoup François pour cette belle découverte
4: ouais, C'est très très bien vraiment si vous pouvez le y, y jeter un oeil un jour euh, n'hésitez pas
6: Tu disais qu'il y a Vimala Ponce du coup au casting euh... Ouais c'est elle
4: qui fait la voix off bon,
6: Je l'adore alors euh,
4: bon, bah, J'irai voir Et Olivia Cook en anglais aussi eh n'est ben, plus à présenter et est Très bien aussi
6: Merci François
0: Et c'est maintenant Ariane qui va prendre le relais de ce point vert avec deux actus de Exactement. réalité virtuelle
5: euh, tout d'abord, j'ai été euh, donc je continue ma quête euh, de l'histoire et j'ai été au musée de la Grande Guerre à Meaux, car euh, sont exposés depuis maintenant euh, quelques semaines deux wagons restaurés de la Première Guerre mondiale. Une société Nouvelle, spécialiste dans la réalisation de maquettes numériques et de développement de solutions immersives pour l'architecture et le patrimoine, a modélisé ces deux wagons en deux films immersifs très réussis. Il y a un wagon couvert dit 40 hommes 8 chevaux et un wagon de transport de munitions d'artillerie. Avec ces vidéos 360 degrés conçues à partir d'archives, on retrouve les wagons contextualisés dans leur environnement historique. On peut alors plonger au cœur de la mobilisation lors d'un chargement de soldats et de chevaux à la gare de Coulommiers, ou bien assister au chargement d'obus dans un wagon de transport en 1915. Il suffit pour cela de scanner un code QR et d'accéder au film sur son téléphone en réalité augmentée, ou sinon, sur place, j'ai eu la chance de les tester avec un casque VR, et c'était très réussi. Et les wagons, d'ailleurs, sont accessibles gratuitement dans le musée. Ce que j'ai vraiment aimé, par exemple, j'en parlais avec, avec Nouvelle, c'était, quand on est au musée, c'est assez passif, on voit des photos en noir et blanc, souvent, ou des, des films qui ont été restaurés, qui, qui ont une petite couleur un peu artificielle. Et là, en fait, avec toutes les archives, c'est vraiment un travail colossal qu'ils ont fait. C'est de, de voir le chargement, par exemple, des soldats et des, et des chevaux dans les wagons, en plein été, il fait beau, il y a du soleil, il y a les oiseaux, il y a les arbres qui bougent, il y a le son ambiant, de la forêt... Des Enfin, il y a toute toute la la dimension en fait auditive et, et, et le, les, les couleurs visuelles très fortes. J'ai trouvé ça fantastique de pouvoir être projeté en 1914 et vraiment de de me retourner partout et de voir la nature comme je la vois maintenant aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas de décalage comme quand tu vas au cinéma et tu vois du film des années 80 et tu vois que c'est vieux. Là, c'est vraiment très moderne et et en fait l'immersion fonctionnait à merveille. J'ai trouvé ça vraiment très 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 réussi.
4: Et le fait que ça soit dans les téléphones, parce que tu dis qu'il y a une partie en réalité augmentée, du coup ça ça jure pas trop avec la réalité virtuelle. Ça, ouais, ça moi complète... j'ai décidé
5: de le faire en VR, donc du coup j'ai eu mmh. moi je voulais faire la Rolls Royce direct. tu vois.
4: Mais <rire> t'avais la pleine expérience. Voilà,
5: mais sinon oui en effet il y a des gens qui peuvent y aller mais avec euh, leur smartphone et qui ont aussi la réalité augmentée et puis ils bougent avec leur téléphone autour et ils peuvent voir donc, ce wagon qu'ils voient en vrai au-dessus au d'une colline au, au musée dans un contexte d'époque très, très réussi.
4: Après, nous, on pense toujours full immersive, mais finalement, c'est toujours plus d'accessibilité. quoi Le fait de démultiplier les accès, c'est toujours positif.
5: quoi Et donc, la deuxième euh, expérience, on a eu la grande chance avec Aurélie et François d'aller à l'horizon de Kéops, à Paris-Bercy, donc par Excurio. C'est une immersion en réalité virtuelle au service de l'histoire, créée par la société Emissive. C'est une expédition immersive euh, de réalité virtuelle unique pour voyager à travers le temps en Égypte ancienne. Donc cette exposition nous propulse au cœur d'un monument exceptionnel équipé d'un casque et d'un sac à dos. On peut se déplacer librement et vivre des sensations réalistes. L'originalité du format réside dans l'utilisation de réalité virtuelle dans de grands espaces, la collaboration avec d'autres visiteurs. C'est-à-dire que je pouvais voir Aurélie et François à côté de moi lors de ma visite. Presque. Et même d'autres. avatars. Oui, vos av avatars. Av avatars. Mais je voyais, si tu marchais, je te voyais marcher. Donc ouais, c'était euh, vraiment génial. L'expédition a été conçue pour être aussi précise que possible avec plusieurs années de recherche donc, et en partenariat avec Peter Der Manwellian, un professeur d'égyptologie et son équipe au Giza Project à Harvard University. Et en fait, bah, j'ai été bluffée, c'était pour moi la plus belle expérience VR de, de toute ma vie. J'ai eu des frissons, beaucoup d'émotions, ça dure 45 minutes quand même, et la qualité de, 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 de l'immersion était dingue, qu'en pensez-vous
1: j'ai été très surprise par la qualité. C'est vrai que c'était la, la 3D. On a envie de, il y a un chat, je ne spoil pas trop. Hein. On va dire qu'il y a un chat. et On a envie de le caresser, on a envie de s'approcher. Il y a vraiment ce côté euh, d'aller fouiller, d'aller explorer. Ça, c'était assez euh, innovant et très appréciable. Ils ont vraiment fait aussi un effort pour scénariser, pour nous mettre euh, vraiment dans le bain. Quoi On arrive, on pense qu'on va explorer la pyramide. Puis ensuite, il y a un événement un peu soudain. Et ce côté euh, assez... Euh, assez propre de scénariser notre expérience, j'ai trouvé ça très agréable euh, et moi, euh, bon, je pense qu'on a tellement été surpris que la fin nous a un peu déçus mais je pense qu'on a tellement monté en puissance dans la découverte, dans l'exploration si la fin nous a déçu c'est tout simplement parce qu'on a été parce surpris tout, tout au long en fait et c'est vrai que je m'attendais pas à, à être surprise comme ça et à, et à avoir une une expérience... Euh, je pensais que ça, ça serait peut-être du déjà-vu ou juste du sensationnel pour le sensationnel, mais ils ont vraiment essayé de ludifier et de rendre le parcours agréable. Voilà. Qu'en penses-tu, François
4: bah, Alors, moi... Je vais vous dire, ça a été une vraie surprise. <rire> c'était incroyable. Je voulais à peine y aller parce que bon, des balades immersives, euh, avec tous les festivals qu'on fait dans tous les sens depuis presque dix ans maintenant, on a fait déjà un petit paquet. En tout cas, moi, j'ai eu la chance d'en faire un petit paquet et je, je vois à peu près les tenants, les aboutissants, les choses positives, les, les choses surtout qui le sont moins. Et euh, c'était incroyable. On a passé un super moment. Déjà, on était tous les trois et on n'est pas, on n'est pas isolés. Le fait de se retrouver tous les trois dans un environnement virtuel, bah, forcément, ça joue beaucoup sur, sur, encore une fois, l'accessibilité de la chose. Et puis, il y, y a un wow effect qui est immédiat. C'est-à-dire qu'en fait, il faut situer, c'était 10h du matin, j'étais pas prêt, je me suis dit ok, on va mettre un masque de réalité virtuelle et puis on va rentrer chez nous, ça va être très bien. Sauf que j'avais pas prévu de me téléporter comme ça instantanément en Égypte et encore moins en bas d'une pyramide que personnellement je n'ai jamais eu la chance de voir de mes propres yeux et euh, qui plus est, quasiment euh, pour moi seul. Donc c'était le gigantisme, l'effet il est sidérant et ça c'était que euh, la première partie des choses parce qu'après évidemment, et c'est pas un spoil de le dire, on va rentrer dans la pyramide. Et moi, d'un coup, je me suis rappelé que bah, j'étais complètement claustrophobe, que vous me faites déjà difficilement rentrer dans, dans un ascenseur, donc dans une pyramide. C'est beaucoup plus compliqué et c'était incroyable. C'est hyper confortable, il n'y a absolument pas de, de gêne, quoi que ce soit. C'est du, du tout bon. Et ça m'a vraiment fait réfléchir euh, derrière sur trois aspects que je voulais partager avec vous. Parce qu'évidemment, il n'y a rien qui est aussi beau que la réalité. Hein. La question n'est pas là, même le système, il est un peu lourd. On, doit, on, est, on est autonome dans une pièce qui fait, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais 300 mètres carrés, avec des marqueurs partout. Et il y a d'autres gens euh, qui sont dans la pièce, qui sont ailleurs au moment de l'expérience. Donc c'est un peu comme un train fantôme on est, on est tout seul avec nos masques. Et c'est vrai que c'est encore un peu lourd. Si on avait des systèmes un petit peu plus performants comme le MetaQuest dont, Quest dont, 3 dont on parlait, même si je ne sais pas si c'est compatible, ça serait encore plus agréable. Mais si on met ça de côté... De, de un ça sensibilise à fond euh, sur euh, la pollution euh, sur les sites euh, un petit peu partout mais même à l'intérieur de l'expérience parce qu'à un moment donné on va sur la, la euh, sur la pyramide et il nous montre les tags qui étaient faits avant que qu'il y ait euh, des des règles en fait qui soient érigées pour protéger les monuments et en plus que ça bah là on n'abîme on, on rien en fait on est dans les lieux et on abîme rien ensuite ça nous permet de faire ce qui n'est pas possible donc je le disais tout à l'heure d'être tout seul dans un monument, c'est pas possible à faire quand on va le visiter. Et en plus, on va même aller visiter des endroits qui sont interdits, euh, interdits au public. Évidemment, tout ça est virtuel, mais ça nous permet quand même d'envisager euh, des, des visites qui sont vraiment hyper, euh, hyper complémentaires et que moi je trouve assez folle. Je vous parle même pas des économies que ça fait en termes de voyage. Parce qu'on n'arrête pas de nous parler de réduction de, de transport, etc. Mais ça s'inscrit complètement dans ce genre de politique. C'est super intéressant. Et puis enfin, ça permet à des gens qui ont des problèmes pour voyager de le faire. Donc évidemment, je pense aux personnes âgées, je pense aux personnes handicapées. Là, tout l'espace est compatible avec des gens en fauteuil roulant. Bah en fait, ça, ça coche ça coche vraiment quasiment toutes les, cas, les cases. Et j'ai pas encore abordé l'aspect éducatif. Parce qu'évidemment, euh, vous emmenez des scolaires là-dedans, bah, je trouve ça je trouve ça assez dingue. En fait. Au niveau du potentiel, ça m'a vraiment séduit. On a discuté avec eux. D'autres expériences vont être euh, probablement proposées. Donc ça va pas être juste un lieu pour une expérience, mais un lieu avec des expériences à la carte. Euh, je trouve ça assez fou. Il y a des, quelques points négatifs. J'en ai soulevé quelques-uns. On pourrait parler du tarif aussi, qui est un petit peu, un petit peu élevé encore, hein, c'est à peu près 30 euros, c'est ça ouais. C'est entre 25 et 35 euros, c'est ça C'est avec... 32...
1: 30, 30 euros pour un adulte, il me semble, les 20... 32 plein tarifs et 25 tarifs réduits. Mais là, voilà. je trouvais que le côté éducatif, c'était un peu un, un blocage pour moi. Enfin, je n'imagine pas ma classe de 25 élèves aller payer 25 balles chacun, pour faire mais ça.
4: Bah, mais au niveau du tarif, tu veux dire Mais oui. pas au niveau de
1: l'expérience Au niveau du tarif. Bah, bien sûr,
4: et on est même sorti de là en se disant, on comprend pas pourquoi le ministère de, de, de l'éducation ne <rire> sponsorise pas ce genre de truc pour le rendre, pour le rendre plus accessible. Peut-être ça viendra, en tout cas, moi, je, je le souhaite. Bref, super intéressant. Peut-être un autre truc un peu bizarre moi, qui m'est resté. Je ne sais pas si ça vous fait cet effet-là à vous. Je ne sais pas non plus si les neuroscientifiques se sont posés sur la question, mais le, le, le côté mémoriel de l'expérience est, euh, est étonnamment bas. C'est-à-dire que l'émotion est très forte. Mais on s'en -souvient, souvient peu, ça s'inscrit peu dans, dans le corps. Alors, je ne sais pas du tout si c'est lié au fait que ce soit de la réalité virtuelle ou si c'est lié au fait que bah, finalement, on reste peu de temps sur place et que peut-être si par une magie quelconque, j'étais téléporté une heure en Égypte et que je revenais, bah, ça me ferait peut-être exactement le même effet. Mais du coup, je me suis posé la question parce que l'émotion était tellement forte. Je me suis étonné de ne pas en avoir un peu plus de, voilà, de souvenirs inscrits dedans.
5: Euh, je pense que ça ça peut être euh, aidé par le fait que quand tu voyages euh, en physique quelque part, tu as aussi la température et le climat qui jouent.
4: Ah oui, les stimuli sont bien et, plus euh, forts. Euh, voilà.
5: Ça. Mais euh, mais mais moi j'ai gardé encore maintenant. Euh, je pense que si j'étais un peu bourré, qu'on me posait la question, euh, je dirais oui, je suis allée en Égypte parce que euh, <rire> dans mon souvenir, euh, j'ai quand même euh, le la sensation en fait. Mais j'étais très touchée euh, physiquement parce que donc ça c'est un petit un petit warning pour euh, nos auditeurs. En fait, on, on va dans une salle gigantesque qui est qui est euh, bombardée de signes noirs et blancs. En fait quand on rentre on se rend pas compte de, de dire, mais comment est-ce qu'on va pouvoir euh, aller là-dedans sans, sans rentrer dedans etc et en fait il faut faire confiance au casque il faut faire confiance en jeu, ça c'est assez difficile au début de se dire ah il faut aller tout droit et euh, si vous avez le vertige, si vous avez des problèmes de claustrophobie ou autre, faites attention parce que euh, la VR ne vous mettra pas forcément euh, à, à l'horizontale mais aussi beaucoup en vertical on va aller dans les hauteurs il y aura beaucoup de profondeur sous nous on va prendre des <rire> ascenseurs virtuels on va se recroqueviller sous des sous des tunnels on va vouloir mettre, je voulais à un moment donné marcher à quatre pattes tellement j'étais à fond dans le truc et c'est vrai que quand la plateforme se lève et on va à 100 mètres de la terre moi j'avais les genoux qui tremblaient un petit peu parce que j'étais ah ouais, à fond dedans. Fort, ouais, ouais, complètement. et ben, pour les je... gens qui souffrent de vertiges c'est
4: euh... moi pour te dire ouais. dans les couloirs j'essayais de trouver le, le petit interstice entre mon nez et le masque pour essayer de me rappeler que j'étais bien à Bercy Village en plein jour et tout et qu'on n'était pas dans les bah, dans les couloirs fait, parce que sinon j'aurais eu vraiment très peur ouais. quoi.
5: moi j'ai dû le faire parce qu'à un moment donné quand on était dans l'intérieur de la pyramide et puis il y avait euh il y avait le vide, euh, j'avais vraiment les jouets qui tremblaient et là j'ai dû soulever mon casque en me disant « ok, tu vas tout droit, pas la <rire> peine de lever les pieds pour monter des fausses marches qui n'existent pas ». Et euh, c'était c'était fabuleux.
4: Ouais. Surtout le potentiel, voilà, qui m'a voilà. qui m'a. Je me, je me dis voilà, c'est vraiment déjà très bien. Euh, ça peut que être mieux euh, à l'avenir et donc notamment moins cher. Mais vraiment, ça fait imaginer plein de choses en termes d'histoire, de, de, de redécouvrir. Tu vois un, un monument, je sais pas n'importe quoi. Là, on parlait du Machu Picchu ensemble. Moi, je suis jamais allé au, je suis jamais allé au Machu Picchu, mais personne n'est allé au Machu Picchu autant du Machu Picchu, par exemple. Et le fait de pouvoir non pas seulement apprendre ça ou se documenter, mais le faire virtuellement, mais le faire quand même. Je pense que ça change vraiment. Enfin, euh, ça bouge un paradigme, quoi.
6: Ouais, je veux bien réagir euh, sur tout ça parce que je, 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 ça me fait penser à deux, trois trucs. Euh, le premier, et c'est un petit peu en lien aussi avec la première expérience que tu mentionnais, euh, je, je repensais à un souvenir en fait de voyage scolaire où j'avais été au, au lycée euh, pendant euh, tout le, le truc sur le... On avait fait toute une série de cours sur euh, bah, les grandes guerres, etc. Et euh, en fait, on avait visité un musée qui était genre près de la ligne Maginot, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ils, ils proposaient une espèce d'expérience. Donc c'était avant que la, la VR se démocratise, je pense. Et c'était vraiment comme... Il euh, y avait un musée. Et ensuite, à la toute fin, vous aviez une espèce de petit train un petit peu comme dans un parc d'attractions quoi dans un milieu fermé qui en fait faisait traverser euh, différentes scènes en fait de la de la grande guerre c'est la première guerre mondiale donc euh, et donc euh, en fait on est on est au bout d'un moment euh, euh, bah dans un dans un train je crois avec on croise des mineurs etc puis au bout d'un moment dans une scène d'après on est en avion et on a un ventilo qui est projeté sur nous dans la pièce et tout est en perspective un peu vu du dessus ensuite il y a un moment où on avance carrément dans la tranchée et il y a une espèce de scène de guerre comme ça et le train avance avec le décor etc c'est vraiment pas si mal fait et euh, j'avais gardé un, un gros de ce moment-là, et euh, quand j'entends parler d'expériences comme ça, ça me fait vraiment me dire qu'il y a un vrai progrès là-dessus, au sens où euh finalement c'est un petit peu une continuité presque logique et qui prend en compte ces, ces nouvelles technologies dans les manières de faire des musées et d'essayer d'avoir des expériences un peu plus immersives et tout, mais d'un autre côté la VR a ce, cette faculté d'être beaucoup plus facilement réplicable je pense, ou en tout cas on imagine difficilement déplacer tout un train un décor etc, alors que une fois que le logiciel est développé et qu'on a une pièce qui répond aux, aux contraintes logistiques, ben, en fait c'est des expériences qu'on peut déplacer, potentiellement qu'on peut localiser pour d'autres pays, pour d'autres endroits et tout, donc je me dis que c'est un vrai gain, ça a une valeur ajoutée je trouve la, la VR là-dessus assez, assez faible et ça m'emmène à mon deuxième point qui est celui que tu venais juste d'aborder sur le fait de garder le souvenir, etc. Alors moi je suis pas dans les neurosciences, donc je j'ai pas d'avis sur est-ce que être en VR ou pas ça aide à, à mieux se souvenir. Mais par contre, j'ai un point de vue de géographe là-dessus. Il faut savoir qu'en géographie, la question du tourisme et de la mise en valeur du patrimoine, elle est hyper importante, bien sûr. Il euh, y a des champs entiers de recherche, de professionnels de ce secteur-là qui, euh, qui travaillent là-dessus. Et l'un des grands enjeux, c'est ce qu'on appelle, et alors là je vais faire sourire des camarades de promo, s'il y en a qui m'écoutent, mais parce qu on avait une prof qui était très obsédée par ce concept, mais la carte et postélisation du paysage. Voilà, c'est un, un, une notion assez importante dans ce milieu-là. En gros, ça signifie qu'on a un paysage et on aimerait réussir à faire en sorte d'en capturer l'essence pour que tout le monde puisse en imaginer un genre de carte postale. Et donc, par exemple, si je faisais une carte postale de Paris, finalement, qu'est-ce qu'il y aurait dessus Ce serait quoi un petit peu bah, ce qu'on pourrait appeler des landmarks ou des points de fort, des géosymboles, voilà, si vous restez dans le, dans le vocabulaire géographique plus que jeu vidéo. Et donc, en fait, c'est un, un vrai sujet pour les mairies, pour les acteurs et les actrices de, du patrimoine, etc. Parce que bah, la recette magique pour ça, elle n'est pas forcément évidente et chaque pays a son approche. Par exemple, quand tu parles du Machu Picchu, effectivement, la, la manière dont on mais en scène, dont on met en carte postale cet espace-là, bah, ça va être avec son histoire plus ancienne, avec euh, potentiellement eh ben, qui pouvait peupler ces endroits-là il y a plusieurs siècles, etc. Euh, dans d'autres endroits, ce sera des, des approches beaucoup plus modernes, dans d'autres, ce sera complètement lié à la, à la culture, comme ça. Et c'est drôle de se poser la question un petit peu de comment est-ce que ces expériences immersives en VR vont finalement s'intégrer dans cette démarche-là Est-ce qu'il y a des, des villes, par exemple, qui vont peut-être miser sur le fait d'exporter de, partout, euh, des manières de, de mettre en scène leur paysage Comment est-ce que ces, ces mairies, entre guillemets, ces localités-là, vont décider d'étirer D'éditorialiser peut-être ces expériences VR parce que d'une certaine manière, c'est ce qui se passe hein, quand on visite le Machu Picchu, quand on visite Pompéi ou peu importe. En fait, c'est le paysage, il est éditorialisé de la manière qui est aussi la plus, la plus attractive pour des touristes. Donc, du coup, je trouve ça assez marrant d'imaginer comment est-ce que les mairies, les localités, etc., vont se saisir de ces nouveaux outils pour justement commencer à éditorialiser ça. Peut-être en faire des outils périphériques qui vont vous inciter ensuite à voyager là-bas. Nous, c'est vrai qu'avec Assassin's Creed, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais on a observé ce phénomène-là de personnes qui jouent à nos jeux et qui ensuite vont dans ces endroits visiter. Alors, c'était pas forcément fait exprès, mais bon, il se trouve que c'est le cas voilà moi je trouve ça assez intéressant en tant que géographe toutes ces nouvelles manières de faire des, des musées donc euh, voilà bravo à tous les gens des musées euh, qui font ce genre de trucs Pardon,
5: un petit
4: spectacle. Non, mais c'est La seule nuance que je voudrais rajouter, c'est que la, je trouve que la réalité virtuelle a, a, a tendance peut-être à montrer un peu trop. Tu vois, si l'expérience du petit train t'a autant marqué, malgré qu'elle soit cheap, c'est parce qu'il y avait le suggestif qui a fait son boulot et ton imaginaire aussi. Et je trouve ça bien, en fait, de s'inscrire, comme n'importe quel média peut le faire, un hein, jeu vidéo aussi, mais justement, ou le cinéma, de ne de, de pas forcément d'être dans d un réalisme euh, un peu brut de décoffrage comme ça, et qui sera de toute façon corrélé à... À quelque chose de politique, hein, avec une histoire, des historiens qui vont se bagarrer entre eux, comment est-ce qu'on le montre, euh, qu'est-ce qu'on montre, euh, qu'est-ce qu'on raconte. Mais aussi de laisser de la puissance à l'imaginaire et de laisser de la place aussi euh, aux spectateurs euh, pour imaginer, euh, avoir avoir son propre sens critique, en fait, sur sur ce qui se passe. Et c'est un peu le cas euh, dans, sur Keops, justement. Je trouve que c'est assez bien euh, dosé. On a une, une guide qui nous accompagne comme ça tout le temps, qui est une sorte de, de référente qu'on peut choisir d'écouter ou, ou pas écouter. Mais on a toujours un, de la liberté, en fait, dans l'expérience et moi, j'ai trouvé ça hyper hyper intéressant.
6: L'expo euh, Pompéi, je ne sais pas si vous l'aviez faite au Grand Palais, mais il y avait oui. un, petit, un petit bout de VR euh, dedans, euh, dans une espèce de maison où vous, vous retrouviez à, à chercher un petit peu à quatre pattes euh, les différents objets qu'on peut retrouver dans une maison d'époque. Euh, du coup, j'ai bien aimé cette approche où finalement, c'est une partie de l'expo, mais ce n'est pas non plus forcément le cœur de l'expo. Et quelque part, peut-être que ça rentre dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire euh, euh, miser aussi sur d'autres choses que la, la VR toute seule. Mais franchement, votre truc avait l'air hyper bien, donc euh, je crois que je jetterai un œil... Eh bien, merci beaucoup à tous les trois pour ce retour
0: d'expérience et à Eve pour ses commentaires très intéressants dessus. Et on va poursuivre avec une preview, celle de Simon qui va nous parler horreur et survie avec The Lethal Company.
6: Welcome to your first day on the job. This is your
3: very own autopilot ship where you will eat and Company donc partage de nombreux points avec Phasmophobia dont on parle souvent ici, il se joue à quatre en coopération, il est créé par une seule personne. Euh, personne ne l'attendait, c'est un succès critique et surprise sur Steam qui ne fait que croître depuis qu'il est sorti, donc il y a un mois. Euh, on est dans un futur, alors je suis désolé, je vais repartir un peu dans la science-fiction, je sais que vous étiez très dans le dans le réel. Hein. Non, non, <rire> bien, 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 Moi je pars dans, mais ça fait bizarre de passer après toutes ces, toutes ces considérations sur l'Egypte et autres. Euh, mais là on est dans un futur où toutes les lunes du système solaire se sont fait coloniser, et eh oui, par des usines géantes, qui ont ensuite tellement pollué leur environnement que des créatures de l'enfer sont venues prendre le contrôle des lieux. Sauf qu'il reste plein de trucs à récupérer dans ces ruines. On est vraiment dans un futur qui peut exister, moi j'y crois à ce futur de, de, de ce jeu. Il reste plein de trucs à récupérer dans ces ruines fumantes du capitalisme, tel qu'on les connaîtra peut-être un jour, et c'est justement notre boulot dans les compagnie atterrir sur une lune, de ces lunes le matin, récupérer un maximum d'objets qui pourront ensuite être vendus, et repartir avant la tombée de la nuit, tombée de la nuit synonyme de monstre toujours plus vorace, pour vous bouffer la gueule. Mais la compagnie donc je parle hein, de, qui est le titre du jeu est un peu exigeante et vous demandera de toujours augmenter vos profits sans quoi vous serez viré ils sont pas non plus euh, ils sont pas partis dans un autre modèle que le capitalisme L'étale compagnie est pour moi un petit bijou de coopération bien flippant, même si apparemment Vlad trouve ça très cool, et stressant, euh, où la mort est quand même partout si on va trop vite, où aussi nos coéquipiers et coéquipières peuvent disparaître à un moment complètement euh, inopportun, et où franchement on se marre grâce à des situations complètement chaotiques, et un cynisme il faut dire, assez omniprésent. Le jeu est au tout début de son développement et s'il suit les traces de sa grande sœur Phasmophobia dont je parlais tout à l'heure, on en reparlera ici un jour pour sûr. Et surtout, point important, il ne coûte qu'une petite place de ciné. Et on est ici autour de la table 3 à y avoir joué, je ne sais pas si Vlad tu voulais en dire deux mots euh, d'une partie qu'on a faite
2: bah la comparaison avec Phasmophobia elle est assez juste dans le sens où on, les personnages sont très lents ce qui jouent dans l'horreur aussi hein, c'est qu'on on, on va un peu plus vite qu'en en Phasmophobia quand même mais on se retrouve très vite dans des situations un peu euh, de de, de lieux fermés dans le noir avec un coéquipier on sait pas trop où il est à marcher très lentement à entendre des bruits un peu lugubres à droite à gauche on sait pas d'où ça vient on sait pas ce que c'est et puis avec des apparitions régulièrement évidemment oui il y a du il y, y a de la oui on flippe tout, on flippe quand il se passe rien on flippe quand il se passe quelque chose mais Contrairement à Phasmophobia, c'est un jeu qui est vraiment très très drôle. Euh, Phasmophobia, c'est quand même pas super rigolo. Ça dépend de qui tu oui, ok, d'accord. <rire> <rire> c'est un jeu où on rigole beaucoup parce qu'on rigole de ses propres erreurs, on rigole des, de, de la peur qu'on se fait tout seul, des situations dans lesquelles on se met, parce qu'en général, à chaque fois qu'on qu qu perd, c'est parce qu'on a fait des conneries. Euh, et puis, ce qui est assez marrant dans le jeu, c'est que si vous jouez à 4, par exemple, la première personne qui va mourir, eh ben, on va plus l'entendre, on va pas avoir de nouvelles d'elle. On ne sait pas si elle est morte, on ne sait pas si elle est pas morte. Juste, on ne sait pas si elle est encore là ou pas. Et puis, la deuxième personne qui va mourir, ben, ils vont se retrouver tous les deux sur un, un salon vo vocal, tous les deux, à voir ce que les autres font. Et ils vont pouvoir commenter sans que les gens qui sont encore vivants puissent Absolument les entendre. Ça. Mais euh, du coup, tu peux voir ce que les autres font. Et puis, du coup, le troisième qui va les rejoindre, eh ben, évidemment, tout le monde expose de rire. Et toute la partie va se passer comme ça. Et c'est franchement très réussi. Et puis, évidemment, euh, ce qui marche très bien, c'est euh, la localisation avec le son. Euh, dans le jeu, le jeu utilise euh, son propre micro, il n'y a pas besoin d'utiliser un, un salon externe de genre Discord pour pouvoir y jouer. Et euh, donc quand les personnages sont proches les uns des autres, bah, on s'entend, et puis plus on s'éloigne, moins on s'entend. Donc il arrive toujours très vite à un moment donné où tu es là à, à dire ⁇ Eh oh Simon T'es où Simon ouais, très drôle. Simon Pourquoi j'entends plus Simon <rire> Simon et Il est mort <rire> bah, Peut-être Simon est mort, peut-être il est à l'autre <rire> bout. Mais sachant que plus vous allez crier comme ça... Plus peut-être il y a une créature qui, qui va venir, va euh, qui <rire> va venir pouvoir vous renifler et se demander qui fait tout ce tintamar. Mais oui, c'est assez réussi. J'ai hâte de voir ce que ça va
3: donner par la suite.
0: Je crois que François a une petite question. Ouais,
4: euh, deux petites questions. La, la base du, du projet,
3: c'est quoi C'est qui alors c'est un mec tout seul, euh, je n'ai pas noté son nom, mais euh, c'est un développeur qui, qui a fait ça, donc, euh, qui a un peu galéré deux ans je crois pour créer le, le projet, il a lancé le truc et euh, c'est vrai que ça marche hyper bien. Tu n'as enfin.
4: pas indiqué ce que c'était que les tafs euh, que vous réalisiez pour cette, euh, cette méchante corporation
3: Aller chercher des trucs dans ces usines des... complètement désaffectées, ramener le truc, les vendre et continuer comme ça. C'est que ça. Livreur-vendeur quoi. Es, non, tu es, mmh. es scrapper, on ouais, dit es en... Euh, okay. en anglais. <rire> je ne sais pas quelle est la traduction scrapper. Ok. Euh... Scrapper, bon, Scrapper. Ben, un, un,
4: un, un quatrième joueur si c'est possible. Ryan
5: euh, oui en fait je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Il euh, y a peut-être un point commun, mais en fait je vois des images du jeu et je
4: pense à Humongus. Oui, moi aussi, j'ai bah si ça me. Sauf que c'est full cop co quoi, on n'est
3: pas, il y a pas de traître normalement. D'accord, mais je sais pas dans Alors, si, y a des la traîtes, façon oui.
5: dont ils bougent euh, le lieu, les petites
6: tâches, les Au début, Thibaut est
3: machin... es es un peu un traître. Hein. Tout au début du jeu, quand je tu sais, sais pas à si tu as, as, as précisé, C'est un
2: jeu en, en, à la vue, en vue à la première personne. j'ai rien dit du jeu. On peut <rire> avoir des objets à la main, on peut, on peut s'acheter. Là, ça se rapproche de phasmophobie. On peut s'acheter des, des, des Toki, des walkies, des petites lampes torches, des petits trucs comme ça. Voilà. Plein de choses sont possibles. C'est vraiment pas très Among Us, hein, quand même, je trouve. Je comprends le, la vibe que vous voyez, mais... Oh, C'est les petites combis,
0: je pense. sont un peu comme ça, là. Du coup, c'est en preview. Je ne sais pas si tu as précisé donc, que c'était en accès anticipé. Oui, ça, voilà. oui, ça, que... <rire> oui. Je voulais voilà. faire juste une petite Ce preview. Ce jeu rapide, est mais... présenté dans la catégorie preview, car il est actuellement en accès anticipé. Et du coup, est-ce que vous avez eu quand même quelques bugs, quelques glitchs ou non, pas trop Ah on non, non on est un... juste dans le
3: contenu. En gros, il va rajouter du contenu. C'est très stable. D'accord. C'est super bien fait. Après, il y a seulement plein de bugs, mais en fait, comme le jeu est oui. es fragile donc peut-être les bugs on les voit pas on les comprend pas ah, mais... où tu
0: penses que ça fait partie des oui, trucs pour te déstabiliser bah, tout quoi. est là pour te tuer
3: hein, donc, malin. Euh...
2: on n'a pas parlé de l'esthétique globale qui est un peu trash qui est trashy on va dire Et pas trash c'est pas c'est nigor ni quoi que ce soit mais c'est voilà euh, ouais, c'est un peu demake c'est c'est un peu c'est un peu du pixel sale euh,
3: les monstres sont en, moches hein. 3D. mais les moches oui, oui, euh, oui. dans le sens ils font peur quand même enfin, ils sont oh, ça voilà. ouais, bon.
0: eh bien merci beaucoup pour ce retour et on va enchaîner avec nos chroniques, à commencer par celle d'Aurélie, qui va nous plonger dans le cauchemar de la Première Guerre mondiale avec Ad Infinitum.
1: Alors, Ad Infinitum. Petit contexte ce jeu est sorti euh, il y a peu de temps euh, sur Xbox Series, PC, PS5 pour euh, une quarantaine d'euros. Moi, j'y ai joué sur la PlayStation 5 et il est actuellement en promotion. <rire> je précise le contexte parce que c'est important de donner euh, le cadre. J'y ai joué aussi parce qu'Ariane, elle a fait donc euh, la, le mois dernier toute une partie du podcast en parlant de la Première Guerre mondiale. Et ça m'a envie de, de, de retenter des expériences de jeux qui parlent de, de, de du traumatisme de la guerre. Et en faisant des recherches sur Internet, je suis tombée sur ce jeu. Et entre-temps, j'ai appris que mon arrière-grand-père était mort... Euh au champ d'honneur, comme on dit, en 1917. Et donc ça m'a encore plus donné envie de, de, de comprendre un peu la vie des soldats et, et ce sujet passionnant des traumatismes post-guerre. Donc dans Ad Infinitum, euh, on joue à un soldat allemand. Le jeu a été euh, développé par un studio qui s'appelle Ekate et qui, euh, qui est cofondé par euh, deux, deux vétérans du jeu vidéo qui ont fait leur studio. Donc c'est leur premier jeu. Et donc du coup, on joue à un soldat allemand qui s'appelle Paul et qui va revivre euh, les scènes atroces de la Première Guerre mondiale dans les tranché mais qui va aussi nous faire vivre des scènes atroces dans, dans le grand manoir dans lequel il habite avec sa famille. Donc euh, le jeu est à la première personne. Même si on pense qu'on va tenir une arme, c'est seulement dans les dix premières minutes du jeu, on ne tire pas, on ne tue pas avec une balle. Et l'intérêt du jeu, c'est de fouiller la maison, le manoir, de comprendre l'histoire de cette famille, le passé de Paul, les traumas qu'ont vécu aussi la famille, parce que les traumas, c'est pas seulement Paul, soldat, mais c'est aussi toute sa famille. Et on alterne avec des phases où on joue dans les tranchées et dans ces tranchées arrivent des éléments fantastiques avec des créatures, elles sont au nombre de trois, c'est trois boss que l'on va devoir combattre. Donc en gros le jeu c'est des phases d'exploration et dans la dans le grand manoir, des phases de fuite, combat de boss dans les tranchées. J'ai vraiment un gros coup de cœur sur la direction artistique. C'est ce qui m'a fait choisir ce jeu d'ailleurs. Euh, parmi plein de jeux qui parlent de trauma euh, post-guerre, c'était mon choix. Euh, aller maîtriser euh, les éclairages, euh, la 3D. Il y a eu quelques bugs de texture et d'animation un petit peu, euh, je dirais, fébriles qui, qui m'ont un peu sorti de l'immersion. Mais globalement, vraiment, le jeu de lumière, les décors, l'ambiance. Et maîtriser même le, le, le cara design des créatures, il y a vraiment un, un choix... Euh, presque un choix de scénario dans le design des créatures où chaque créature qu'on va affronter, là, les trois, c'est lié à un personnage de l'histoire de la famille, c'est lié à, à une émotion, il y a le désespoir, la corruption et la peine, c'est clairement lié à tout ce qu'a pu vivre Paul ou sa famille, et il euh, y a aussi la musique, moi j'ai vraiment eu aussi un gros coup de cœur pour la musique... Euh elle est immersive, il euh, y, a, y, a, y a des bruits dans le manoir qui nous font un peu flipper, mais en fait il se passe rien, mais quand même il y a quelque chose qui doit se passer parce que le bruit, il euh, y a beaucoup de voix off aussi. Enfin ce n'est pas des voix off, mais en gros il y a des... Quand on trouve un document, il va être lu par le personnage qui a écrit ce document, par exemple des lettres, des journaux intimes. Euh... Des, euh, même des, des bouts, de journe, de, de bouts de journaux. Et ça, du coup, tout cette, euh, cette, euh, ce soin mis pour euh, les, les bruitages, les doublages, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très appréciable dans Ad Infinitum. Euh, là où j'ai un petit peu décroché sur l'immersion, c'est plutôt le gameplay parce que euh, c'est quand même très proche du walking sim simulator. On passe beaucoup de temps à marcher, à fuir, à chercher en marchant. Et euh, les phases de boss... Euh, euh, je les ai trouvées euh, poussives. Il y a beaucoup de moments où j'avais du mal à... à le, le jeu est très sombre, où j'avais du mal à comprendre où aller. La touche de pour courir marchait pas tout le temps. Donc Du coup, des fois, j'ai dû recommencer des scènes plein de fois. Et j'ai vu que ces bugs, j'étais pas la seule à l'avoir vécu. Et pourtant, j'ai joué, c'est pour ça que je disais que j'ai joué à une version payante PS5 sur CD. C'était un peu frustrant d'avoir des bugs alors qu'on a normalement la version définitive avec. En même temps,
4: ça va peut-être être patché ou... Ça
1: va peut-être être patché. Il euh, y a des bugs que j'ai pas eu, que d'autres mmh. gens ont eu. Donc je pense qu'entre temps, j'ai eu un patch. Mmh. Et j'ai eu quelques bugs aussi sur le son et la musique qui m'ont un peu décroché. À un moment donné, j'ai eu. Une voix qui se répétait, j'avais les sous-titres qui apparaissaient sur mon écran qui m'empêchaient de voir euh, la scène, donc j'ai dû euh, reboot cette scène ». Du coup, c'est ce qui fait perdre un peu en immersion. Disons que c'est un, un tout petit peu dommage, un petit peu gâcher euh, l'expérience. Elle n'est pas très longue l'expérience, euh, moi j'ai mis euh, environ 7-8 heures. J'ai vu qu'il y a des gens qui, sur Internet, le finissent en 3 heures. Il y a trois fins différentes, euh, je ne referai pas le jeu pour avoir les fins, donc du coup je suis allée voir les trois fins sur Internet. C'est trois fins très différentes selon la manière dont on affronte les boss. J'ai vraiment apprécié de découvrir cette famille et le personnage à travers les récits. C'est pas des cinématiques, c'est vraiment on lit et on écoute euh, ce qui se passe ou on découvre à travers, euh, comme je disais, les boss qui nous racontent aussi des choses. Par contre, je, je, re, je regrette un peu que euh, j'avais comme image la peinture qui s'appelle Dirk Krieg, ça veut dire la guerre 10 je sais pas si vous voyez, euh, où c'est un tas de corps, il euh, y a les soldats qui vont à la guerre, et puis le panneau est en, c'est un triptyque, et au centre, il y a ce tas de, de morts, et, euh, j'ai jamais vécu, enfin, dans le jeu, là, dans Adfinitum, il n'y a jamais ce dégoût. Je n'ai jamais été dégoûtée dans le jeu par la mort. Je me suis toujours dit, oh, c'est rigolo, cette créature fantastique, mais je trouve que le studio a été un peu timide sur le dégoût de la guerre. Il parle du traumatisme de la guerre, on comprend que le personnage est traumatisé. Mais nous-mêmes, joueurs, on ne l'est pas trop. Quoi. On, on a des créatures fantastiques qu'on trouve un peu dégoûtantes, on a des morts par-ci, par-là, mais je trouve qu'ils ne sont pas allés à fond euh, dans, dans l'idée du dégoût. Peut-être que, peut que c'est moi qui avais trop d'attentes, mais euh, voilà, j'aurais peut-être aimé euh, oser un peu plus aller là-dedans. Et pareil, en, en écrivant mon article, j'ai relu des lettres de poilus, de, qu donc, euh, souvent qui, malheureusement, c'est des poilus qui ensuite sont décédés. Euh, sur le champ de bataille, et euh, j'ai trouvé les lettres beaucoup plus émouvantes et touchantes et et, et dures à lire que euh, ce qui est dans le jeu. Je trouve que le jeu, des fois, reste un petit peu en surface euh, par rapport au sujet qui pourrait être beaucoup plus euh, cru, en fait. Et puis être... Euh, je, je pense que le jeu n'est pas là pour dénoncer, il est là juste pour faire vivre une expérience d'horreur, hein, parce que c'est un jeu de survie et d'horreur, mais des fois, je trouverais que le jeu vidéo devrait être un petit peu plus engagé sur ces thématiques pour euh, un peu mieux faire comprendre... Euh, bah c'est c'est quoi la guerre quoi donc c'est je dirais que je conseille ce jeu si j'ai précisé qu'il est en promotion actuellement c'est que j'ai trouvé que 40 euros était un peu cher pour euh, la durée de vie et les bugs que j'ai eu mais par contre euh, je trouve que c'est une belle expérience je trouve que pour un premier jeu d'un studio allemand euh, dès le début ils nous disent qu'ils ils sont pas là pour être dans un camp aussi ça j'ai bien aimé c'est pas les méchants allemands euh, oh là là ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'être juste euh, on fouille un manoir il y a une famille qui a un trauma le soldat a un trauma et, et ça c'était cool a oui
5: alors en fait je voulais rebondir sur ce que tu avais dit parce que donc j'avais parlé de la première guerre mondiale à l'épisode d'avant et en fait moi j'ai présenté des jeux et donc tout ça surtout pour le devoir de mémoire et euh, je trouve que ton jeu en fait euh, souligne autre chose qui n'avait pas été mentionnée dans mon ancien épisode, c'est en fait tout ce qui est lié au trauma de la guerre et en quoi le jeu vidéo euh, sur le thème de la guerre peut aider certains certaines personnes à, à psychologiquement à l'aimer, etc. Et j'en parlais dans mon quartier libre, mais euh, il se trouve que j'avais euh, discuté avec quelqu'un qui était un vétéran de la guerre d'Afghanistan qui lui a besoin de jouer à des jeux vidéo de guerre en fait pour évacuer les, les fantômes en fait. Qui il a ramené avec lui chez lui qu'il n'arrive il pas à, à faire autre chose que jouer que toujours s'activer parce que sinon il est... Euh bah, il subit son traumatisme tout le mmh. temps et, euh, et il joue donc à des call of il joue à, et je pense qu'il pourrait jouer à peut-être à ce jeu et est ce que tu penses que que, que ton jeu pourrait euh, avoir cette ce, ce côté un peu libérateur justement de, de vivre bah, de faire un parallèle entre ce que ce que, ce que vivent les, les soldats est ce que cette personne a vécu est ce que ça, ça l'aiderait peut-être à, à, à faire des connexions et où c'est vraiment plus un jeu contemplatif qu'un jeu justement d'exutoire. De, Elle a
1: pas le côté exutoire d'un Call of parce qu'on n'est pas là à tout désinguer, on peut pas tuer. Euh, moi, il m'a stressé, honnêtement, euh, ce jeu m'a stressé. J'ai pas j'ai pas fait la j'ai pas fait la guerre évidemment. Il m'a stressé parce qu'en fait, il est stressant, il est angoissant. C'est un jeu de survie, c'est pas un jeu d'action et on voit les monstres qu'a le personnage, on comprend que c'est lié au trauma de sa famille. Il est lourd quand même. Alors je sais pas si on a si quelqu'un qui a vécu la guerre, qui a une famille qui a été impactée, euh, j'aurais plus l'impression que ça a fait. Euh... Alors je sais pas, je sais pas comment on peut on peut on peut vivre ça de manière personnelle si on a soi-même fait la guerre. Mais voilà, clairement c'est pas le côté. Euh, je me défoule comme dans un of et. Euh... Allez, je décharge mes mauvaises pensées là-dessus. Euh, il, il, il est angoissant. Clairement, là, ils ont bien réussi le truc. Je, je, il est angoissant. Il euh,
2: y a des jeux qui sont faits pour euh, gérer le, le post-trauma des, des soldats et notamment euh, Aaron Farroki qui est un réalisateur et, et vidéaste dont j'avais parlé au premier épisode de la Pléiade bon, euh, oui. pour toute autre chose mais il a fait une, une série de documentaires sur, euh, sur, des, sur des programmes de l'armée américaine de, de VR en fait qui sont d'une part pour préparer les soldats à aller sur le terrain, c'est-à-dire que tu les fais visionner en réalité virtuelle euh, les endroits où ils vont aller, c'était pendant la guerre en Irak tu les pré-traumatises tu, 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 <rire> tu, les les <rire> tu les chauffes et euh, après euh, des, des jeux vidéo euh, toujours en réalité virtuelle où ils leur font revivre euh, les situations traumatisantes qu'ils ont pu euh, vivre y compris la mort de leurs camarades les moments où ils se sont blessés des choses comme ça et c'est vraiment des programmes qui existent avec des jeux vidéo qui existent euh, en réalité virtuelle qui, voilà, qui sont utilisés euh, notamment par l'armée américaine et je pense pas en revanche que des jeux comme ça qui sont sur une période Très spécifiques et qui sont en plus complètement fantastiques euh, soient vraiment très intéressants pour euh, gérer ce, ce genre de situation.
4: François Ouais, bah, je rebondis complètement sur ce que dit Vlad. Moi, ce qui m'a étonné, c'était ce que tu en as dit euh, du jeu et ce qui m'intéressait dans le jeu, c'était l'équilibre entre le fantastique et le réel en fait. Et de la façon dont tu le, le présentes, j'ai l'impression que tu as été chercher de façon tout à fait légite euh, un, un jeu sur la première guerre mondiale alors que c'était finalement que le contexte d'un jeu. Qui est, qui est purement fantastique et fictionnel derrière. Ceci étant, c'est peut-être là où ils se sont plantés, hein, parce que le, le jeu comme ça, en tout cas, il est absolument magnifique quand même. Euh, je ne sais pas si c'est sur PlayStation 5 ou d'autres plateformes, mais il est quand même visuellement très réussi. Après, j'aurais bien aimé savoir pourquoi ils ont utilisé un tel parti pris. Parce que de base, c'est sûr que la Première Guerre mondiale, surtout avec un aspect comme ça réaliste, on se dit bah c'est suffisamment euh, horrible euh, pour faire flipper euh, sans en rajouter. Donc Je ne sais pas pourquoi ils ont utilisé le, le biais du fantastique pour aller, pour aller chercher autre chose. Il y en a le droit, hein, la question n'est pas là.
1: Si, les, cr les créatures fantastiques, euh, les, les traumas des personnes de la famille, euh, les, les, leur design, les créatures, c'est la métaphore des traumas. La première créature, clairement, c'est la mère. Enfin... J'ai pas envie de spoiler le jeu, mais la première créature qu'on va affronter, c'est le désespoir, c'est la représentation de la mère sous la forme d'un monstre. Ouais. Une femme coupée en deux, éventrée, euh, les, les, les cinq tombent.
4: Tu as dit que c'était pas hyper euh, horrible euh, le, le design des monstres.
1: J'ai dit qu'une euh, peinture d'autodisme me provoque plus de dégoût ouais. qu'une créature fantastique. Et c'est là où j'ai peut-être été déçue par le jeu, et en même temps tant mieux. <rire>
6: Ouais, c'est juste pour dire que je
1: enfin je, je comprends aussi, c'est difficile comme positionnement
6: parce que même euh, chez les contemporains, de, de personnes qui ont fait la guerre, qui ont participé, etc., il y a aussi des formes artistiques euh, qui ont permis de d'exprimer ce genre d'émotion à travers des, des choses c'est fantastique Et quand tu parles d'autodix, moi je trouve que ça résonne pas mal, euh, les courants artistiques euh, qui soient euh, bah, avec beaucoup d'expressivité, les courants surréalistes, l'absurdité, le, le, le théâtre absurde, etc. C'est que des, des mouvements littéraires qui, je crois, sans être complètement, par exemple, fantastiques, euh, euh, comme le serait, euh, je sais pas, un, un livre de, de SF, quoi, pur et dur. Et encore, en fait, on pourra le discuter. C'est l'une des manières, il me semble, d'exprimer ça. Et justement, alors moi, la question que je me posais, c'était, euh, il me semble qu'il y a un jeu Amnésia là, qui est sorti récemment une suite. À Amnésia qui avait comme setting aussi l'une des grandes guerres. Je ne sais plus laquelle, la première ou la deuxième euh, mais je crois que justement ils avaient, ils avaient pris le setting bunker pour faire un truc un peu euh, bah, euh, horrifique quoi. la sauce amnésia. donc je me demandais si tu en avais entendu parler si tu y, a, si tu y avais joué aussi euh, parce que c'est la dernière sortie un peu comme ça dont j'ai entendu parler et peut-être que c'est un jeu qui peut réconcilier les deux ou pas Franchement, je t'ai envoyé ma liste sur jeu. les
4: tranchées hein, hein. t'as as tous <rire> les jeux normalement <rire> Vlad Donc voilà euh, oui,
2: peut-être qu'effectivement, euh, justement, tu parles d'amnésie. Euh, C'est peut-être nous, en tant que joueurs, qui allons chercher trop de choses dans ce jeu, qui est peut-être juste un jeu d'horreur. Tu parlais de la figure de la mère, qui est une figure euh, assez euh, assez classique euh, dans, dans l'horreur, pas que pas comme de, que dans le jeu vidéo, dans la littérature, dans le cinéma. Euh, peut-être. Que de ce que j'en comprends, euh, ces gens-là ont juste voulu faire un jeu d'horreur, ont choisi un, une thématique historique particulière pour mettre un, un décor. C'était ça, ça aurait pu être dans l'Orient Express. Euh, Est-ce que ce n'est pas nous euh, qui allons chercher mm, peut-être un peu de, de, trop de choses à ce niveau-là
1: Alors honnêtement, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé de réponse. Je ne sais pas si eux, ils voulaient parler de, de trauma post-guerre vécu par leur famille au début du jeu, ils disent qu'il n'y a aucune euh, ethnie ou euh, partie pris. Enfin, ils disent bien qu'ils ne sont pas là pour accuser des... qui que ce soit. Euh, à la fin du générique, ils disent euh, « en hommage à ». Mais c'est juste un nom de famille un prénom. Euh, Je n'ai pas trouvé d'interview qui explique. Euh... Donc oui, c'est peut-être moi aussi qui ai mis trop d'attente. Euh... Mais quand tu vas sur leur site internet, ils disent bien qu'on va revivre les traumatismes d'un soldat. Ils disent bien qu'on va vivre les horreurs d'une famille il y a les gens sur le front les gens qui restent à l'arrière, enfin ils en parlent quand même dans... c'est pas non plus euh... c'est pas non plus anodin et c'est pas non plus gratuit tout ça Très bien, ben,
0: merci beaucoup
1: euh... Aurélie pour sa chronique et Vlad tu vas
0: reprendre la parole pour nous parler maintenant des énigmes de The Talos Principle 2
2: The Talos Principle 2 qui est un jeu de, de puzzle à la première personne dans des décors euh, euh, on va dire photoréalistes ça se passe dans le futur dans plusieurs milliers voire dizaines de milliers d'années l'humanité telle que nous la connaissons a totalement disparu puisqu'elle s'est autodétruite à peu près avec l'ensemble des espèces vivantes en créant un grand euh, dérèglement climatique qui a causé sa perte et la perte de la plupart des choses que nous connaissons et nous incarnons donc dans ce futur très lointain euh, 1 K un androïde ou une androïde, oui, une androïde je ne sais pas, qui fait partie et qui est nouvellement venu dans une petite communauté euh, d'androïdes qui sont donc euh, une des seules espèces qui vit sur cette planète avec quelques autres dont les chats très important, euh, et donc une, so une toute petite société euh, qui vit dans le futur, qui connaît son passé, euh, qui connaît le passé de l'espèce humaine, qui elle-même se considère comme, euh, comme humaine d'ailleurs, et d'ailleurs je ne vois pas pourquoi on leur ôterait ça, euh, et qui est confrontée à la question évidemment euh, bah, fondamentale à leur échelle de euh, « est-ce qu'on prend le risque de, de, de croître ?» de notre petite société et donc de potentiellement répéter les mêmes erreurs ou est-ce qu'on prend le risque de stagner, voire de nous ratatiner et donc euh, de disparaître euh, Ça c'est vraiment la question fondamentale de base qui va agiter cette petite société mais nous on est là pour faire des puzzles donc on va aller faire des puzzles <rire> La croissance, la décroissance <rire> à d'autres <rire> Nous on fait des puzzles euh, C'est un jeu de, de puzzles à la première personne un peu à la portale, c'est-à-dire qu'on va traverser des, des salles, il doit y en avoir une cent cinquantaine je pense sur l'ensemble du jeu euh, on appuie sur des boutons, on ouvre des portes, on déplace des objets et surtout on relie des lasers euh, bleu, rouge, vert euh, et au fur et à mesure il y a des, nouvelles, euh, des nouveaux éléments de, de, de jeu qui vont, qui vont s'ajouter euh, les uns aux autres, se combiner pour euh, rendre les casse-têtes de plus en plus compliqués. C'est en général assez brillant, euh, c'est des, des solutions qui sont euh, très précises très élégante, qui nécessite euh, exactement ce qu'il faut de, euh, de, de, de remue-méninge euh, pour euh, mmh. réussir à comprendre euh, d'où on vient et où on va. Il euh, y a un espèce de une espèce de fonctionnement assez marrant. On fait beaucoup de rétro-engineering en fait, dans, dans ces puzzles. On va, on va aller regarder un peu comment la pièce est foutue. On va regarder les éléments qui sont dedans et on va se demander alors, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il y a. Et on, on essaye vraiment de partir de la fin et de, de, de d'arriver de, de, jusqu'au début et puis après de repartir dans l'autre sens jusqu'au moment où tu te retrouves au milieu. Évidemment, tu, tu comprends que tu as raté trois étapes et donc tu repars en arrière. tu enfin, Bref, tout ça est très bien foutu. Moi, c'est vraiment le genre de, de puzzle que j'adore. Et donc, ce qui fait la spécificité de The Talos Principle 2, euh, d'abord, c'est des, des, des c'est une espèce de monde semi-ouvert. C'est-à-dire qu'il y a une quatorzaine de zones, on va dire, très ouvertes dans lesquelles on va se balader, qui appellent vraiment euh, à l'exploration, à aller découvrir le, le paysage, ce qui s'y cache, surtout euh, plein de petits éléments, euh, évidemment on va dire des sortes de puzzles environnementaux, même si c'est pas exactement ça, mais en tout cas des choses qui se passent en dehors de nos salles. Euh, et puis une euh, surcouche narrative om omniprésente est très importante, tu l'as en parlais tout à l'heure euh, Bénédicte dans la présentation, euh, philosophique. Le mot est un peu, un peu gros, évidemment, quand on le, le lâche comme ça, euh, il faut dire qu'avant ce The Talos Principle 2, il y a eu un 1, dans lequel il euh, y avait une petite couche philosophique qui était ma foi forte intéressante, mais il y avait surtout un jeu qui était très documenté en matière de littérature de science-fiction. C'était un sujet qui avait été vraiment travaillé par, euh, par les développeurs, très inspiré euh, de Philippe Cadic notamment, mais aussi euh, de toute la nouvelle vague britannique euh, des années 70-80, avec ses questions sur qu'est-ce qui définit un être humain, qu'est-ce qui fait un être humain, qu'est-ce qui fait le réel, euh, qui on est, des choses comme ça. Et avec un jeu plus philosophique qui était plutôt un jeu d'esprit dans The Talos Principle 1, sur euh, autour de ces questions-là, euh, où tu pouvais donc euh, arriver à, à à la conclusion qu'une grenouille était un être humain. Euh, dans The Talos Principle 2, on est sur des sujets beaucoup plus lourds et beaucoup plus solides, avec une documentation, cette fois-ci, qui n'est pas une documentation de science-fiction, mais qui est vraiment une doc documentation euh, philosophique, notamment... Euh, alors, peu de philosophes contemporains euh, encore que, mais surtout des, des philosophes, on va dire, de tradition euh, gréco-latine euh, sur des questionnements assez essentiels sur autour de, de qui on est, qui on paraît, euh, qu'est-ce qui fait société, comment on fait société, comment comment on, on vit euh, avec la nature, qu'est-ce que la nature d'ailleurs, et, euh, et ça, ces questions-là qui étaient, euh, enfin, disons, ces thématiques-là qui étaient relativement optionnel euh, dans le premier jeu là sont euh, absolument pas optionnels du tout donc si ces questions ne vous intéressent pas euh, alors là déjà vous pouvez ne pas y aller en revanche si elles vous intéressent ne serait-ce qu'un tout petit peu et je ne vous demanderai pas d'être calé euh, je ne vous demanderai même pas d'avoir déjà lu des bouquins de philo mais juste si ça vous intéresse de vous poser la question de, de qu'est-ce que je suis par rapport à la nature qui m'entoure ou qui ne m'entoure pas parce que je vis en ville par exemple euh, là vous pouvez y aller parce que le jeu ne vous prendra pas pour un, ni pour un débile ni n'exigera de vous d'être un grand savant ou d'une grande savante mais viendra vous prendre tel que vous êtes et euh, en revanche il faudra se préparer à devoir se positionner parce que le jeu va vous demander de faire ça il va vous demander de vous positionner il va vous, vous proposer des, des réponses euh, il y en aura probablement une qui vous conviendra euh, mais il faudra la choisir et ça c'est euh, je trouve hyper intéressant je ne connais pas beaucoup de jeux vidéo aujourd'hui euh, qui vont m'obliger à me positionner sur des questions euh, euh, morales euh, quelles qu'elles soient euh, sur, euh, sur, sur le mensonge sur l'éthique sur, le, sur le, le rapport au vivant sur le rapport à mon voisin euh, et qui m'oblige à me puisque je dois cliquer et proposer une réponse qui m'oblige à me poser la question et à faire une réponse potentiellement Ça, après je peux faire du roleplay je peux euh, décréter que je joue vraiment euh, mon android du futur et faire une réponse qui n'est pas la mienne d'être humain d'aujourd'hui mais quand même tenté euh, de vouloir répondre à la question. Euh, donc, il y a un peu tout ça dans ce, dans ce jeu euh, qui, qui dure quand même euh, entre 30 et 40 heures, hein, si vous voulez le faire euh, consciencieusement. Je pense qu'on peut le faire beaucoup plus rapidement que ça. Je pense qu'en ving une vingtaine d'heures, tu peux aller au bout, mais si tu veux euh, t'en donner à cœur joie dans les puzzles, comme c'est mon cas, là, c'est plutôt une quarantaine d'heures. Il euh, y a vraiment de quoi faire. C'est bien fait à tout niveau. Alors C'est de l'unreal engine, donc c'est des décors que vous avez, dis disons plutôt des textures et des assets que vous avez déjà vus, mais avec des décors vraiment vraiment chouettes. Et la quatorzaine de zones dont je parlais, euh, qui est, qui, est, qui sont pas redondantes, qui sont euh, surprenantes à chaque fois, et qui prennent une, une espèce d'ampleur par rapport à ce qui avait été le 1 si vous avez joué au 1. assez phénoménal. Euh, voilà, je pense que j'ai fait un tour un peu complet du propriétaire. Oui, Ariane.
5: Euh, donc là, je vois quelques images. Tu mentionnais Portal, moi j'ai joué à Portal 2. Est-ce que tu penses que ce genre de jeu pourrait se jouer à 2 euh, en coop, etc., pour les puzzles euh, Est-ce que c'est... Euh,
2: alors, est-ce que... Euh, non, en fait, ce qu'il faudrait, ce serait un mode, euh, un Steamwork euh, sur Steam euh, où les gens puissent faire leur propre niveau et qu'ils puissent euh, s'imaginer en coopération. Le jeu lui-même tel qu'il est, je pense que ça n'a pas de sens du tout. D'accord. Mais euh, oui, sinon après, euh, s'ils si, si ouvraient un peu leur... Euh, leurs euh, leur, leur sources, euh, je pense qu'il y aurait des trucs hyper intéressants à faire euh, à plusieurs, ouais, c'est clair. À deux ou à mille, j'en je, sais rien. mais euh
6: Peut-être avec une approche narrative aussi euh, à ajouter à la, cette occasion. C'est vrai que dans Portal 2, il y a carrément une histoire à part entière avec les deux droïdes, donc peut-être... Euh -là. ouais
2: mais alors je sais pas du tout si c'est euh, alors j'ai pas dit euh, le, le studio qui est derrière c'est Crotim c'est euh, un studio croate qui fait essentiellement Serious Sam qui n'est pas du tout le même genre de, de jeu vidéo euh, je sais pas si c'est vraiment ce que ce studio a envie de faire j'en ai aucune idée à vrai dire peut-être que ça va aller brancher peut-être que ça les botte et qu'ils vont se dire la prochaine fois bah, on se fait, un on se fait euh, The Talos Principle mais en multi euh, et, euh, et on s'éclate à essayer de faire un truc comme ça ça peut être effectivement passionnant après enfin après peut-être que BG3 uh, Baldur's Gate 3 est passé par là sur euh, sur des questions de des questions à choix multiples de en équipe euh, donc je ne sais pas encore ce qui est ce qui est tout à fait possible mais euh, ouais enfin oui mais là en l'état euh, ce jeu là en multi je ne suis pas sûr
0: en même temps ça me paraît euh, pas enfin, antinomique mais, non, mais euh... Un, un peu, euh, comment dire, la quête un peu philosophique, réflexive que tu peux avoir, est-ce que c'est pas aussi effectivement une quête un peu solitaire
2: Ben, alors, le premier épisode de The Talos Principle 1 était très solitaire. C'était vraiment très solitaire, alors que justement dans celui-là, on, on, on découvre euh, la, la collectivité, on découvre la société. Il y a énormément de personnages euh, partout autour de nous avec lesquels on va, on va interagir. C'est vraiment une petite société. Et, euh, et tous ces personnages... Alors, bon, je vais pas non plus euh, en faire des tonnes. Ils sont pas tous super bien caractérisés. Et pas, ils ont pas fait un boulot de incroyable de malade avec euh, 1000, euh, 1000 PNJ euh, chacun définis individuellement. Mais il y a quand même pas mal de personnages euh, qui nous permettent un peu d'avoir plein de... Bah, plein de points de vue sur, sur la vie euh, différents les uns des autres donc euh, il ouais, y a une question de, de, de quête euh, de l'identité mais il y a le jeu et il y a le nous il y a les deux donc
4: euh, c'est pas, pas bête du tout
0: François As une
2: autre question
4: Non, je juste rebondir, c'est que je trouve ça impressionnant le côté bicéphale du, du studio, en fait. Quand tu dis sérieux Sam et tout, c ça n'a vraiment rien à voir. Je suis assez impressionné de... de...
2: L'Unreal en Engine, ça a à voir le, le, le moteur.
4: Quoi. Oui, alors ça, c'est différent parce que c'est marrant en regardant les images, on... c'est un peu idiot. Mais... J'ai l'impression de voir un, un, un jeu de tir en, en, en mode ouvert, si tu veux, mais... Très intelligent, il ne faut tirer sur personne. Et c'est de l'Unreal Engine 4, c'est ça ou ça, je pense. Parce que c'est quand même très joli. Tu disais que c'est quand même super joli quoi Ariane
5: Oui, alors je voulais revenir sur le titre du jeu. Talos Principal, moi je ne connais rien en philo. Est-ce que c'est un principe qui existe vraiment Et si c'est un truc inventé par le jeu, c'est quoi le principe de Talos
2: C'est un peu des deux. En fait, Talos, c'est une référence. Euh, qui est abordé euh, par, un, par un philosophe dont on n'a pas beaucoup de traces et qui est censé être une espèce de titan euh, qui n'est pas, pas vivant mais qui est traversé par une veine en or, il a une espèce de, de liquide euh, doré qui lui coule dans les veines et qui le rend vivant et donc c'est... On le euh, dirait le début d'un jeu vidéo ton truc. Bah, c'est un <rire> peu le début du, du, du premier en fait. Enfin, voilà la métaphore de, de, de Talos et du principe de Talos dans le premier épisode c'est euh, d'aller chercher euh, via, euh, via des, des, des cosmogonies euh, grecques, mythologiques, même bibliques euh, des, des comparaisons entre euh, les androïdes, les humains euh, qu'est-ce qui, qu qui fait notre humanité voilà. Mais le, le studio brode énormément autour de ce sujet-là. Hein. Mais, euh, mais c'est très très bien.
0: Merci beaucoup Vlad pour cette belle chronique. Et on va faire une pause dans nos chroniques pour faire la séquence de l'invité. Et je vais donc laisser la parole à Eve et à Ariane pour une interview.
5: c'est un, une très bonne transition avec le jeu de Vlad car j'ai avec moi Eve Benaïm, une spécialiste de l'espace et de l'environnement. Donc je vais euh, te présenter rapidement à nos auditoristes. Eve, tu as eu un bac littéraire, une licence de géographie et aménagement et un master en géographie, aménagement, environnement et logistique des échanges, spécialité culture, politique, patrimoine, à l'Université de la Sorbonne.
4: C'est compliqué ce ta carte visite. Ouais, C'est hein. un intitulé
6: à rallonger. <rire> et je
5: crois qu'il a changé entre temps dans le, les nouvelles maquettes. Ah. Euh, tu as aussi cofondé le club alumni géographie et aménagement de Sorbonne Université, avec 210 géographes, et vous organisez régulièrement des événements, des conférences et des tables rondes. Tu as participé au projet Envex, donc, c'est une réalisation de bases de données géographiques, de cartes et de statistiques sur les interactions entre les migrations des rennes et les changement climatiques dans le cercle polaire. Ça, je trouve ça fabuleux. Parce que je suis une grande fan, du coup, de, de, de pôle nord et sud. Et puis, donc, depuis quatre ans, tu es à Ubisoft en recherche et développement dans le game design. Tu es également bénévole chez Women in Games et tu as été aussi à la fondation de C'est Génial, animation d'ateliers et de rencontres en classe autour de ton métier et de ceux du jeu vidéo plus généralement. Tu es bénévole pour Loisirs Numériques, une association promouvant l'accès aux jeux vidéo et ses formations pour tous et pour toutes. Et tu as remporté un premier prix du jury et du public pour la « Design Jam » Euh, de 15 ans de la bibliothèque, sans frontières en novembre 2022. C'est
1: hyper exhaustif.
5: Quand même. <rire> oui, ouais, toi, Attends, bientôt, elle va révéler ton
3: adresse. Tu as lu Elle a tout lu
5: sur ta page bibliothèque. Tu, tu as eu la <rire> <rire> Alors non, je sais pas. La galère. 1987. Non, parce que je suis très impressionnée par elle, par... ouais, voyons. Et je ne suis drôle. pas allée aussi loin que toi, François. Je n'ai pas sorti la date de naissance et tout ça, comme tu avais fait pour Ronan. Mais bon.
4: Ah oui, c'est vrai. Ben bah, oui. Voilà, ouais, ben,
5: et donc je t'ai rencontré euh, lors du Play, euh, du Play Festival à la Sorbonne avec François et Simon où tu faisais une conférence sur la géographie et le jeu vidéo le 16 septembre dernier et euh, je t'ai trouvé passionnant, donc j'ai pris un petit tabouret, je me suis assise et j'ai tout écouté et j'ai décidé à la suite de ça de t'inviter parmi nous pour aborder certains sujets auxquels on ne pense pas et qui pourtant ont une importance cruciale dans le jeu vidéo et particulièrement dans le game design tout
6: à fait tu m'as tendu ta petite carte et je l'ai prise voilà <rire> est-ce que je peux juste corriger oui. un truc avant qu'on commence sûr. Euh, juste du côté de Ubisoft je pense que ce serait un stretch te dire que je fais du partie genre d'une équipe de game design euh, juste pour resituer mon, mon métier pour être plus précise euh, moi je fais partie d'une équipe au siège du coup qui travaille sur tous les sujets de sciences humaines et naturelles euh, au sein du bi donc moi j'ai apporter mes compétences de, de géographe là-dedans il y a aussi des historiens des experts en sciences politiques militaires etc et nous on accompagne vraiment les prod euh, sur tous les sujets de sciences humaines et naturelles euh, qui peuvent bah, les, les traverser, sachant que du coup on peut aider des game designers, mais on peut aussi aider des narrative designers des level designers, des artistes euh, des équipes aussi du siège, du marketing etc, on peut aider un peu toutes les personnes qui ont ces besoins là, euh, vraiment sur des sujets bah, d'histoire, de géo, de sociaux déco, euh, voilà quoi on se, on se limite pas, on fait appel à des experts euh, externes et internes pour ça voilà, c'était ma petite
5: euh, euh, voilà, précision
6: bien. Et euh, donc, euh,
5: lors de notre dernier apéro ensemble, tu m'as parlé de la micro géographie est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditrices ce qu'est la micro-géographie bah, Carrément. Euh, alors euh,
6: La micro-géographie, c'est un champ euh, de la géographie. Je vais peut-être déjà commencer par euh, ce qu'est la géographie, parce que pour beaucoup de gens, j'imagine que c'est en gros l'art plastique de l'histoire, euh, géo à l'école, euh, étant donné que c'est pas une discipline très bien <rire> valorisée, je trouve, dans le euh, bah, dans l'enseignement euh, voilà, primaire, secondaire et tout. La géographie, c'est une manière d'approcher euh, bah, un ensemble de sciences en fait et de phénomènes euh, par euh, bah, l'approche spatiale, territoriale. Donc en fait, on peut poser un regard géographique sur plein de trucs différents. En fait, on peut poser un regard géographique sur l'histoire, mais on peut aussi poser un regard géographique sur la physique, sur la SVT, sur l'éco sur euh, la socio. En fait, c'est vraiment très, très vaste. Euh, quand on fait une fac de géo, en fait, les, les sujets qu'on va aborder euh, peuvent aller aussi bien de la géologie, euh, le, le climat, ses évolutions, etc., euh, que vers des sujets beaucoup plus bah, sociaux, comme l'urbanisme, comme euh, les mouvements de population, comment est-ce que le géant habite, etc. Euh, D'ailleurs, ce facteur humain, on essaie de le garder en, en compte même quand on fait ce qui s'appelle la géographie physique, c'est-à-dire que, par exemple, si on travaille sur euh, le climat et le changement climatique, il y a aussi un certain nombre de géographes qui se spécialisent dans la protection des populations face aux risques naturels, face à ce genre de choses. Donc euh, voilà, c'est juste pour situer un petit peu le, le cadre de cette euh, science-là. Et on apprend aussi, bien sûr, à faire des cartes, très important c'est l'un des outils du géographe, euh, de la géographe, euh, comment est-ce qu'on représente ces phénomènes euh, spatiaux, bah, souvent à travers des cartes, mais aussi à travers d'autres trucs. Il y a beaucoup de cartes ratées euh, qui sont produites <rire> en France et dans le monde en général. Donc euh, c'est juste pour dire que la carte n'est pas forcément l'outil, euh, voilà, couteau suisse qu'on peut utiliser tout le temps, mais c'est un des outils de l'attirail euh, de, de la bonne géographe, du bon géographe. Bref. Et donc, la micro-géographie, qu'est-ce que c'est C'est euh, une manière de faire de la géographie qui est vraiment centrée sur euh, bah, les personnes, un peu comme vous et moi, au quotidien, et comment est-ce que nous-mêmes, eh ben, on va... Euh, habiter les espaces, comment est-ce qu'on va se déplacer dedans, les occuper ou non, euh, les habiter, et donc, en fait, euh, finalement, euh, essayer de rentrer sur notre manière d'occuper les espaces pour essayer de lire et de comprendre quel genre d'interaction on peut nous en tant que société les uns par rapport aux autres, mais aussi quel genre de rapport de pouvoir, euh, de hiérarchie, de domination, de codépendance peuvent se créer de par nos approches géographiques. Donc, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, moi, je suis persuadée, comme badaud géographe, en fait, au quotidien, on est beaucoup à prendre un ensemble de décisions géographiques, vraiment de l'ordre de la stratégie, mais tous les jours. Donc, en fait, ce n'est pas réservé qu'aux gens qui font la guerre avec des grosses armées. C'est aussi nous, au quotidien. Donc, par exemple, là, si, si on prend l'exemple de cette table ici, alors je ne sais pas exactement quelle décision, quelle raison a motivé chacun, chacune à s'asseoir là où vous êtes, mais j'imagine qu'il y a une bonne raison pour que vous vous soyez situé aux chaises que vous avez choisies ce soir alors je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer là-dessus un garçon une fille
4: allez c'est ça c'est faux en plus c'était dictatorial
2: départ France c'était dictatorial et le but c'était qu'il y ait
4: un garçon une fille un garçon une fille un garçon ce qui est raté
2: mais il faut que l'ingéson et la présentatrice se voient aussi il faut qu'ils soient dans une ligne de contact à un moment donné une visuelle il y a des choses qui se mettent en place comme ça
6: donc là ce qui a structuré ces choix là c'est des décisions vraiment un peu rationnelles de logistique quoi c'est à dire bah, il si y a déjà une volonté un peu liée aux valeurs c'est-à-dire on veut mélanger filles et garçons parce qu'on est dans le podcast paritaire du jeu vidéo <rire> ce que je salue d'ailleurs en tant que membre de Women in Game euh, bravo, je trouve ça très, très chouette et très important euh, mais aussi bon, des raisons de logistiques, d'ingestion etc euh, si on sort du contexte de ce podcast et que peut-être vous prenez le métro pour rentrer euh, il voilà, y a des personnes qui par exemple ont un peu des places de prédilection dans le métro alors je ne sais pas si c'est votre cas mais tiens, Simon je vois que tu hoches la tête euh... oui tout seul hein. donc tu t'assieds sur les places en, en one-one l'une ah, euh, face à l'autre dans un coin est-ce que tu sais pourquoi Enfin, t'as une raison particulière. J'aime
3: pas trop les gens dans le métro.
6: Ok, mmh. très bien. Bah, vous voyez, ça, Simon est un bon exemple donc de comment est-ce qu'on peut t'amener à prendre tout un ensemble de décisions comme ça. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elles sont très rarement conscientisées. Les gens disent très rarement, bah voilà, je, je me mets là parce que. Euh, ma raison de le faire, c'est ça. Mais dans la pratique, quand on s'arrête une seconde et qu'on demande aux personnes pourquoi elles font ça, euh, en fait, la plupart savent euh, et ont conscience, en fait, euh, d'une certaine manière. Euh, euh, ça se fait un peu de manière inconsciente, mais si on le demande, c'est facile de le conscientiser. Pourquoi, comment est-ce que les gens se déplacent, occupent ces espaces, etc. Pourquoi est-ce qu'ils s'asseyent là Pourquoi est-ce qu'ils prennent le métro comme ça Pourquoi est-ce qu'en salle de réunion, ils vont se mettre euh, à cet endroit, peut-être près, euh, près du manager, peut-être près de la porte, euh, peut-être près de la fenêtre, etc. Et donc, en fait, la micro-géographie, c'est l'étude de pourquoi tous ces gens font ça tout le temps. Et euh, quels rapports bah, peuvent se dessiner en fait d'un groupe à l'autre sur euh, ces décisions-là Et comment est-ce qu'à l'échelle finalement d'une journée entière, quand on prend des centaines, voire enfin, des milliers de fois ce genre de décisions, et ben bah, en fait ça peut impacter, ça peut créer des écarts, des rapports de force, etc. Les uns entre les autres. Donc il y a des études passionnantes sur comment est-ce que les étudiants, euh, les étudiantes choisissent de s'installer dans les salles de classe, euh, ce qu'ils se mettent près des fenêtres, près du mur, etc. C'est vraiment des cartes assez marrantes du coup parce que c'est très thématique. C'est une, une toute petite entrée et qui en même temps pour moi est assez significative euh, sur des phénomènes bah, de plus grande ampleur. Je dirais que c'est une approche Qualitative intéressante qui se complète bien avec du, du quantitatif par ailleurs.
4: Du coup, il y a forcément des ponts avec la psychologie ou la sociologie
6: ah, bien sûr, bien sûr. Euh, on peut le voir un petit peu comme une extension de la socio, je dirais. Il euh, y a une question psychologique qui rentre en, qui rentre en compte, parce que, effectivement, la, la manière dont les gens prennent des décisions, en fait, elle peut, elle peut dépendre de tout un tas de trucs. Euh, mais euh, bah, la question sociologique, je pense qu'elle est aussi très importante, parce que bah, tous ces ensembles de choix peuvent être conditionnés quand même par euh, le fait d'appartenir à certains groupes sociaux, à certaines catégories de population. Et ça, c'est des choses qu'on peut mesurer, par exemple. Et, et je ne sais pas si tu, tu dois connaître le
0: euh, chercheur et youtubeur Phouloscopie, Ouais. Est-ce qu'on peut dire que du coup il fait un peu de la micro-géographie puisqu'il étudie les mouvements de foule, les réactions. Ça, ça en fait partie. Ça fait
6: partie de ce. carrément. Champ alors euh, je sais pas comment lui le définirait en fait, mais euh, je, je suis, je connais pas tout son contenu. J'ai déjà vu une ou deux vidéos. Et effectivement, c'est assez intéressant l'étude de comment les gens se comportent en tant que foule. Euh, je, je crois qu'on on sait euh, qu'un certain nombre de ces logiques, par exemple, répondent quasiment à des en tout cas résonne avec des principes de mécanique des fluides, de choses comme ça. C'est un peu les mêmes questions sur, par exemple, le périph', genre pourquoi est-ce qu'à certains endroits, il y a toujours des ralentissements, alors qu'en fait, il n'y a pas plus ou moins de monde, euh, parce que, en fait, les voitures se comportent les unes par rapport aux autres, presque comme des fluides, etc. Ça, c'est des choses dont je ne suis pas experte, mais effectivement, son, son contenu, il est hyper intéressant, et il peut donner des éclairages euh, euh, bah, assez, euh, assez précieux, je pense, sur le, des disciplines comme la micro-géographie, ça c'est sûr.
5: Et donc, euh, avec cette microgéographie, est-ce que euh, toutes ces toutes ces attitudes en fait non conscientes que qu'on a tous les jours, est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de d'intégrer de, et d'étudier quand vous faites un comportement de, de de joueur qui va rentrer dans un jeu vidéo et interagir avec un espace et justement euh, comment retranscrire la microgéographie dans un jeu vidéo ou savoir comment emplacer les les choses, les structures, les murs, les objets, les interactions de façon euh, à ce que ce soit euh, logique et ça attire le joueur à aller plutôt à droite Pour regarder quelque chose, qu'elle est à gauche ou où il n'y a rien en fait, par exemple. Alors, ça, c'est euh, je
6: dirais que c'est finalement la, la conjugaison d'un ensemble de métiers euh, qui sont pas forcément les miens, mais euh, qui sont celui peut-être des level designers euh, qui vont essayer de penser les espaces de sorte à ce que les personnes euh, évoluent, interagissent dedans de, de manière ben, euh, consciente. Euh, je pense qu'en tant que level designer, on est amené un petit peu à, à essayer euh, de justement de d'anticiper ces choix plus ou moins conscients que les gens vont faire euh, à l'intérieur des espaces qu'on qu'on crée à la manière de petits urbanistes quelque part hein, mais qui qui aurait euh, finalement des, des pouvoirs un peu de, de 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 divinité quoi puisque en fait littéralement en un coup, en un clic euh, en un calcul et eh ben on peut faire euh, tout un tas de choses c'est aussi le travail des personnes qui font de l'UX de l'UI c'est-à-dire euh, vraiment qui vont travailler sur euh, comment est-ce que les gens interagissent avec euh, je crois que c'est l'interface homme machine je crois on s'appelle comme ça c'est un nom un peu euh, je ne maîtrise pas trop mais bon on a on a parlé je salue Thomas qui écoute peut-être ce podcast en tout cas, ouais. c'est des personnes qui peuvent travailler là-dessus, les personnes qui font aussi de l'user research, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont organiser des playtests, euh, des sessions avec des joueurs, des joueuses pour voir comment est-ce que ces personnes-là arrivent à s'approprier ou non le jeu, ces espaces, etc. Donc je pense que la conjugaison de tous ces métiers, effectivement, résulte en quelque chose qui doit s'approcher de ça. Moi, c'est vrai que dans mon quotidien de travail, ce n'est pas forcément une réalité parce que euh, euh, je vais plutôt travailler vraiment sur, on va dire, le contenu et la manière dont, euh, dont on va peut-être parler euh, de ces espaces, dont on va les montrer. Si je donne un exemple un peu concret, peut-être sur de, ce que ça peut représenter au niveau d'un espace, sur des exemples de jeux, bon, je ne peux, je peux pas citer d'exemples parce que évidemment tout est, rien n'est sorti, donc euh, voilà. euh, je vais respecter mes, mes NDA. Euh, néanmoins, quand on va travailler euh, par exemple sur de, des villes euh, et qu'on essaie de les rendre bah, à peu près authentiques ou fidèles à des villes existantes voilà, de différents contextes, il euh, bah, y a des questions assez intéressantes qui se posent entre par exemple essayer d'en comprendre et de saisir un peu l'ADN de l'architecture en général, et puis aussi, euh, ce qui va être ces landmarks, ce qui va être ces, ces bâtiments principaux marquants, ces endroits qui, visuellement, sont plus significatifs que d'autres, culturellement aussi, hein, pas forcément visuellement. Euh, bah là, on retourne dans notre truc de carte postalisation. Hein, cest c'est-à-dire, si je veux faire un jeu qui se passe à Paris en 2023 et que je veux être euh, authentique pour rester dans, dans l'énergie, on va dire, de Paris, bah, euh, qu'est-ce que je mets bah, Je vais probablement mettre la Tour Eiffel, je vais peut-être mettre le périph. ensuite, bah, je vais garder mes petites rues bizarres européennes parce qu'on les distingue bien des villes à l'américaine euh, avec plein d'autoroutes, etc. Et en même temps, bah, si je voulais être précis, euh, si je mets Notre-Dame, elle sera peut-être en travaux, parce que bah, voilà, les travaux ne sont pas finis, il y aura peut-être des, des chantiers de Paris 2024, je ne sais pas. Voilà. On peut en tout cas rentrer dans ce genre de niveau de détail. Euh, moi, je vais plutôt travailler sur ce contenu-là. en fait. Euh, mais du coup, j'espère que mon travail bah, est utile mineur, pour les level designers, pour les personnes qui font de l'Ubix, de l'UI, etc. Et que la conjugaison de tout ça fait une expérience qui est agréable à jouer et qui, qui produit bah, les J'imagine qu'on qu qu essaie de rechercher tous ensemble. Oui,
4: François ouais, juste le, le seul fait que tu puisses travailler moi, sur tous ces sujets de sciences humaines et naturelles, ça m'impressionne beaucoup sur les besoins en prod euh, des jeux de notre époque. Est-ce que tu, tu connais l'historique de création de, de ton métier au service de jeux vidéo J'imagine que ce n'est pas spécifique chez Ubisoft, que ça existe dans d'autres sociétés. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui a eu l'idée la, la première fois ou comment s'est révélé ce, ce besoin quoi, au travers des, des prods
6: euh, Alors, l'histoire précise, non. Euh, de ce métier, je veux dire, je suis pas, je saurais pas dire qui est la, la première personne à faire ça, le premier jeu, euh, parce que j'imagine aussi que peut-être il y avait des personnes qui étaient intéressées par ce sujet de recherche et qui, euh, peut-être à, à taille humaine, ont fait des, des expériences, euh, voilà, des jeux euh, des, des, des jeux à petites équipes, où dedans il y avait des personnes qui avaient des, des passions, des hobbies pour l'histoire, la géo. Euh, ça d'ailleurs, c'est quelque chose que j'observe aussi au quotidien, c'est-à-dire qu'il y euh, a un moment donné, on a ouvert une place dans l'équipe et on a eu des centaines de candidatures tout de suite, <rire> et beaucoup qui venaient de l'interne, parce qu'il bah, y a plein de gens qui, qui sont dans un certain métier mais qui en fait, sont aussi hyper intéressés par l'histoire, la géo, etc. Donc c'est un, un hobby assez, assez fréquent, on va dire. Euh ce que je sais donc par rapport à Ubi, c'est que bah, déjà, il y avait eu des, des démarches euh, avec des recherches bah, qui existaient sur des, euh, bah, les premières Assassin's Creed, etc. Ça, je ne sais pas exactement comment c'était fichu parce que moi, j'étais au collège, je pense, quand c'était fait. Peut-être en primaire. Euh, donc, je n'ai <rire> aucune idée, j'y étais pas. Euh, moi, ça fait quatre ans que j'y suis maintenant. Mon équipe s'est officialisée, je crois, autour de la création de euh, Ghost Recon Wildlands. Euh, donc Circa Wildlands où pour le coup euh, Ubisoft a arrêté vraiment l'envie le, le besoin d'avoir euh, une équipe au siège euh, de chercheurs un peu structurés de chercheuses aussi du coup il y a moi euh, qui euh, bah, vont travailler sur euh, ces sujets de sciences humaines là mais peut-être qu'il y avait aussi euh, déjà des historiens sur place en studio et ça je ne saurais pas dire en fait euh, à quel moment c'est euh... la chronologie à, à comment, par rapport à, à mon équipe à part... ouais, parce que nous on travaille aussi avec des historiens qui sont comme on dit sur le floor donc ça veut dire euh, bah, qui sont euh, sur les différents studios au sein des prod. Euh, nous on fait vraiment partie du euh, siège donc voilà on les accompagne euh, mais il y a aussi donc, ces personnes là et ça je ne sais pas du tout euh, quelles sont les, les premières j'imagine que ça doit être euh, Maxime Durand euh, mais peut être à d'autres. Je ne sais pas du tout, je ne voudrais pas blesser qui que ce soit. Et la, la participation
4: des, des gens de ton métier est réservée à des, à des très grosses prods où en fait vous établissez des, des bibles autour d'univers spécifiques et ça peut éventuellement... Euh être poreux vis-à-vis -vis de prods qui sont peut-être un peu plus petites ou euh, sur certaines licences ou... c'est réservé aux grosses prods ou ça peut aller vers du, vers du plus petit aussi
6: Alors au centre d'Ubisoft nous on travaille sur tout un ensemble de jeux euh, effectivement ça se limite pas à Assassin's Creed euh, qui est l'une des, des plus grosses licences de, de Ubi, euh, on va accompagner tout un tas de projets, hein. ça peut vraiment être euh, des choses historiques comme Anno, comme bon, Assassin's Creed, euh, comme euh, là euh, récemment il y a eu le projet Valiant Earth qui est sorti sur justement la, la première guerre mondiale euh, bon, je, je crois que notre contribution à les petites dessus mais justement on essaie de créer des ponts et de renforcer ça euh, par ailleurs on travaille aussi sur des jeux contemporains futuristes, hein. on travaille sur euh, euh, des séries comme euh, Ghost Recon comme Watch Dogs etc, vraiment on peut, on peut apporter du soutien dès lors que les gens en ressentent le besoin et, euh, et par rapport euh, au, au, au métier plus généralement euh, on, on sent que ça se multiplie aussi dans d'autres entreprises il euh, y a de plus en plus d'entreprises de jeux vidéo qui cherchent comme ça des postes à temps plein, avant c'était plutôt un travail de consultant euh, externe euh, et j'ai l'impression que ça se développe un petit peu euh, le fait d'avoir des chercheurs et des chercheuses in-house, quoi, chez soi, euh, chez Rockstar, ça peut être aussi chez Netflix, par exemple, pour faire des séries du conseil euh, euh, voilà, euh, en histoire, ça peut être assez utile. Euh, donc voilà, je ne voudrais pas exactement dire qui est, qui est le premier, bah, ce serait une question intéressante, je ne sais pas si ça a été élucidé. donc voilà euh, désolé pour ça, je n'aurais pas cette réponse.
4: Non, mais bah, j'imagine <rire> que ça a été évolutif, surtout.
5: C'est ça, ouais. Benet, tu avais une question aussi
6: euh, oui parce que là du coup tu évoques
0: pas mal de jeux qui ont un ancrage réaliste, qu'ils soient historiques ou contemporains, euh, à quel point tu peux aussi éventuellement intervenir dans des jeux de pure fiction Par exemple est-ce que, euh, en tant que géographe tu peux avoir le background qui te permet de dire non là vous pouvez pas mettre ce temple maudit à côté d'un marais parce que bien sûr le temple va s'effondrer tout de suite si vous le mettez à côté d'un marais, ce n'est pas le bon type euh... Seul, ou euh, ce genre bah alors, de euh,
6: pour ça, en fait, on se répartit vraiment les projets avec tous mes collègues. Euh, on en fait euh, beaucoup euh, en même temps euh, et on les suit. Parfois, on se donne des petits coups de main, etc. Donc, euh, moi, j'ai plutôt été amené à travailler sur des projets relativement réalistes, je dirais. Euh, maintenant, euh, bah, quand on travaille sur des jeux, par exemple comme Far Cry, on ne va pas du tout avoir les mêmes euh, besoins et les mêmes euh, répondre aux mêmes contraintes aux mêmes choses que des, des jeux comme, euh, par exemple, bah, Assassin's Creed, euh, qui sont de fiction, mais je dirais que dans l'une, l'ADN est vraiment beaucoup plus orienté sur euh, bah, la, la fantaisie, le côté assez euh, loufoque et tout, là où Assassin's Creed a un truc peut-être un peu plus premier degré euh, dans son approche. Euh... Je, je pense que moi j'ai jamais par exemple de, de veto et je, je, je veux surtout pas être la personne qui dit euh, bah non ton temple il peut pas être près d'un marais parce que c'est pas logique. Mais par contre je me dirais peut-être ce serait cool que le temple soit pensé en fonction de ce marais-là aussi parce que de, de facto ouais c'est des, des conditions de construction pas évidentes. Hein. Bon, on prend l'exemple de Notre-Dame des Landes, hein. c'est pas évident de le construire sur un gros marécage. Hein. Tout le monde l'a vu. Euh, <rire> c'est pour dire que bon, si, si c'est des réflexions qu'on peut commencer à instiller comme ça auprès des, des équipes, le but c'est pas d'être une contrainte et d'être euh, en gros super chiant à dire euh, bah non vous pouvez pas faire ci, pas faire ça d'ailleurs on n'a pas vraiment de veto par contre il euh, y, y a des équipes qui ont à coeur en fait, d'essayer d'être fidèles vis-à-vis -vis de ça et euh, bah, euh, dans ces moments là nous on est toujours ravis d'essayer de leur proposer euh, bah, euh, quelle peut être la piste la plus euh, qui serait la plus euh, authentique possible au sens peut-être la plus proche hein, de ce qu'on ce qu dirait euh, la science, l'histoire etc euh, et puis quels sont les compromis acceptables puisque finalement on est quand même amené à faire énormément de compromis euh, dans la mesure où bah, on ne fait qu'un jeu avec nos, nos propres contraintes et puis les, les histoires qu'on essaie de raconter dedans. Quoi. Oui c'est bon
3: euh, tu parlais donc de la relation que tu as avec les autres équipes en tant que entre guillemets, consultants, pour leur donner un peu euh, des, des billes pour, euh, pour ce qu'ils font. Mais la partie recherche pure, ça consiste en quoi enfin, c est, c est, Alors,
6: beaucoup de lectures. Euh, lecture de thèses lecture de, euh, de bouquins, d'essais, euh, de littérature contemporaine à certaines périodes. Euh, pour moi, ça va être aussi beaucoup de travail euh, autour de bases de données cartographiques, parce que donc, du coup, moi je, je fais des cartes au travail aussi. On a un outil de carto interactif qui est hyper, euh, hyper chouette et qui nous permet de bah, euh, communiquer autour de la, la pédagogie comme ça, euh, avec ce ce biais là euh, donc euh, moi je sais pas dans mon quotidien de travail euh, ça va vraiment se manifester par euh, lire des gros bouquins que les équipes n'ont pas forcément le temps de lire écrire euh, des articles euh, pédagogiques pour essayer d'expliquer un petit peu bah, voilà, euh, les clés, les enjeux majeurs ou alors qu'est-ce qui est vraiment intéressant pour, euh, pour les équipes euh, à un instant T euh, à l'inverse de quelque chose comme Wikipédia par exemple qui est pas vraiment éditorialisé, c'est-à-dire que sur Wikipédia quand on cherche quelque chose on a un article qui est très exhaustif surtout, bah, nous on s'adresse à des équipes avec euh, des profils particuliers, avec avec des besoins, avec des questionnements précis. Donc on va plutôt pouvoir éditorialiser nos réponses et mettre l'accent là, là où on veut.
3: Euh... Excusez-moi, c'est éditorialiser plutôt sur les périodes historiques C'est plutôt enfin, être...
6: c'est vraiment éditorisé sur les besoins d'une équipe. Donc, par exemple, une équipe va travailler sur un certain cadre spatio-temporel. Nous, on va faire euh, bah, des séries d'articles autour selon les sujets euh, qui vont les travailler à un moment donné. Ça va être, euh, par exemple, à certains moments, euh, des enjeux narratifs. Euh, quels vont être nos personnages Qu'est-ce qui vont être les, euh, les points centraux qu'on va essayer de raconter Qu'est-ce qu'on va mettre en scène euh, Quel moment de cette histoire-là, etc. Bah, nous, on va pouvoir leur donner du contenu là-dessus. Et puis peut-être qu'un petit peu plus tard, ce sera plus précis. Ce sera peut-être euh, les véhicules, les armes... les euh, euh, la biodiversité, etc. Et puis, bah, donc, on va essayer de les accompagner comme ça, tout au long de cette production-là, euh, pour qu'à chaque étape, ils aient le, le bon degré d'info, celui qui, qui correspond à ce qu'ils veulent faire. Euh, et donc, bon, ça, c'est éditorialisé. Et puis aussi, le, le contenu de nos articles, du coup, il l'est par rapport à Wikipédia, c'est-à-dire qu'on ne veut pas juste un copier-coller de Wikipédia, on va vraiment essayer de se renseigner auprès de euh, d'experts, de, d'expertes, que ce soit à travers leurs ouvrages ou parfois aussi en les rencontrant, et en organisant des rencontres avec les équipes sur des points qui sont vraiment cruciaux et où nous, on estime que notre capacité, on va dire, à être bons élèves et être capable de prêter nos devoirs, on va dire, aux autres, parce que moi, je le vois un petit peu comme ça, euh, bah, on va estimer que ce ne sera pas suffisant pour ce point qui est très crucial et on aimerait que l'expert ou l'experte en question vienne en, en parler. Euh, voilà, C'est des choses qu'on peut organiser, des rencontres. Euh, pardon, je me suis un peu perdue dans le fil de ma réponse. En tout cas, ouais, dans les articles, on les éditorialise au sens où euh, bah, si on sait que cet article-là, il va servir plutôt aux personnes qui vont faire des concept art de personnages ou de véhicules, et bah, on va un peu l'écrire en mettant l'accent là-dessus euh, et en ajoutant des détails, peut-être que Wikipédia par exemple propose pas euh, et puis on va peut-être être un peu plus light sur d'autres aspects qui nous semblent bah, moins, euh, moins centraux pour une équipe de développement de jeu qui travaille sur euh, un point précis quoi.
5: Voilà. Donc, euh, je voulais revenir sur par exemple tu parlais de cartographie oui. quand euh, vous faites euh, tu travailles sur un jeu euh, par exemple qui se passe à, à une période historique très ancienne quels sont euh, par exemple euh, des, des exemples de difficultés que tu peux avoir quand tu dois le passer en jeu vidéo par exemple si euh, il manque des, des archives ou, ou alors il y a des zones où il n'y a rien comment est-ce que tu peux est-ce que c'est compliqué de de d'imaginer ou de visualiser une partie de la carte qui, qui aurait pu exister je sais pas moi en 645 euh, c'est dans le sud de l'Italie, qui n'était pas l'Italie à l'époque, mais voilà.
6: Alors à nouveau, il faut imaginer que c'est vraiment la, la conjugaison de plein de métiers. Donc, euh, je veux pas du tout que mes réponses sonnent comme si c'était moi qui. Euh, <rire> hop, euh, voilà. <rire> moi, je fais un carré et puis c'est bon. Quoi, on fait comme ça. Euh, quoi que j'aimerais bien, hein, ce serait un peu ma, ma petite tyrannie, mais non, on va, on va pas faire ça. On est en fait plusieurs centaines hein, de personnes euh, à travailler sur les, les plus gros projets et même les plus petites équipes. Euh, ça représente quand même plusieurs dizaines de personnes. Donc, euh, c'est euh, c'est quand même assez conséquent. Euh, alors dans ces cas-là, quand il manque des trucs, euh, c'est pas forcément une difficulté. Ça l'est au sens où notre objectif, c'est de faire en sorte que si on est dans une démarche un peu immersive et aussi authentique, bah, euh, dans l'idée on aimerait bien quand même que les gens euh, puissent se balader dans des environnements qui soient crédibles et puis aussi qui soient peut-être un peu euh, pédagogiques à leur manière, c'est-à-dire qu'ils mettent en scène bah, des, euh, des, des scènes, des décors euh, des architectures, etc. qui sont réalistes, qui sont cohérentes avec ce que disent les, les archives. Quand les archives disent rien, bah en fait, finalement, il y a aussi une opportunité narrative, il y a une opportunité de level design, c'est-à-dire que c'est aussi dans ces moments un petit peu de flou historique et, et géographique que peuvent s'écrire bah, des narrations, des moments peut-être euh, un petit peu plus inattendus, un petit peu plus loufoques. C'est aussi là qu'on va pouvoir faire rentrer notre fantasy, notre fiction dans ces univers assez réalistes. Euh, ça, je dirais que c'est peut-être un peu l'approche Assassin's Creed, par exemple, mais euh, dans, ces, dans ces moments où on ne comprend pas bien ce qui se passe, où on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, bah, c'est vrai que c'est aussi tout un terrain de jeu qui s'ouvre où on peut justement l'imaginer, etc. » il euh, y a aussi la question je pense des désaccords c'est à dire que parfois euh, les archives ne sont pas forcément d'accord entre elles sur à quoi ressemble un endroit euh, etc. qu'est-ce qu -ce que c'est ou comment c'est fait etc. et donc euh, bah, là c'est aussi à nous parfois de trancher euh, et donc euh, dans, dans mon métier on va essayer de donner les éléments et les arguments <rire> des deux parties pour voir comment les équipes veulent faire, alors est-ce qu'elles vont vouloir suivre euh, l'une des parties qui existe, est-ce qu'elles vont vouloir faire autre chose, bah, ça, ça dépend hein, de chaque projet, chaque... Euh... Chaque projet euh, est un long carrefour sur des années de plein de petites décisions qu'on peut prendre et, euh, et voilà ch à chacune de ces décisions il, euh, aura ses logiques, ses euh, personnes derrière. Euh, mais en tout cas, ouais, c'est des moments assez euh, assez particuliers quand on quand on sait pas trop et assez intéressant aussi parce que bah, c'est ceux où on va peut-être pouvoir s'amuser aussi quoi. En tout cas, euh, à rentrer un peu plus dans la fantaisie, et à s'écarter un petit peu plus du euh, du réel. C'est mon ressenti. Je sais pas comment le dirait quelqu'un d'autre de mon mon équipe. Euh,
5: voilà. C'est mon avis. Oui, François
4: Ouais, juste, bah déjà, moi, je trouve, c'est hallucinant de t'entendre parler de tout ça. Euh, ça a l'air d'être un métier qui, qui gagne beaucoup d'expérience. C'est-à-dire, j'imagine qu'il y a très peu de redondance. À chaque fois que tu travailles sur quelque chose, bah, c'est un acquis supplémentaire. Ça te fait des points d'XP de ouf et, ouais. euh, et tu te spécialises <rire> dans un domaine à chaque fois. Euh, simplement, toi, de ton point de vue peut-être plus personnel, du coup, ta, ta démarche, elle est d'être au service d'eux ou d'essayer quand même d'apporter une, une forme de logique géographique, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, sur un projet
6: alors ouais, je pense que en France, tout géographe est forcément un peu lobbyiste, parce que c'est une discipline très très sous-évaluée, très sous-cotée. Et euh, là, c'est un peu mon, mon ma forme d'engagement peut-être avec le club alumni etc. Mais euh. euh moi, je crois qu'en France, il y a un vrai déficit de géographe qui, je pense, euh, bah, est, un, est un problème. Enfin, quand on fait de la géographie à la fac, voilà, si, vous, si vous cherchez une filière hein, pour vous orienter avec un métier et tout, faites de la géographie, vous trouverez du travail assez rapidement, en principe, <rire> dans, dans un domaine différents en plus. Euh, pas si on
4: peut rappeler ton âge. Hein, mais j euh, je
6: viens de fêter 27. Voilà. voilà. Euh, C'est une, euh, une des deux années cool pour euh, mourir. <rire> Donc, je <là, c> sais <rire> pas ce que j'en pense à la <rire> Après c'est 33, 33, bah 33. Et après ouais. c'est fini quoi. Après ce n'a rien de spectaculaire donc bon je sais pas ce que je pense de ce stage là euh, ouais il y, y a un vrai il y a un vrai déficit et en fait quand on regarde euh, quand on est géographe on, on, on est amené à, à penser les choses avec des termes très concrets c'est-à-dire euh, on va essayer d'ancrer dans les espaces des phénomènes qui sont perçus comme un peu vagues notamment genre bah de la microgéographie hein. pourquoi moi le matin euh, je euh, je sais pas j'ai compris qu'en montant dans le RER en me collant à la paroi du RER plutôt qu'en passant par l'avant de la foule bah en fait j'ai plus de chances de rentrer avant ceux qui passent par le milieu et donc en fait euh, fatalement je peux m'asseoir le matin parce que ça me fait chier euh, tous les matins Fou 300 fois dans l'année d'être debout dans le couloir, donc je préfère m'asseoir, etc. Donc en fait c'est finalement amené du rationnel et du concret et palpable là où il y a... Là, on a l'impression qu'il y a beaucoup de, de vagues et d'abstraits.
4: Et puis, on ne nous dit pas non plus qu'en qu analysant les gens dans l'ERR ou en bossant la géographie, on va finir par bosser dans le jeu vidéo.
6: Oui, bah, bah, ça c'est clair. Après, je suis, là, je suis aussi, je crois, la, la première de mon, mon entreprise à faire ça. Et on est aussi une petite équipe. Hein. C'est des métiers assez récents et qui, je pense, vont évoluer parce que le, le secteur du, du divertissement, il a de plus en plus aussi peut-être de budget. Euh, les productions elles sont de plus en plus grosses, que ce soit dans les films, dans les jeux, etc. Donc, fatalement, je pense que des métiers comme les miens vont, vont tendre à se développer. Euh, mais oui, c'est vrai que, voilà, en tant que géographe, on essaie, je crois, d'avoir un regard assez, assez concret. C'est aussi tout le combat des personnes qui travaillent, par exemple, sur le changement climatique. C'est-à-dire que, comme c'est très progressif dans le temps, ben, peut-être que les gens le, le voient pas forcément. Et c'est aussi le rôle des géographes de Météo France, de l'hygiène, etc., d'essayer de, de dire, ben non, en fait, là, il y a du concret très précis sur comment est-ce que la situation évolue, etc. C'est pour ça que je trouve ça dommage qu'en France, voilà, il y ait un tel, une telle pénurie. Parce que, du coup, quand on voit un peu le truc arriver, que ce soit la catastrophe climatique, que ce soit peut-être parfois les villes qui sont pas adapté à nos nouveaux modes de vie. Enfin, je sais pas, euh, quand on habite à Paris, par exemple, euh, en général, les automobilistes détestent les piétons et les vélos, les vélos détestent les automobilistes et les piétons, et les piétons détestent les deux autres aussi. Enfin, bon, d'un moment, moi, je pense que si tout le monde, <rire> si les rapports sont pas bons entre les gens, c'est peut-être parce que la, la voirie, en fait, est juste plus adaptée à ça. Nos villes, elles évoluent pas aussi vite que nos modes de transport, d'habiter, etc. Donc, en fait, voilà, ça pose toutes ces questions, et nous, c'est vrai qu'on est un peu sous-équipés en France. Donc, on est fatalement toujours un peu lobbyiste auprès des autres, parce que les gens savent jamais vraiment ce qu'on fait à part colorier des cartes sans dessiner, parce que c'est ça qu'ils faisaient au collège et au lycée pour beaucoup. Euh, et en fait, pour autant, nous, on essaie justement de montrer à quel point ça peut être concret, etc. Donc au sein des équipes, moi, fatalement, oui, je suis souvent amené à essayer de me faire un peu l'avocate de cette vision géographique-là, comme je le fais en fait, au quotidien, à cette table, chez, chez mes parents le dimanche, je ne sais pas quoi.
4: Est-ce que tu penses que les joueurs ou les joueuses, eux-mêmes, dans leurs habitudes de jeu ou, euh, ou leurs exigences, ils pourraient participer à l'émancipation de de ce métier et de... Voilà, de... Ah
6: bah, J'adorerais, ce serait trop bien. Moi, je, comment je... il pourrait... <rire> <rire> ben, euh, déjà en faisant peut-être des études de géo, en s'intéressant à cette discipline-là. Et puis plus, plus généralement, euh, quand il quand a... quand, quand y a des sorties de, de films ou de jeux qui, sont, qui ont des, des, des prétentions ou des revendications sur les sujets de sciences humaines et naturelles, en fait, assez naturellement, le, le public réagit là-dessus. Euh, quand Assassin's Creed Mirage est sorti, euh, ben, on a eu beaucoup de retours sur euh, Bagdad, sa représentation, etc. Là, il y a le dernier, je crois que c'est Ridley Scott, euh, qui a sorti un film sur Napoléon. Euh, qui a ouais. fait plein de, plein de discussions. On a, on a pas mal rigolé en regardant les réactions de Ridley Scott qui disait euh, Oui, mais bon, les. <rire> enfin en gros, apparemment, il y a des critiques des Français parce que le film ne serait pas très. Euh... Très authentique sur Napoléon, machin. Alors, moi, j'avoue, je ne l'ai pas vu, mais euh, ça me fait rire parce que je crois qu'il a répondu un truc comme hein, Les Français ne s'aiment même pas eux-mêmes, alors euh, c'est bon, euh, ils ne vont pas me, me, me saouler, en gros, <rire> avec ma manière de les montrer, etc. Donc, bref, en, en tout cas, tout ça pour dire en fait, c'est un sujet qui intéresse les gens aussi, parce que les gens se passionnent assez facilement pour le sujet d'histoire, euh, de, de Géo aussi, mine de rien, j'ai envie d'y croire. Donc, voilà, euh, en parler, se renseigner sur comment c'est fait, pourquoi pas vouloir rejoindre ces métiers, ben, c'est un bon moyen pour les, les gens qui y jouent euh, de se rapprocher de, de ça. Vlad,
5: tu avais une question aussi
2: euh, Oui, parce que tout ça, c'est beaucoup comment la géographie vient nourrir le jeu vidéo. Et moi, je me demandais aussi comment le jeu vidéo pouvait venir nourrir la géographie et comment toi, par exemple, dans ton travail de recherche, tu pouvais... Enfin, est-ce que et comment, et, et si tu le fais, d'aller voir euh, des jeux pas ceux sur lesquels, lesquels tu travailles, mais justement, mais plutôt d'autres. Euh, que ce soit le comportement de PNJ dans une rue, que ce soit comment des villes sont construites ou des pays sont imaginés ou euh, des climats fonctionnent ensemble. Est-ce qu'il y a un travail de recherche où on va aller regarder ce qui se passe dans les jeux vidéo, comment les joueurs euh, interagissent ou comment, même comment les développeurs imaginent Et est-ce que ça, on peut venir le ramener dans le réel et, et essayer d'en faire quelque chose
6: ouais alors euh, ça, c'est euh, assez intéressant comme question parce que la, la géographie, c'est une science qui est aussi assez technique. Hein, par essence, euh, comme on fait de la, la cartographie, comme on fait ce qui s'appelle, de par exemple, de la télédétection, hein, c'est de l'analyse d'imagerie satellite, etc. Euh, bref, tout ça pour dire, les, les métiers de la géographie sont aussi souvent des métiers techniques et les jeux vidéo étant des euh, aussi euh, objets techniques euh, euh, par essence euh, ouais, il, y a des, il peut y avoir des points assez intéressants entre euh, les, les évolutions réciproques de l'un à l'autre et comment ça peut être utilisé là par exemple en ce moment euh, il y a le projet LIDAR HD qui est mené par l'IGN donc l'Institut Géographique National euh, et donc en fait euh, à l'IGN euh, ce qu'ils font en ce moment c'est qu'ils ils se sont attelés à faire la carte de France la plus précise qu'on ait jamais eu la modélisation en fait, 3D la plus précise de France qu'on ait jamais eu ça s'appelle LIDAR HD et donc en gros ils prennent des drones et des avions et prennent, euh, ils envoient des, des des impulsions euh, bah laser, du coup, je crois que c'est ça, euh, à échelle de 10, minimum 10 lasers par mètre carré. Euh, et ensuite, ils vont refaire toute la France en 3D comme ça. Donc, euh, juste hyper stylé parce que ça permet de modéliser tout un tas de phénomènes géographiques intéressants. Mais le truc étant que si les données sont ouvertes et qu'on peut y accéder, bah, ça veut dire qu'on peut littéralement prendre ce jeu de données, le mettre dans Unreal, faire des jeux comme ça. Donc en fait c'est assez marrant parce qu'il y, y a des ponts qui peuvent s'imaginer comme ça. Alors à quel point c'est fait, ça je ne sais pas trop, à nouveau parce qu'en France, ce n'est pas très connu malheureusement. Euh, dans d'autres pays, euh, je n'ai pas trop d'exemples parce que euh, je, je, je n'en suis pas ressortissante, je ne maîtrise pas forcément le sujet, ce que ça peut représenter culturellement et tout. Mais c'est qu'il y a une dame qui s'appelle Kate Edwards, qui est une géographe, qui travaille vachement sur les jeux vidéo et qui est consultante pour plein de, de boîtes de jeux. Donc euh, des fois j'ai l'impression que je suis en train de devenir son, euh, <rire> son animal totem français, enfin, son équivalent français, je sais pas comment, comment le dire, mais bref. Euh, mais euh, ouais elle est euh, bon elle a plus d'expérience et tout donc euh, voilà euh, on n'y est pas encore mais euh, bon c'est assez intéressant ce qu'elle fait donc j'aime bien suivre son travail et puis il y a aussi bah, tous les champs des game studies qui euh, qui vise à, à analyser vraiment le contenu des jeux euh, et les manières de jouer pour euh, bah, en tirer des leçons que ce soit des leçons de, de peut-être de sociaux enfin de bon, on va dire de sciences humaines généralement là je peux citer mon, mon compère Lucas Frisch hein, qui est on va dire mon pendant euh, géographe slash jeu vidéo mais dans le monde euh, académique hein, lui il est resté là dedans il fait il fait sa thèse actuellement sur euh, sur les sujets cartes orthographique, en fait, hein, et le les jeux vidéo, alors il en parlerait mieux que moi euh, donc je vous renvoie plutôt à ses propres réseaux euh, voilà, c'est Lucas Friche il est très très bon euh, je pense que ce qui peut être intéressant dans ce que tu dis, alors il y a plusieurs pistes il y a les jeux qui mettent par exemple en scène euh, des, des phénomènes géographiques et qui peuvent sensibiliser hein, l'opinion grand public sur ces sujets là je pense au changement climatique, je pense à la manière dont nos villes se transforment et tout, euh, peut-être vivre euh, recomposer nos territoires, nos sociétés euh, après euh, voilà des, des contextes euh, apocalyptiques etc, finalement c'est des jeux qui évoquent un peu de loin des sujets de géographie et puis, il y a aussi les sujets euh, peut-être euh, de... Euh, un peu touristique euh, des jeux comme, euh, comme Assassin's Creed ou d'autres qui mettent en scène des villes un peu réalistes, qui attirent des gens à aller voir ces villes-là ensuite dans la, la vie réelle les gens sur Reddit qui jouent à Assassin's Creed 2 et puis après qui prennent des photos en Italie de leurs vacances et en fait c'est pareil et tout il enfin, bon, y, y a un truc un peu géographique là-dedans qui se fait du jeu et qui va vers la géographie je trouve, et puis peut-être qu'on pourrait citer euh, l'exemple des, des City Builders alors que c'est intéressant, hein, tous les jeux de simulation, de création de villes etc, euh, tous ces jeux qui permettent de jouer à l'urbaniste, euh, bah, c'est intéressant parce que ça permet peut-être un petit peu d'expérimenter parfois sur des, des simulations qui peuvent être réalistes, euh, bah, des trucs qu'on ne pourrait pas faire dans des vraies villes juste parce que euh, ben, euh, euh, on n'est pas... On peut pas juste effacer une ville comme ça. Et en même temps, tous ces jeux-là, ils ont aussi leur biais. Euh, moi, on peux citer City Skyline. C'est euh, un jeu qui est pas mal cité parce qu'il est relativement réaliste sur euh, tout un ensemble de trucs. Et en même temps, moi, je trouve qu'il a une vision assez euh, libérale de la ville, qu'il a une vision qui est pas toujours, euh, toujours l'humain en premier, mais qui met un peu la sectorisation du territoire. Euh, C'est-à-dire qu'on bah, a un quadrillage et puis, en fait, on, on décide comment, à quoi est-ce qu'on va l'affecter, qu'est-ce qu'on va construire dessus. Et ensuite, bah, la ville, les structures autour de ça et des rues qu'on va faire, etc. Bah, finalement, c'est une approche qui est plus sur le, euh, la ville comme euh qui se développe à partir de ce qu'on fait dedans, mais pas forcément à partir des gens qui vivent dedans. Et moi, là-dessus, par exemple, j'adore ce que fait Tropico. Euh, alors, Tropico, qui est un jeu qui a vieilli, hein, qui, est un, qui a aussi plein de, plein de clichés, qui a plein de défauts, il y a plein de trucs. Mais moi, qui je trouve est l'un des builders qui est peut-être le, le, parmi les plus organiques et les plus humains. Parce que, par exemple, dans City Skyline, si vous avez des populations qui sont sans-abri, admettons, bah, ce sera peut-être un pourcentage dans un menu quelque part. On vous dira, peut-être, je sais pas, vous avez 95% de, de, de taux de logement à occuper ou je sais pas. Donc, vous vous direz, bah, chouette, 90%, 95%. De population qui a un logement, c'est pas mal. Bah, dans Tropico, si vous avez 10% de sans-abri, ils habitent sur votre carte. Quoi. Ils font des cabanes, ils font des bidonvilles, ils s'organisent, etc. Donc, en fait, moi, j'aime bien ce truc-là où finalement, c'est visible et c'est pas juste une statue dans un tableau quelque part. Et ça, ça traduit bah, des approches géographiques qui sont aussi le reflet euh, d'air culturel, voilà, qui imaginent comment est-ce qu'on fabrique des villes, etc. Je trouve ça intéressant euh, ce truc de comment est-ce que chaque, euh, chaque manière de penser euh, le, le city building, finalement, traduit aussi quelque chose de la véritable manière dont les gens conçoivent leurs espaces, etc. et euh, bref, en, en tout cas, je pense qu'on peut analyser les jeux avec ce regard un peu de comment est-ce qu'on va montrer certains phénomènes géographiques comme les villes, la ruralité, euh, migrer, bon ce genre de trucs, Et puis en fait, euh, le contexte dans lequel ces jeux ont été créés. Euh, je sais pas, on peut citer Disco Elysium, euh, qui est assez intéressant, je trouve. Là, je tu marques des points. Là, tu marques des points. <rire> je je le fait, il y a pas longtemps, suite. alors on parlait de portage hors, hors caméra, hors micro, et c'était c'est l'enfer ce portage Switch de Disco Elysium. J'ai essayé désespérément de le finir. J'ai eu des bugs à répétition plus, c'était ma, ma croix, ma bannière mais bon c'est un jeu qui est quand même intéressant sur la question par exemple du métissage culturel, de comment est-ce que dans des villes un peu fictives, fantaisistes bah, les rapports entre les gens, le côté un peu micro-géographique justement, va s'organiser entre des personnes qui ont des, des, des préjugés différentes échelles sociales etc. et qui se déplacent pas pareil, qui ont pas les mêmes autorisations à aller dans certains endroits ou pas, selon d'où ils viennent comment ils parlent, euh, qu'est-ce qu'ils font quel rôle ils occupent etc. donc bref euh, et ça finalement, bah, peut-être que c'est aussi parce que c'est l'état d'esprit d'un studio qui est estonien, c'est ça, euh, Zahom, et qui aussi, un espèce de soin culturel, je sais pas quoi, j'ai eu l'impression qu'il y a tout un tas de... C'est devenu autre chose, hein. voilà, je crois ça... que tu... c'est... Je vous renvoie au documentaire de 2h30 sur le sujet sur YouTube, mais bon bref. Ça a changé. Tout ça pour dire, c'est marrant ces différentes approches, et peut-être que ce qu'on peut voir, c'est aussi comment est-ce que des jeux produits dans différentes aires culturelles bah, montrent des choses de manière différente, et euh, est-ce que c'est pas une clé de lecture aussi sur euh, nos espaces, et comment est-ce qu'on les fabrique
5: ah Justement, c'était une, euh, une de mes questions, et je voulais savoir, parce qu'en fait, donc, tu parlais des City Buda, etc., qui, qui traitent le problème d'écologie, bon, ce sont des problèmes qui, qui existent, mais il y a des problèmes qui nous attendent, comme euh, par exemple les grandes migrations du changement climatique, est-ce que tu penses qu'il serait euh, utile et faisable de faire un jour un, un simulateur euh, bah sur les migrations de personnes par exemple qui doivent cohabiter ensemble sur un nouveau territoire avec euh, les problèmes de culture, religion, adaptation au climat et euh, donc plus faire de city builder mais faire des, des populations builder en fait Alors euh, une part de moi me souffre que ça doit probablement déjà exister euh,
6: même si je ne saurais pas dire quoi. Mais ça peut être intéressant, par contre, ça, je suis assez d'accord. Euh, moi, je, je pense aussi que l'un des trucs assez vertueux qu'on peut faire quand on fabrique des jeux en tant que géographe qui s'intéresse à la micro-géographie, etc., c'est justement de replacer un peu l'humain au cœur de ces processus-là. Nos villes, nos manières d'habiter, etc., elles existent comme ça, aussi parce qu'on les a fabriquées comme ça, ou que des gens avant nous les ont fabriquées comme ça et que maintenant, on hérite de ça, donc on, on se démerde. quoi Mais euh, je, je pense que c'est euh, intéressant de, de, de rejouer un peu ce, ce biais-là. Et après, sur la question du, du climat, euh, euh, c'est vrai que euh, comment dire il y a un truc un petit peu euh, parfois qui peut sonner en décalage dans la mesure où faire des jeux est quelque chose qui par essence est très polluant c'est un truc industriel euh, c'est un truc dont on maîtrise pas forcément toute l'empreinte écologique et les, les manières de faire, bon j'ai aussi envie de croire un peu à, à l'aspect innovant aussi de ces entreprises techniques qui seront peut-être capables de repenser leur modalité de production pour essayer de les alléger le plus possible et tout, je pense que c'est aussi important de pouvoir euh, bah, avoir une, euh, une production culturelle, hein, je veux dire c'est peut-être un déconfort dont on devra se passer euh, prochainement à des crises climatiques etc mais bon tant que ça dure moi je, je suis d'avis qu'en tant qu'humanité c'est cool qu'on puisse euh, produire des trucs culturels euh, maintenant ouais c'est vrai que c'est intéressant de penser à, un petit peu à ça alors je crois que l'exemple euh, que je pourrais citer le, le, le plus pertinent ce serait les jeux du studio qui s'appelle Us2Games euh, ils font des jeux mobiles mais aussi euh, consoles je pense qu'il y a des, des portages consoles de leurs trucs euh, et tous leurs jeux en fait, j'avais écouté la, la CEO parler du truc. C'est une CEO espagnole, si je ne pas de bêtises. Elle était hyper intéressante. C'était une dame brillante. Je l'avais adorée. Euh, donc si vous voulez, s'il n'y a pas quelque part près de chez vous, en tournée, quoi, parce que les, les, les développeurs sont des rockstars, quoi. Euh, n'hésitez pas à aller la voir. Euh, et en fait, elle a expliqué que dans la démarche de son studio, ils avaient vraiment, euh, beaucoup beaucoup de d'envie de faire les choses bien et d'être vraiment aussi vertueux que possible dans leur, leur leur manière de faire des jeux et ça passe aussi par en fait vraiment la, la nature et le con, concept des, des jeux en soi euh, ils ont fait un jeu de réparation d'objets alors euh, j'ai pas le nom en tête mais il avait pas mal marché sur mobile en gros vous réparez des petits objets qui vous appartiennent un appareil photo un portable etc et à mesure que vous réparez vos trucs en fait vous comprenez un peu mieux qui vous êtes ce que vous faites etc donc en fait c'est un jeu qui est relativement narratif j'ai joué oui euh, mais j'ai oublié le nom ça oui, euh, avec ça la, avec
5: la cassette Audio, là mais j'ai oui, exactement c'est exactement de... ça oui. peut-être ça okay, aussi. Ouais.
2: ensemble de whisky. exactement, ah, exactement. Ah, oh. merci voilà
6: bah, ça, typiquement, est, elle elle explique d'un côté pour nous, narrativement, c'est un jeu hyper intéressant parce que bah, euh, le fait de. Il y a du gameplay dans le fait de manipuler des petits objets, de faire des petits trucs et tout, des assemblages. Et puis en même temps, bah, narrativement, on dit plein de choses. Et ensuite, ils ont fait ce jeu qui est hyper bien qui s'appelle Alba a Wildlife's Adventure. Et donc, en gros, pour ce jeu, vous incarnez une, une petite fille qui est sur une île et qui. Euh, cette île est menacée par euh, voilà, un tourisme. Voilà, un, promoteur. Un, un promoteur. Un vilain promoteur euh, et les vilains touristes qui viennent. Et en fait, euh, Alba. Bah, euh, avec son portable et tout, euh, elle va pouvoir prendre des photos en fait des environnements, des espèces qui habitent euh, sur cette île, etc. Et euh, bah, dans l'idée, ça va être sensibiliser l'opinion publique euh, à la préservation de la biodiversité à travers ces outils. Ce qui est assez intéressant, c'est aussi que ça s'est traduit par un certain nombre de trucs dans leur production en réel, que ce soit la décarbonisation de, je crois qu'ils ont planté un certain nombre d'arbres, etc. Par rapport au nombre de joueurs qu'ils avaient euh, à ce qu'ils avaient pollué, etc. Et puis aussi, euh, ils ont fait des partenariats. Il me semble avec le WWF pour choisir quelles espèces mettre en avant pour que ce soit cohérent en fait avec des espèces qui sont réellement en danger. Que ce soit végétal, animal, etc. Enfin bref, en tout cas, il, je trouve que c'est un studio qui essaie d'innover là-dessus et je trouve ça chouette euh, ce qu'ils font, Us2Games. N'hésitez pas à regarder, c'est cool. Bene, tu avais aussi une question Oui, vu qu'on parle de tous ces biais qu'on peut avoir dans, le, dans
0: la géographie, il y en avait un que je voulais aborder. Tu fais partie du collectif euh, Woman in Game. Euh, je pense que tu me vois venir avec mes gros sabots. Il euh, y a beaucoup de biais euh, liés au patriarcat. Euh, dans notre environnement. J'ai euh, l'impression qu'on le, qu le découvre beaucoup en ce moment. C'est un focus important dans le domaine historique, mais aussi dans le domaine géographique. J'ai par exemple entendu un, un podcast récemment très intéressant où on disait que euh, dans les villes, notamment, avais, euh, tous les noms de rues féminins, c'était beaucoup des ruelles ou des impasses. Euh, là où les noms de rues masculins, c'est des boulevards, c'est des grandes avenues, etc., Bon, ça, c'est qu'un qu micro-exemple, je pense, dans un phénomène plus global. Toi, du coup, en tant que et chercheuse et professionnelle, est-ce que ces questions-là, euh, tu, les, tu les abordes quand tu, dans tes recherches, dans la façon dont tu retransmets ces recherches auprès de tes collègues et aussi dans ton activité extérieure de, euh, voilà, de, de militante, de conférencière, tout ça
6: Ouais. Alors, euh, ce que tu dis, ouais, c'est très important. Et sur la question de la féminisation des noms, je, je pense au contraire que c'est très important et que c'est pas de l'ordre du détail. Euh, je crois que quand on évolue dans, dans des espaces qui véhiculent, euh, en fait, ce genre d'idées, et c'est le cas, hein, nos espaces véhiculent un ensemble d'idées. Euh, et ben, de facto, on est amené à structurer sa pensée autour de ses biens. Euh, c'est aussi vrai, par exemple, des, des cours d'école. Euh, moi, j'aime bien cet exemple. C'est Edith Marvejoul. C'est une géographe qui fait ça. C'est trop cool. C'est une géographe, en gros, des cours d'école. Et elle, son truc, c'est de montrer que les cours d'école sont agencés de manière euh, sexiste. Ou en tout cas, qui favorisent et qui renforcent des biais genrés entre les, les jeunes. Et en fait, son exemple, c'est un peu le terrain de foot. Beaucoup de cours d'école en fait, sont monopolisés, surtout dans les, les villes urbaines avec peu de place, par des terrains de foot dans lesquels, en fait, les, euh, les jeunes garçons vont plutôt être encouragés à avoir des pratiques sportives, actives, dynamiques, qui vont occuper beaucoup de, 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 de place. Euh, et qu'à l'inverse, les, les petites filles vont avoir tendance à être un peu reléguées à la périphérie du terrain et à devoir organiser leurs activités en fonction de ce terrain de foot euh, qui est très central, et donc euh, peut-être à faire des trucs euh, bah, qui prennent moins de place, ou qui sont plus euh, de leurs activités calmes, renforçant ainsi tout ce truc de euh, oh bah les petites filles euh, elles font pas de bruit et puis elles dessinent des trucs et puis les garçons ils font du foot machin, euh, qui tend à être aussi hein, de je veux dire à évoluer dans le temps. Hein, c'est pas un truc hyper figé genre tous les petits garçons, toutes les petites filles et tout. Mais en tout cas euh, c'est des observations qu'elle elle peut faire, donc je vous recommande de lire son travail, si ça vous intéresse parce que bah, déjà elle en parle mieux que moi, elle a les chiffres et tout. Moi je suis très vague, euh, mais euh, je trouve ça assez intéressant parce que moi par exemple ça se vérifie dans ma cour de récré et je pense que peut-être ça résonne avec voilà, des expériences d'autres personnes pour ce qui est des jeux, alors effectivement, il euh, y a un problème de féminisation dans cette industrie et ça, je, je pense qu'on peut se le dire euh, voilà, sans se voiler la face. Euh, il me semble qu'au dernier baromètre euh, qui a été annoncé autour de la Paris Games Week, donc euh, je pense que ça devait être le sel euh, qu'il a qu'il mais édité, je dis une connerie. Mais je crois que c'est le sel. On était autour de 25% de femmes qui travaillent, ce qui est mieux, donc cool. Ce qui est toujours pas beaucoup euh, à, mon, à mon humble avis. Et en plus, ça varie d'une famille de métier à l'autre. Hein. C'est-à-dire que il me semble que quand on fait du design dans le jeu vidéo, il euh, y a que 6% de femmes euh, dans les entreprises françaises qui, qui travaillent ces postes là, c'est un problème euh, c'est un, un problème bah, déjà juste des qualités, c'est pas cool euh, aussi parce que euh, ben, euh, je pense que ça peut aussi contribuer au fait qu'on qu véhicule euh, certaines idées, certains biais quand on, quand on fabrique des, des produits euh, et des, des œuvres culturelles et qu'on n'a pas toujours intégré des visions féminines dans sa démarche créative, hein, je, le, je le pense d'une manière très collective parce que c'est un phénomène qui s'observe un peu partout euh, moi, je crois que dans mon quotidien de travail, donc si on prend notre, notre exemple, euh, on prend en compte ce, cette question-là, et je vais pas pouvoir le prouver euh, avec des, des documents que je peux sortir comme ça, mais il va falloir me croire sur parole. Mais la vérité, c'est qu'on fait un travail, je trouve, qui est quand même vraiment très important sur justement ces questions-là, euh, notamment de, du rôle des femmes, euh, des communautés LGBT, euh, de, euh, de populations qui peuvent être perçues comme à la marge. Euh, déjà entre autres parce que dans nos narrations euh, c'est un sujet hein, qui intéresse hein, euh, comment est-ce que justement on, on représente hein, ces populations euh, bah, qui sont considérées comme dis, quand même plus marginales ou au bord de la société est-ce que c'est pas une opportunité narrative hein, de manière un petit peu euh, voilà euh, on va dire intéressée au sens euh, créatif euh, et puis par ailleurs bah, parce que juste pour nous ça nous semble important euh, dans mon équipe je pense qu'on est plusieurs à être quand même assez sensibilisés à ces questions-là euh, qui en avons fait nos propres objets d'études et de recherche quand on était nous-mêmes euh, bah, vraiment dans le, le monde académique et tout. Et euh, j'ai envie de croire euh, qu'on qu fait euh, un certain nombre d'efforts et de, et de recherches en ce sens pour euh, valoriser ça. Alors, euh, bon, euh, voilà, je ne peux pas être ma propre juge partie comme ça, mais euh, bref, en tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression que euh, quand on travaille sur des périodes historiques, la question de du rôle des femmes dans ces sociétés, la question de, de de cette place de personnages féminins historiques importants, la question de, du traitement des communautés féminines, LGBT, etc., elles sont très importantes, en tout cas, dans mon. Dans mon quotidien de travail et pour celle de, de vraiment mes autres collègues aussi. Donc euh, autant que possible on essaie de, de véhiculer ça. Voilà. Euh, j'ai envie de répondre comme ça je crois. Euh, Est-ce que j'ai rajouté un truc là-dessus Je crois pas. Il me semble que j'ai répondu. Oui, mais ah, merci
5: pour okay, ça. Cool. Euh, je voulais revenir. sur au tout début, tu as, as parlé de, de, la, de la géographie dans, dans l'éducation française. Tu m'avais parlé de, de 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 Jules Ferry. En fait, c'était un peu à cause de lui que la géographie était rattachée à l'histoire et qui était devenue du coup une annexe à l'histoire. Et ce qui m'intéressait en fait, c'est le traitement de la géographie dans les autres pays, dans les jeux vidéo. Euh, par exemple, aux États-Unis ou au Japon, quelle était la place de la géographie dans les jeux Par exemple, comme euh, Red Dead Redemption ou, ou Zelda. Ok, alors je vais essayer
6: d'être aussi bien qu'au bar quand vous m'en avez parlé. Euh, mais oui, alors ça, c'est un très très vaste sujet. Donc en fait, chaque, chaque culture, chaque pays, chaque population développe un rapport assez singulier et différent à sa géographie. Ça s'observe en France aussi. Hein. En France, par exemple, on a un pays qui, euh, historiquement et culturellement, a pas beaucoup de, de on va dire, euh, N'a pas vraiment intégré, par exemple, la notion de risque naturel comme une partie de son identité, à l'inverse d'autres populations. Ou alors l'a fait de manière un peu personnifiée. Donc, nous, en France, on va, on, on va tendre peut-être à avoir un rapport un peu presque d'humain euh, à humain à, à, des, euh, à des ensembles naturels, à des, à des espaces naturels. Donc, euh, je sais pas. Euh, par exemple, tous les ans en France, euh, en l'automne, en gros, on observe ce qui s'appelle les crues sèvnoles. Donc, ça veut dire que. À cause de la Méditerranée, des Alpes et tout, en gros, il pleut énormément sur le quart sud-est, et ça fait des inondations et des dégâts considérables. Bon, et ben en général, quand on va en parler de ça en France et qu'on va penser peut-être à des aménagements, des choses comme ça, bah peut-être que vous aurez des gens qui vous diront, euh, ouais, la durance, elle est du caracotère, quoi. Mais à part ça, il euh, y aura pas forcément de prise en compte vraiment de, de ça comme euh, vraiment un sujet qui peut être un, un danger. Euh, la tempête bretonne, là, qui a eu récemment, euh, qui a ran, a été un bon exemple finalement du fait que petit à petit, j'ai l'impression que ce sujet rentre de mieux en mieux euh, tant dans l'esprit des populations que dans les institutions qui arrivent de mieux en mieux à communiquer et à s'organiser avec à la fois les gens du gaz, de l'électricité, de la communication, les pompiers, etc., pour euh, se protéger. Parce que je crois qu'il y a eu finalement des dégâts euh, matériels considérables, mais humains euh, très très faibles. Donc euh, bravo à eux, parce que vraiment typiquement là, gros exemple de catastrophe naturelle. Et pour autant, en tant que Français, on a réussi à bien réagir, et ça, pas c'est pas toujours le cas. Donc ça montre que ça avance bien. Il euh, faut savoir que du coup, ce, ce rapport qu'on a là, euh, en fait, il, il est très français, par exemple, mais il n'est pas du tout pareil aux États-Unis. Euh, quand on est aux États-Unis, on est beaucoup plus attaché à son patrimoine naturel que quand on est Français en général. Quand on est en France, si je sais pas, on peut faire cette expérience autour de cette table, est-ce que quelqu'un est capable de citer le nom des parcs naturels nationaux français
3: Parc des Écrins
6: Ouais, ça c'est l'un d'eux.
3: Le Vercors.
6: Le Vercors, je ne crois pas que ce soit un parc national, je crois que c'est un parc régional. Ils sont sûrs qu'il sont nationaux. C'est un massif, tu as cité un. Est-ce que le marais du Cotentin Je pense que c'est régional aussi.
2: Le marais Poitvin. Je ne vais pas dire une connerie du coup, parce que
1: ça se trouve, je vais dire une bêtise
4: j'aurais dit la bête somme tu vois donc c'est encore pire que tout. <rire> non, mais alors
6: après il y, y a aussi tout le, tout le millefeuille, tout le maillage hein, parce qu'il y a des trucs par exemple qui sont patrimoine naturel mondial de l'UNESCO, il y a des trucs qui sont ouais, très, genre un parc, il euh, y a des trucs d'Omanio, il y a des trucs régionaux, il y a des trucs nationaux. Enfin bon ça en France on adore les millefeuilles, les maillages administratifs et tout. On habite une ville mais on habite aussi une interco, un département, un canton, une région et tout en même temps. Donc, on adore voilà, le maillage territorial euh, très important en France. Bref et donc bon bah voilà typiquement les écrins, le Mercantour et euh, euh, les Seven. Je crois c'est les, les trois principaux, voilà, en, en France métropolitaine, hein, parce qu'après il y a bien sûr les dom-tom et tout. Euh, voilà, en gros, si on sort dans la rue et qu'on demande aux gens de les citer, bon, c'est pas du tout évident parce que juste ça fait pas vraiment partie de notre identité. Là où aux États-Unis, si vous commencez à parler de parc naturel, si vous voulez, vous parlez un petit peu de, de la Tour Eiffel pour eux, quoi. C'est euh, bah oui, à Zion, Yosemite, euh, les sequoias, le Grand Canyon, etc. En fait, en, 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 aux États-Unis. On est sur un pays, un exemple de pays qui est plus récent, on va dire, que les autres pays de l'Occident, et qui, du coup, euh, est arrivé sur un territoire qui était déjà occupé par d'autres populations, qui est un petit peu euh, tout balayé, hein, qui ont qu on perpétré un peu des morts de masse, euh, voilà, on peut le dire, qui ont rasé un certain nombre de trucs, et puis qui n'ont pas du tout revendiqué ce patrimoine comme une partie de leur euh, identité euh, en tant que, que Américain. Euh, là où, par exemple, bah, l'Europe euh, s'est construite autour bah, de très longue période, euh, voilà, sur des siècles où on a construit des trucs, on a encore des marqueurs de ça, etc. Euh, quand vous arrivez aux, Éta euh, aux États-Unis et que vous avez un peu besoin d'ancrer votre euh, État comme euh, vraiment une nation qui existe un peu, qui a le même genre d'héritage que euh, vos compères européens, bah, c'est pas évident quand vous venez de tout raser, en fait. Euh, et donc, quels sont les marqueurs en fait du temps qui est passé, etc. Euh, dans ce territoire-là, bah, ça va peut -être, être ces très grands arbres, ça va être ce grand canyon, etc. C'est un rapport qui est tout à fait différent. Euh, c'est Yves Figueredo qui en parle bien, donc euh, pareil, je vous renvoie à lui parce que j'ai pas du tout envie de me mouiller et de dire des bêtises de, de géographe euh, et de faire un, un mauvais lobby. Euh, néanmoins, il me semble avoir compris de ce que dit Figueredo que euh, en fait, euh, quand on est quand on est États-Unien, et ben en fait, euh, le, un grand séquoia peut faire partie de notre identité comme euh, le serait Notre-Dame euh, en tant que français, parce que c'est important de se raccrocher à des éléments qui Ancre, en fait les distances de notre population euh, bah, en fait, sur un territoire. C'est aussi pour ça que les Américains, peut-être, euh, ou en tout cas, c'est pour ça, peut-être que c'est ré réciproque, hein, je ne veux pas dire que l'un entraîne l'autre, mais bon, en tout cas, qu'il y a une interaction entre euh, euh, par exemple, le, cette idée d'un territoire qui était God-given, l'importance voilà, un petit peu de euh, cette notion un peu de terre promise, quasiment, c'est presque biblique hein, de traverser l'Atlantique à ce moment-là, et puis d'aller s'installer là-bas et tout, c'est quasiment l'Éden 2 qu'on qu qu retrouve, et donc cette construction naturelle-là est très différente. Bref, cette digression pour dire que dans les jeux vidéo c'est aussi des choses qui s'observent et que par exemple quand on joue à Red Dead Redemption 2 alors la manière de faire de l'authenticité et d'approcher l'histoire dans ce jeu elle est un truc beaucoup plus cinématographique, elle est vraiment dans la mise en scène de, de paysages naturels etc là où dans des jeux, alors si on compare euh, Assassin's Creed qui on va dire euh, serait un autre jeu français et canadien euh, qui euh, met en scène euh, des, des paysages euh, qui veulent être authentiques bah, c'est beaucoup plus premier degré quoi c'est vraiment, euh, bah, c'est des villes, c'est des euh, régions c'est de l'architecture, c'est des trucs et tout c'est vrai aussi hein, de Red Dead mais on sent quand même qu'il y a une, une autre mise en scène de ce paysage naturel là qui correspond aussi à toute la filmographie à toute la filmographie dont ça fait à laquelle elle fait écho si on prend l'exemple des jeux japonais si on prend l'exemple de euh, Breath de Wild par exemple donc que moi j'adore j'ai pas fini le 2 donc je resterai sur le 1 euh, pour en parler mais euh, euh, on a cette notion d'espace de, naturel mais on a aussi euh, tous ces ensembles de mythes et de, et de croyances qui peuvent se mélanger euh, voilà, à ces éléments de, de paysages qu'on peut retrouver que ce soit les dragons que ce soit les, les falaises les cascades etc en fait euh, bon, au-delà de l'approche design on est aussi dans une manière de représenter euh, le territoire comme euh, euh, quelque chose auquel on attache beaucoup de croyances et aussi beaucoup d'émotions pour moi le fait que dans Breath of the Wild on ait cette notion de quête où en fait on explore à travers des photos euh, bah, des réminiscences des souvenirs et qu'on essaie de se raccrocher à travers cette narration très environnementale à des émotions euh, un genre de poésie voilà, qui traverse ces espaces-là pour moi il y a un truc un petit peu aussi de cette culture euh, peut-être euh, qui a tendance à, à en tout cas, associer beaucoup un certain nombre de croyances et, de mythes, et de, de mythes fondateurs, de récits de légendes, de contes à des éléments naturels comme, bah, je ne sais pas, ça peut être le, euh, les tsunamis et euh, la, la production artistique autour de la vague, je ne sais pas, ça peut être euh, bah, ces fameuses histoires de, de dragons, de poissons qui remontent des rivières, des choses comme ça. Euh, je ne sais pas à quel point c'est un stretch, parce que je ne sais pas à quel point c'est étudié, mais en tout cas j'ai un espèce de ressenti comme ça que finalement chaque, euh, chaque jeu produit dans chacune de ces régions, euh, finalement, traduit peut-être un rapport un peu différent à ces espaces, euh, à la nature et aux villes, euh, différents les uns des autres. Disco Elysium, à nouveau, qu'on peut reciter sur euh, l'approche urbaine, euh, assez, euh, assez intéressante. Voilà. Euh, j'ai digressé un petit peu, je crois. Mais
4: beaucoup. Euh... Désolé. <rire> c'est intéressant. On approche Bref, lisez peu... Yves
6: Figueredo. Oui, François Yves Figueredo. Hein, voilà, c'est lui qu'il faut lire. C'est lui, la ref.
4: On approche, je pense, euh, rapidement de la fin de oui. l'interview. Ouais, euh, juste Désolé. avant que tu, tu conclues, euh, Ariane, moi, je me posais la question, tu as cité quand même pas mal de jeux en référence. Est-ce qu'il y a des jeux... Euh récents ou, ou moins récents qui, tu, auxquels tu regrettes de ne pas avoir participé, qui pour toi d'un point de vue géographique sont vraiment des, des choses qui, qui, qui t'ont touché ou qui t'ont Des jeux bougé. qui ne
6: sont pas de Ubisoft par exemple
4: et précisément. Non.
6: Ok, euh, bah franchement, Breath of the Wild, hein. on peut le dire. Euh, je pense que géographiquement, euh, si j'avais pu participer à ce jeu-là, j'aurais été très, très contente parce qu'il y, y a, vraiment toute cette notion de, il y a une cohérence dans la, la manière dont le, les espaces sont conçus, vraiment dans ces chaînes de montagnes qui sont très logiques, parce que euh, il faut avoir une compréhension, par exemple, de comment marche euh, la géologie, comment marche la géomorphologie pour pouvoir réussir à créer une montagne qui est bizarre. Si tous mes montagnes sont bizarres, il bah n'y en a aucune qui ressort à l'œil des joueurs et des joueuses, ok Donc il faut vraiment euh, pour avoir une notion de à quoi ressemble une chaîne de montagne hyper lambda pour ensuite pouvoir contraster avec et la casser, etc. Il y a un vrai travail géographique qui est très impressionnant dans ce jeu, en plus du travail de level design qui a été fait. Euh, tout, se, tout se répond, tout est très bien, même le système cartographique il est super interactif. Euh, je, je ping un truc sur ma carte, il apparaît à l'écran dans le monde, vice versa, je sors ma longue vue, je peux euh, voir mon, mon territoire sur ma carte. Il y a l'information, des courbes de niveau, d'altitude. Euh, bah, c'est chouette parce qu'en fait c'est l'une des mécaniques principales du jeu, c'est justement escalader, et planer, etc. Donc en fait tout est pensé. Quand la carte on peut la voir du dessus parce qu'on ouvre son menu et qu'on voit plus son monde à hauteur de, de Link, et eh ben en fait on la voit dau dessus et on a accès à un autre regard sur les paysages. Il y a des trucs qui sont qui sont super géométriques par exemple, euh, alors que quand on est face à eux, on bah, on les voit pas comme des endroits particulièrement intéressants. Donc en fait ça incite à ouvrir la carte juste pour se dire, mais bah, attends en fait ça fait partie de mon exploration et de ce qui va peut-être m'attirer à certains endroits plutôt que d'autres et que je n'aurais même pas du tout remarqué si je jouais juste à auteur de Link moi, comme j'aime bien le dire euh, et puis bon, sinon j'aurais kiffé faire Dark Souls 1 ah, le jeu. Bah... Ah, voilà. ouais. non mais voilà désolé là, on a, là, on je l'ai a a dit j'ai le cœur ah, a... ah, que... que... non, non, non le dire dans le dire...
3: Elden Ring dans tout ça
6: alors Elden Ring dans tout ça <rire> moi je le trouve overwhelming j'ai oh, pas trop j'ai pas trop accroché après c'était euh... presque parfait faut pas m'en vouloir comme ça. J'ai joué que quelques heures et j'ai pas la console chez moi car euh, ma foi je, je reste euh, qu une humble switch, une humble francilienne avec un, un certain budget quoi. donc j'ai pas forcément le moyen de jouer chez moi. Mais euh, par contre ouais euh, bien sûr euh, Dark Souls 1 euh, vrai claque pour moi géographique. J'ai trouvé ça génial. level design euh, euh, incroyable avec des boucles des machins et tout. Euh, moi j'accroche un petit peu moins à la formule Dark Souls 3 qui je pense est très bien pour d'autres joueurs et d'autres joueurs que moi. Euh, mais en tant que géographe euh, c'est une petite merveille. Dark Souls 1 c'est vraiment les, la raison pour laquelle euh, franchement on pourrait mettre ce jeu entre les mains de quelqu'un. Euh, et cette personne elle développe je pense des, des, des compétences un regard un peu géographique un regard de designer sur son monde enfin, vraiment Dark Souls j'adore comment ce jeu nous fait placer en tant que designer c'est à dire qu'on avance et puis on se dit ah, là c'est sûr dans ce couloir il y a un piège c'est obligé littéralement il y a un piège, bah voilà en fait on s'est mis à la place du designer qui a conçu ce niveau là et on est récompensé à mesure qu'on apprend comment ça fonctionne et tout c'est un jeu qui récompense la pédagogie, qui récompense l'exploration les boucles, le fait de tirer parti de son environnement et de ce... comment est-ce qu'il est, qu est... est gaulé, bah moi je trouve ça très bien Dark Souls bien sûr c'est un vrai jeu de géographe, bravo pour euh, aimer ça <rire> voilà c'est très bien et j'imagine qu'elden Ring c'est pareil mais c'est tellement grand j'ai pas la foi
4: finalement ouais. ton métier participe à, à l'éveil de la conscientisation des espaces qui nous entourent et puis comment ils sont remplis quoi, bah, comment bien. comment ils fonctionnent
6: J'aimerais bien. Peut-être ce podcast, en tout cas, il participe. Mais intéressez-vous à ce sujet, c'est important.
5: Et donc, bah pour boucler, parce qu'il faut bien s'arrêter à un moment donné, même si c'est passionnant, je voulais juste avoir un dernier avis sur euh, bah, est-ce que euh, ton métier est un peu excité par les l'opportunité qu'offre la VR euh, Alors, ouais, sur la question de la VR, tiens, bonne question. Est-ce que je suis excité par la VR euh, comme ça, en tant que
6: géographe Ouais, euh, <rire> plus ou moins euh, ni plus ni moins qu'autre chose je pense c'est une technologie qui est quand même intéressante hein. on l'a vu sur les expositions, les musées etc ça permet de faire des reconstitutions assez cool après je pense que, en soi c'est un outil c'est à dire qu'on peut l'utiliser de manière intelligente vertueuse et tout comme on peut aussi en faire quelque chose de pas pas terrible euh, voilà, euh, comme n'importe quel autre moteur ou n'importe quelle autre manière de, de faire des jeux euh, peut-être que la VR euh, offre un truc géographiquement en tout cas un challenge géographique un peu intéressant sur comment condenser euh, sur un espace réduit euh, peut-être l'essence d'un endroit qu'on aimerait faire découvrir à des gens parce qu'on ben, est forcément coincé entre quatre murs et on essaie de leur promettre quelque chose de plus grand que ça euh, et en plus euh, tout en ayant l'impression que le truc est un peu conçu... Tu veux dire si on être... se déplace pas en
4: fait si on ne se déplace pas
6: bah, Disons que pour moi, la plupart des expériences VR, quand même, euh, en gros, si elles sont dans des appartes de gens, on est sur du 5 mètres carrés pour jouer, quelque chose comme ça. Et puis après, euh, basket scénario, on est dans des expos comme les vôtres où vous avez pu être dans un très grand hangar et vous baladez dedans et tout. Mais euh, même ça, du coup, c'est contraint par quatre murs, etc. Moi, je trouve ça intéressant d'essayer, en tant que géographe, peut-être d'imaginer comment est-ce qu'on pourrait se débrouiller pour justement euh, aller à l'essence de ces endroits-là, tout en gardant en tête, effectivement, le fait qu'on a une liberté de mouvement qui est quand même très contrainte par, euh, par l'équipement et par le, le, le layout des pièces autour de nous. Euh, donc, euh, je, je pense qu'en tant que géographe, ça peut être un, un challenge stimulant à faire. Maintenant, est-ce que ça ouvre des perspectives bah, très, très nouvelles ou différentes J'imagine que ça dépend juste de euh, quel fond l'outil est employé et avec quelle, euh, quelle pensée en tête. Est-ce qu'un cerveau créatif arriverait à en faire quelque chose de super cool Je suis sûre que oui. Est-ce que c'est le mien peut-être pas, mais mais voilà, je laisse ça à d'autres.
5: Ah, très bien. Mais écoute, Eve, merci beaucoup pour euh, d'être venue euh, discuter avec nous de, de ton métier, de ta passion. Ça, tu restes avec nous, hein pas fini, oui, bien quoi. sûr. Ouais, je en tout cas, bon. c'était euh, un, euh... <rire> un, un sujet passionnant. On aurait pu en discuter des heures, mais bon, il faut, faut malheureusement passer à la suite.
0: Merci beaucoup pour cette passionnante interview. Et je rappelle qu'on peut suivre l'actualité d'Eve sur son LinkedIn. Euh, où vous pourrez trouver notamment des articles passionnants. Euh, Simon, j'espère que tu sauras faire preuve de la même verve dans ta chronique tu vas nous parler d'Alan Wake
3: 2 <musique> L'introduction d'Alan Wake 2 est plutôt surprenante puisqu'on incarne d'entrée de jeu un sexagénaire complètement nu qui tente visiblement de s'échapper face à des poursuivants dans une forêt de nuit. Ça a l'air de rien mais c'est quand même super original de voir de la nudité déjà, une personne assez âgée et corpulent. Donc on voit quand même des beaux bourrelets. Enfin vraiment, je... le début du jeu m'a plutôt surpris. Et présenté dans le jeu vidéo qui d'habitude nous habitue à des beaux stéréotypes très loin de ce que, de ce qu'on peut voir dans, dans cette intro. Après un moment euh, où le jeu nous montre que tout son potentiel graphique magnifique, on se fait ra rattraper et sacrifié. et oui, ça arrive, sur un hôtel, dans une scène bien gore, avec découpage de thorax, arrachage de cœur en gros plan, tout ce qu'on aime ici à la Pléiade. Voilà, on est vraiment, en, en 10 minutes, un quart d'heure, ils nous ont euh, quasiment <rire> résumé tout le jeu, et nos ravisseurs, masqués de squelettes d'animaux, dont des élans, qu'on a cités tout à l'heure, sais qu'il y a des fans d'élans ici, qui vont être au centre de l'enquête, et qu'on va mener cette enquête tout au long de l'aventure.
6: Un reine n'est pas un élan. Pardon? Un reine n'est pas un élan. Un reine,
3: voilà, tu vois. Je, je, ah, je me je fais toujours en train <rire> À ce niveau, on est vraiment sur de la très belle mise en scène de cinéma. On pense beaucoup à Seven, forcément. Mais on avance tranquillement dans l'histoire. Scène suivante, parce que tout est très sérieux. Très cadré, très, très découpé. On incarne l'héroïne du jeu qui s'appelle Saga Anderson. Elle est agente du, du FBI. Elle a envoyée euh, enquêter sur ce fameux meurtre qu'on vient de vivre là pendant tout ce quart d'heure incroyable. On est dans le même décor de Forêt du Nord et Nord-Ouest des états unis mais deux jours, en automne. Et là, la claque graphique est encore plus ouf. J'ai fait le jeu il y a quelques semaines, j'ai un peu digéré le jeu et j'ai encore, j'ai créé une nostalgie de ces environnements. C'est hallucinant à quel point j'ai maintenant envie d'acheter bah, une maison dans, dans, dans le nord-ouest des États-Unis, de m'y installer, parce que ça rappelle une nature. Enfin, ils ont réussi à créer vraiment une ambiance que j'avais rarement vue, euh, en tout cas dans un jeu vidéo. Pour revenir à Saga, donc, qui est l'héroïne, je le rappelle, je m'y suis attaché dès les premières lignes du dialogue. Tout est hyper bien écrit, ça, fin, son caractère, là, et puis comme la plupart des, des autres personnages du jeu aucun personnage a l'air d'être déjà vu il n'y a pas vraiment de clichés. chacun a ses enjeux propres et euh, évidemment le jeu ne s'appelle pas Saga Anderson 2 mais Alan Wake 2 comme tu l'as très bien dit tout à l'heure Bene donc à un moment donné du jeu on a évidemment l'arrivée de notre cher écrivain et star qui est toujours torturé à qui il arrive un mire d'aventure dans son côté un peu dark et un nouveau pan du jeu qui est un peu moins orienté sur le sur le sur l'enquête qui va être vraiment le, la partie saga comme je vous disais Alan Wake va lui être plus sur de l'écriture, des changements de scène, de la réécriture d'histoire hyper hyper bien foutu. Vraiment, enfin, la réalisation de ce jeu est incroyable. Et ensuite, on va passer donc d'un personnage à l'autre entre Alan et Saga, d'un monde à l'autre, voire de plusieurs mondes parallèles qui feront avancer l'histoire. Mais je m'arrête là évidemment pour vous laisser à nos auditrices et nos auditeurs la surprise de ce scénario que moi j'ai trouvé incroyable. Mais un aspect qui est intéressant par rapport aux derniers épisodes qu'on a pu avoir ici c'est que l'histoire est absolument linéaire. Il n'y a pas d'embranchement, il n'y a pas de choix multiples tels qu'on a pu les avoir dans BG, euh, dans Baldur's Gate 3. On a ici une histoire complètement assumée par les personnes qui l'ont écrite. Aucun choix de dialogue, comme je disais. Et franchement, ça fait du bien de voir une écriture qui s'assume sans devoir donner cette illusion un peu permanente de choix qui, moi, m'a un peu sorti de, de Baldur's Gate 3 à un moment donné. et J'ai du mal à retourner... Euh, entre autres à cause de ça. Et ici, ça marche super bien parce que l'écriture est vraiment hyper bien pensée, extrêmement bien jouée aussi, puisque la partie acteur a un rôle prépondérant dans, dans, dans ce jeu, puisqu'on passe en fait assez souvent entre la, la, des acteurs donc numérisés dans le jeu vidéo et des vrais acteurs qui vont avoir aussi un rôle hyper important dans une sorte d'autre monde parallèle qui serait notre, notre monde à nous. Et vraiment, les acteurs sont admirables. Et ça magnifie vraiment l'expérience de jeu, je trouve, euh, par rapport à, la, à, à voilà, tout ce que ça crée comme, comme ambiance. Alors, il y a un gros point noir quand même dans tout ça, c'est évidemment le gameplay de tir, qui n'a pas bougé depuis 10 ans, je ne l'ai pas dit, mais le premier Alan Wake date d'un euh, peu plus de 10 ans. Hein. On est toujours sur un, quelque chose d'assez basique, comme si c'était impossible de ne pas tirer sur des trucs dans un jeu vidéo, ça c'est un peu le côté frustrant que j'ai ressenti, parce que tout le reste est incroyable. En plus, ça n'a aucun sens, hein, je trouve, de tuer des, des centaines d'êtres de, humains possédés comme ça par un truc noir. C'est vraiment en contradiction avec la plupart des choses qu'on vit. Mais voilà, si vous êtes comme moi et que vous avez un peu mis ça de côté, vous êtes passé en facile. Et puis, ça passe très bien, ça ne m'a pas trop saoulé. Mais voilà, Alan Muck 2, pour moi, j'ai du mal à, à expliquer pourquoi je trouve ça aussi bien. Il y a là, le côté finlandais. Parce que c'est fait par des Finlandais, donc ils ont apporté énormément de la culture finlandaise dans, dans tout ça, sans que ce soit euh, sans que ce soit cliché. Mais il y a beaucoup de, de je vous ai mis la chanson d'intro tout à l'heure, qui a un, qui a un vrai clip qu'on a dans le dans le dans le jeu euh, d'une personne qui va voilà faire un sorte de 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 show euh, tout en finlandais. Euh, pour moi, vraiment, The 2, c'est la jonction entre jeu vidéo, cinéma, littérature, parce qu'il y a énormément de choses écrites, mais la littérature fait partie du scénario, parce qu'en fait, voilà, on est face à un écrivain qui va au fur et à mesure écrire l'histoire, et la musique avec une bande son originale euh, créée spécialement pour le jeu qui va cadencer chaque chapitre. Et ils ont réussi à faire quelque chose de hyper cohérent, sachant que, et ça, c'est vraiment ce qui m'a, ce qui m'a passionné, c'est que le jeu aborde énormément de sujets extrêmement qui m'ont beaucoup touché, comme l'affiliation, l'identité, la vieillesse. Il y a énormément de personnages vieils. Et dans le jeu vidéo, enfin, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de, de vieux représentés avec une vraie, des vrais enjeux. Euh, là, on, on se balade dans des hospices. <rire> enfin, voilà, il faut, il faut voir le jeu. <rire> et j'adore <rire> la passage de l'hospice d'Alan 2 On me parle de dépression, évidemment, puisque je pense que tout ça est un peu une, une enfin une, un parallèle avec la, une sorte de dépression de, de l'auteur. Et puis, même, on parle de comédie musicale finlandaise. Enfin, bref, c'est un tout pour moi. Euh, ça a été une expérience que j'ai envie de refaire, que envie de, dans un monde dans lequel j'ai envie de retourner. J'ai écrit cette chronique, j'ai pensé pourquoi j'aimais autant ce jeu, et j'ai du mal à le, à le, à le définir. C'est ça. Tu m'as dit en off, c'est mon jeu de la décennie. Je sais, je, voilà. Enfin, je... Je... Là,
4: il n'y a plus d'Elden Ring, il n'y a plus rien qui bah, va.
3: Bah, oui, c'est peut-être. Oui, bon. <rire> bon, voilà, je, je suis un peu chaud des fois, mais là, <rire> non, je. À quel point ça m'a transporté en fait euh, dans quelque chose de beaucoup moins imaginaire que le évidemment là on est dans du réel même si tout part dans le rêve et dans le dans le dans le fantasme mais j'ai envie en fait enfin je sais pas si ça vous fait ça souvent mais j'ai envie d'habiter dans ce monde j'ai envie d'y aller en fait j'ai envie de d'avoir une maison dans ce truc et euh, et juste de me d'être bien oui, Vlad.
2: Ouais, juste avant de revenir à tes sensations, euh, à ton vécu par rapport au jeu, à tout l'amour que tu as développé vis-à-vis -vis du jeu, euh, c'est un jeu d'aventure à la troisième personne. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on qu y fait qu Qu'est-ce qu que je fais dans le jeu quand je joue bah, Je ne sais pas
3: très bien. Globalement, tu avances. Ouais. Et puis tu recules. Ouais. Et puis tu vas sur les côtés. <rire> Et puis tu tires en chantant des chansons. Alors, tirer, c'est pas ce qui est le plus intéressant c'est un scénario, en gros c'est une trame narrative sur lequel on va avancer et il y aura plein de choses qui vont se passer avec des personnages euh, qui vont avoir chacun leur identité comme je disais. En fait tu vis, tu vis à la place des gens, t'es en empathie en, per en permanence et il y a ce monde encore une fois qui est euh, moi je trouve assez incroyable.
6: Une petite question que je me posais c'est euh, il me semble que dans Control euh, qui était le précédent jeu du studio il y avait eu un DLC Alan Wake et euh, ma question c'était du coup est-ce qu'il euh, y a du contenu de contrôle dans Alan Wake 2
3: c'est un spoil, euh, un peu un spoil de dire qu'il y a un lien entre les deux
6: ah pardon je savais pas parce que je, je croyais que c'était juste par rapport à Contrôle ils sont quoi. en
3: train de créer leur univers cross tout leur jeu euh, notre, ch notre chers amis de ah finlandais. mais c'était
6: pas marketé comme ça
3: euh, bah, je crois pas Alors soit j'ai c'est moi qui alors. suis un peu mais quand pour dit, moi mais... Le, le
6: DLC de Contrôle avait été marketé comme le DLC Alan Wake si c'est le cas du coup c'est pas trop un gros
0: secret alors ça va
4: c'est officiel, c'est officiel, c'est officiel, c'est officiel, c'est alors on peut le dire, c'est bon c'est pas un gros spoil, donc très, bonne remarque, et non, <rire> non, une très bonne remarque, bravo, <rire> moi je trouve ça hallucinant de voir comment parfois t'as des chroniques qui sur-spoil et comment là t'es es à l'inverse, c'est à dire il a fallu t'arracher le fait que ça soit, que ça fasse peur et qu'il y ait des choses qui fassent peur, ça, ça fait, fait pas ah, peur, faut pas le dire
2: faut non, pas dire, ça, ça fait pas peur, c'est pas un
4: bah c'est
6: fantastique, quoi.
4: C'est fantastique. Ça fait. C'est toi, qu toi qui as parlé de Seven, tu vois. Donc tu peux pas dire euh... Seven
3: non. ne fait pas peur. Non. Ah, non c'est si il il pas, Seven, je est le pas, pas les bisounours non plus.
5: Ah. On va pas là, là, pas tu n'as
3: pas vu Seven Ariane, <rire> <rire> tu ah, un avais une, une
5: question. Oui. Alors c'était juste informatif. Et euh, c'est qui Alan Way qui fait quoi C'est ah, un écrivain.
3: Okay. Euh, qui a des petits problèmes de cerveau parce qu'il s'imagine des mondes un peu parallèles il aimerait bien en sortir, enfin il a des névroses et puis ces névroses se transforment un peu comme dans la réalité et en fait c'est tellement la réalité que ça crée des mondes entiers et tout ça n'est pas très on sait pas trop est tout ça dans l'imaginaire d'un écrivain et c'est ça qui est assez passionnant c'est qu'il n'y a pas vraiment de vérité c'est aussi ce que t'en fais il y a beaucoup de, de non dits euh, où, où où il te t'invite à mettre de ta propre personne dans tout dans toute cette histoire et euh, et moi c'est ce que j'ai fait en fait je pense que c'est un peu binaire hein. c'est soit soit tu rentres dedans et tu t'es à fond soit un, tu regardes ça un peu de loin et tu trouves ça un peu nul comme Vlad mais mais moi je trouve ça je trouve il n'a même... pas dit que c'était nul <rire> qu'est-ce que j'ai Vlad. T
0: mais du coup, t'es es quand même un peu passif. Tu, tu regardes quand même un peu ça. Euh, T'as pas beaucoup d'interactivité. D'après ce que tu nous. Ans, est
3: en train d'incarner un personnage qui avance, qui fait un milliard de trucs. Mais c'est toi
0: qui les fait ou juste tu regardes. D'accord. Le Parce
3: jeu est, le jeu est beaucoup plus clair que qu la chronique. Il hein. faut quand même le dire. Non, mais oui, je voulais je voulais aussi parler. De ces... Enfin, je voulais faire une chronique un peu rêve. C'est un peu, <rire> <'est> un peu, <rire> un peu une chronique d'une montrer... chienne finalement que tu. Voilà, on est dans un monde parallèle ici. Vous écoutez un parallèle. Et on peut très bien s'arrêter là.
4: <rire> là. Non, mais, mais j'ai juste une petite question. Euh, déjà, si tu voulais jouer à un jeu intéressant euh, dans une petite ville idyllique de la côte nord-ouest du Pacifique, il y a Days Gone pour ça. faut pas l'oublier. Hein, si tu souhaites des routes et des arbres, il y a d'autres jeux pour ça. Il a ajouté intéressant, ouais, il pas... ouais. <rire> et non, non, je voulais juste savoir, tu, tu parles même pas du... Parce qu'on est quand même dans un jeu d'enquête... Euh, entre autres, tu parles même pas du tout du du, du palais mental, enfin hein, euh, de de ce qu'il faut faire pour résoudre, euh, avancer dans l'histoire. C'est quelque chose qui toi t'as gêné ou qui t'a ou qui t'a accompagné
3: euh... J'ai vraiment tout adoré, sauf tirer sur des trucs. Hein. Vraiment, tout est génial, sauf tirer Donc, sur. Tirer des sur des ficelles et mettre des photos, ça, et ça t'a marqué. La vraie question, c'est est-ce qu'ils étaient obligés de tirer sur des trucs Enfin, je sais, hein, je pense qu'ils auraient vendu moins, mais en fait, tu te dis c'est dommage de d'être soit... obligé de tirer. Quoi. Ouais c'est comme si c'est comme si tu pouvais pas faire de films sans des gens qui tirent c'est un peu vrai aussi mais... mmh, peux... c'est un peu c'est leur, leur parti pris parti non c'est plus qu'un parti pris à mon avis c'est une contente. mais ça je sais pas j'ai pas discuté avec euh, Sam Lake euh, créateur du jeu
4: et pareil tu parles de Sam Lake du coup le côté quatrième mur et tout ça c'est quelque
3: chose qui qui t'a gêné il oh, que... y a huit murs hein. ouais, 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 ça. <rire> ça a on a huitième mur là-dedans hein. <rire> au quatrième mur ils te font un deuxième monde pour te montrer qu'il y a quatre autres murs aussi enfin c'est c'est ça qui est assez cool aussi
4: moi, Je trouve que tu as quand même pas mal réussi, je trouve que ta chronique fait un peu partie du jeu tellement elle est obscure, que. Je, voilà, je, je, euh, je, why not vous, vous ne pas.
6: Et de ta personnalité depuis que je suis arrivé aussi, parce que ça. <rire> ça.
4: Donc, ça. tu
6: donnes très peu d'infos et j'ai l'impression que finalement le point culminant c'était euh, ce jeu très mystérieux aussi quoi.
0: C'est
4: Shadowman, hein. Shadowman
0: l'homme sans ça, visage. Ça, ça Mais c'est l'homme de l'ombre, c'est comme Mais... ça qu'on le présente sur notre site Ce euh, podcast internet.
3: a lieu dans sa tête de toute façon, <rire> hein. je le rappelle, Aucun euh, ah oui, depuis 7 ans rien. De... Ah bah, si vous existez dans ma tête, c'est déjà ça.
0: Très bien, ben bah merci pour, euh, pour ce beau rêve ou ce cauchemar, on ne sait pas trop Simon. Et c'est maintenant à toi François, tu as la dure tâche d'enchaîner de, après ça, tu de vas conclure, nous parler de Full Void. Bah, on va conclure les chroniques, ouais, après on a plein de trucs non, encore, non, on, va on va conclure a, nos on chroniques, a ouais. de la matière sous le pied. Tu vas nous parler de Full Void et d'une maléfique intelligence artificielle.
4: Alors moi ce mois-ci je suis très fier parce que figurez-vous que je me suis fait vortexer par Pumping Simulator 2 qui est un jeu de gestion de station euh, service et je voulais vraiment pas vous infliger ça même si je me suis éclaté dedans et du coup j'ai joué à un autre jeu que je voulais euh, présenter euh, qui s'appelle donc Full Void ça a été développé et édité par Out of the Beat c'est un petit studio anglais basé à Londres un peu spécialisé de, dans le style des jeux dits classiques ici puisqu'ils sont euh, aussi les auteurs d'un jeu de course et d'un autre de foot dans des gameplays très inspirés des années euh, 90 Manifestement, ça a été développé pendant les différents confinements de la Covid. Euh, Full Void, ouais, c'est un hommage magnifique et assumé à Another World d'Eric Chahi, sorti il y a 32 ans déjà à Mazette. Pour rappel, euh, Another World, c'est un jeu qui est dans la collection permanente du MoMA à New York et euh, bon, bah, qui se présente assurément euh, comme tel, jusque dans le choix de ses plans. Et de ses déplacements, c'est hyper référencé. Et comme son prédécesseur, Full Void est donc un cinématique platformer en 2D vu de côté, bien vicieux, où une mort terrible vous attend à chaque pas. Généralement, d'ailleurs, une mort à base de « je tombe de très haut » ou « je me fais bouffer salement ». On y joue un adolescent ou une adolescente, euh, esselé et effrayé, qui dans un pitch étonnant et d'une originalité sans faille, tente d'échapper à de méchants robots ayant pris le contrôle d'un monde avec l'aide d'une intelligence artificielle comme tu le disais, Bénédicte. Petite nouveauté, euh, par contre ici, euh, hormis euh, l'univers et l'histoire qui sont bien évidemment complètement différents, certaines cutscenes seront aussi jouables on peut pousser quelques éléments du décor et les sauts aussi sont bien moins exigeants que l'original. C'est toujours ça de gagner. Euh, si le jeu est comme un brin sadique, il n'est pas frustrant pour autant dans le sens où les parties redémarrent hyper vite et que chaque mort nous permet évidemment d'apprendre comment les éviter. Le jeu se rapproche dans son ambiance d'une invasion alien déjà que j'avais dépeinte dans Somerville mais cette fois-ci d'une façon beaucoup plus urbaine et le moins qu'on puisse dire c'est que bah, de toute façon une dystopie hein, c'est rarement drôle. Malgré la, la distance d'affichage parfois très grande ou la complexité des décors ceux-ci sont superbement rendus dans un pixel art finalement assez gras mais du plus bel effet illuminé de choix de lumière, d'ambiance colorée très réussie. Il est aussi accompagné de filtres d'ambiance tube cathodique, si vous le souhaitez, pour vous plonger encore plus dans l'époque des micro-ordinateurs. Moi, je suis par exemple resté à profiter du détail d'un reflet dans une baie vitrée transparente entourée de deux plantes vertes, que voulez-vous On ne se refait pas. Les alentours de nuit venteux et post apocalyptiques sont parsemés ci et là de quelques feedbacks de jour, eux colorés et heureux, histoire d'amener un peu de narrative design on est seul avec notre petit sac et notre suite à capuche et on tente de survivre. Ce n'est pas sans rappeler euh, parfois euh, une espèce de petite version pixelisée de The Last of Us qu'on aurait croisé avec Earth of the Darkness, certes, mais ça n'a rien pour gâcher mon petit plaisir. Le jeu apporte aussi des passages de réflexion, mais l'ensemble reste hyper accessible. On peut évidemment courir, marcher, se suspendre, s'accroupir ou ramper. C'est drôle de voir préciser ça d'ailleurs en 2023. Mais aussi hacker certains systèmes dans des phases de jeu qui rappellent cette fois beaucoup plus « odd world » quand on avance six ans plus tard dans l'histoire du jeu vidéo, notamment grâce à un ami qu'on libère là aussi. Je vous l'ai dit, toute ressemblance à Another World est totalement assumée. La fin du jeu, quant à elle, euh, voit se renforcer les phases de réflexion et développe un scénario qui se révèle beaucoup plus euh, intéressant qu'il ne laissait paraître au départ, et l'orgne un peu plus sur le travail de Playdead. la boucle est bouclée. Très inspiré, euh, même si moins inspirant que ses inspirations, Full Void mérite pour moi tout le respect et réussit surtout euh, dans l'humilité et l'amour d'une période qu'on pensait disparue à nous faire ressentir le jeu du début des années 90 sans en faire beaucoup plus certes mais le ronronnement et l'odeur des disquettes en moins on aurait tort de ne pas le remercier pour cette agréable authenticité c'est dispo sur toutes les plateformes y compris sur l'Evercade c'est dire si vous n'avez jamais entendu parler bah vous regarderez. Vous en aurez pour entre 1h30 et 3h de jeu, suivant votre capacité à survivre et progresser. Et ça coûte environ 15 euros. Oui, Ariane
5: voilà. Euh, je suis étonnée, là je regarde des images, mais en fait il y a un grand sentiment de solitude, il y, y a très peu d'interaction avec d'autres personnages. C non, c'est parce que là t'es dans
4: le début du jeu. D'accord. En fait, ce qu'on ce qu regarde, c'est dans le début du jeu. Non, non, bah, après c'est quand même post-apo, donc euh, tout le monde s'est quand même fait euh, presque euh, désingué, on, on est un survivant. Donc tu vois, donc, quand je, je, je portais la référence à The Last of Us, on... Il y a rarement beaucoup de monde ensemble à The Last of Us ou alors ils sont, ils, sont, ils sont
5: deux dans The Last of Us. Donc là, il n'y a pas de compagnonnage,
4: de petit Si si, on libère un on libère un ami à un, un moment. Euh, d'accord. Voilà.
5: T'as pas de petite mascotte qui te suit ou un truc réconfortant si, à un moment si. donné ah, Si aussi, si. ah, si, si. ah, ça serait bien. C'est cet ami-là juste. D'accord, d'accord.
4: <rire> Le mystérieux rigole. J'ai <rire> oui. une question, uh, bah, Game Feel. Hop là. Ouais. Euh,
6: je, je trouve que c'est très léché. Je, je vois les animations en face de moi, à la portée par Ariane, c'est magnifique. Mais est-ce que du coup, ça reste lisible dans un jeu platformer comme ça
4: Ouais, c'est ultra lisible. <rire> c'est ultra lisible. Moi, bon, le, le, le seul truc. Euh que, que, que j'ai reproché, c'est quelque chose qui n'est pas évident à mesurer, c'est à quel point justement les œuvres dont ils s'inspire ont été marquantes. On revient à ce qu'on disait un petit peu plus tôt dans l'émission sur le facteur de l'imagination. Et je trouve que celui-là, qui du coup est ancré euh, bah, dans des référentiels qui sont peut-être un petit peu plus contemporains, euh, comme typiquement le, le, le post-apo euh, euh, robotique, on va dire, euh, moi me touche moins. Mais peut-être que quelqu'un de, 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 de 14 ans ou de 15 ans ou de 16 ans qui va se plonger là-dedans va complètement adorer et vous en parlera dans 30 ans, dans, 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 dans sa propre version de la Pléiade. Mais euh, non, c'est hyper, hyper, agréable, hyper agréable comme, comme expérience.
0: Merci François pour cette chronique qui clôture donc, notre bal chronique. des chroniques. Et c'est maintenant l'heure de nos bars chocolatées qu'on dévore avant même qu'elles n'aient eu le temps de dégouliner dans nos poches. J'ai nommé nos snacks. On va commencer par mon snack et une petite intro musicale.
1: Salade de fruits jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma
3: mère. Salade de fruits jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie.
0: La salade de fruits dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est celle de Suica Games. Game, euh, un petit jeu du studio Aladdin X disponible depuis près de deux ans mais qui n'a que très récemment fait parler de lui grâce à de nombreux streams le principe est tout simple un peu entre Tetris 2048 et un tuto cuisine TikTok vous faites tomber des fruits les uns sur les autres et ceux de même nature se combinent pour faire un nouveau fruit plus gros attention ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie, relisez vos cours de SVT pour une explication scientifique plus pointue vous pouvez ainsi passer de la cerise à la fraise, au raisin et ainsi de suite jusqu'à atteindre le saint graal, la pastèque. Sachant que les fruits que vous faites tomber ne vont que de la cerise à l'orange, les autres plus gros ne s'obtiennent qu'en combo. En plus de vous donner envie d'un petit shoot de vitamines, Suica se révèle très addictif et frustrant. Aussi parce que les fruits sont tous ronds, oui on n'est pas sur un jeu très réaliste, même, par exemple, les, euh, les raisins sont un seul gros rond. L'ananas est un seul rond. Et leur chute n'est pas toujours maîtrisable à 100%. Ils vont tanguer un peu comme ça sur les côtés, euh, glisser les uns sur les autres. Vous pourrez donc facilement entendre ou lire de la part de vos amies joueuses des exclamations telles que « Mais qu'est-ce qu'elle fout ma conne de poire <rire> ?» ou « Mais il va rouler, oui, cette ananas <rire> !» Rien que pour ça, et parce que c'est gratuit, je vous invite à aller tester ce cas disponible sur Switch, mobile ou web. Et je dédie ce snack à Lena qui a considérablement fait baisser ma productivité, déjà bien entamée par Baldur's Gate grâce à cette belle découverte.
5: Ah ah quoi sec
0: et maintenant qu'on a fait le plein de vitamine C, on va écouter François nous parler de son snack et d'un petit dinosaure bien distrait.
4: Oui, alors, bon, alors moi, rien à, rien à voir. J'ai une petite <rire> musique, moi ou pas alors moi, je voulais parler euh, de The Tale of the ADHD Dinosaur, sorti le 12 août 2021, donc ça c'est un petit peu de temps, sur navigateur. Ça a été développé par euh, Julien Poulton. Euh, alors en français, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le, le ADHD, c'est TDAH, TDAH c'est le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et du coup, euh, bah, ce petit snack, c'est un mini-jeu d'aventure plateforme qui dure 5 minutes, dans lequel vous incarnez un petit dinosaure qui se trouve de TDAH. À, euh, TDAH, Je vais jamais y arriver, sévère. Euh, mais par contre, dans son monde, aucun des autres personnages n'en tient compte ou ne se soucie de lui et euh, de son trouble. Rien à foutre, quoi. Et vu, euh, <rire> les, lui, il va devoir remplir des missions pour son roi dinosaure, et euh, vous allez aller chercher des fruits, un petit peu comme toi, des ananas et tout ça. Car oui, dans ce jeu, les dinosaures mangent des fruits. Même si, euh, oui, je sais, il y a des dinosaures qui mangent des fruits aussi dans la vraie vie des dinosaures. Mais bon, bref. Et ils vont aussi souffrir des remarques et du stress de certains des autres sujets du roi, qui s'ajoutent au vôtre, bien entendu. Vous l'aurez compris, le but est tout en s'amusant de mieux comprendre, sensibiliser, voire découvrir les complications générées par ce trouble dans la vie de tous les jours, lesquelles sont complètement invisibles aux yeux des autres figurez vous que c'est drôle, c'est malin et c'est terriblement efficace. Ça repose sur des petits concepts très, très, très bien amenés et qui sont propres que aux jeux vidéo. C'est gratuit sur n'importe quel navigateur. Donc, vous n'avez aucune excuse pour pas essayer ça et envoyer un petit message gentil à son auteur sur Itch.io.
0: Merci, François.
6: Euh, Eve, tu as toi aussi un snack dont tu voulais nous parler. Oui, tout à fait. Euh, en la personne enfin en tout cas dans le jeu euh, qui s'appelle Paradise Killer alors euh, je savais pas qu'il y avait une guideline édito sur le prix donc je suis navrée je pense que ça doit être du grand 10-15 euros euh, oh si mes souvenirs sont exacts suis... un temps
0: c'était le prix de tous les snacks je de suis François, hyper désolée pour ça <rire>
6: Euh, alors Paradise Killer, qu'est-ce que c'est Moi, c'est un, un jeu que j'ai beaucoup apprécié faire euh, récemment. C'est un jeu d'enquête. Euh, vous incarnez Lady Love Dies, c'est une, euh, bah, une enquêtrice dans un espèce de monde vaporwave très étrange. et euh, Vraiment, je dirais que l'atmosphère de ce jeu est en fait la, la première raison qui devrait vous amener euh, à y jouer. Euh, on suit toute une intrigue policière pour comprendre euh, qui est responsable d'une espèce de tuerie de masse qui a eu lieu dans l'espèce de, de chambre des, des anciens, des dirigeants dans ce monde qui est en train de s'éteindre, où tout le monde s'apprête à migrer vers le proche, etc. Le caractère design des personnages est juste incroyablement beau. Euh, le monde est très joli. Si vous aimez les atmosphères Vaporwave, si vous aimez la SMR, si vous aimez les couleurs euh, fluo et les chansons chouettes, un peu d'électro, euh, c'est euh, Epoch, euh, l'artiste de Vaporwave, euh, qui a fait tout l'OST du jeu et c'était dans mon top Spotify de l'an dernier, dans mon Rewind. J'ai peur de voir mon Rewind de cette année. Euh, tout ça pour dire, je vous recommande fortement d'y jouer. L'enquête est intéressante. Euh, c'est une vision assez cool, euh, je trouve, du justement de ce que peut être un jeu un peu d'enquête de, policière parce que vous verrez que c'est pas tout à fait comme un jeu habituel en fait c'est vraiment à vous de trancher à la fin sur qui vous semble être les coupables mais vous n'aurez aucune forme de vérification de ça donc c'est vraiment à vous de mener votre enquête et de vous faire votre propre avis. Et ensuite, l'enquête le, continue finalement sur, euh, sur Reddit, sur euh, diverses plateformes. Euh, voilà, Je le recommande à toutes les personnes qui cherchent un jeu euh, assez dépaysant ou rentrer dans cet univers, cette ville très étrange, très vaporouée, avec plein de trucs très rétro. J'ai envie de faire une petite enquête. Euh, ça se snack bien. Je vous recommande Paradise Killer. Voilà.
0: Merci beaucoup, Eve. Et on termine ces snacks avec toi, Simon, et un platformer.
3: Est-ce que tu as trouvé le dernier Mario trop facile
0: Je n'ai pas joué au dernier Mario.
3: Bah Si c'est le cas et que vous avez un PC, euh, bah vous avez I Wanna Maker qui vous propose une quasi infinité de niveaux de plateforme puisque c'est un éditeur basé sur le jeu hardcore I Wanna Be The Guy que seuls évidemment les plus braves d'entre vous ont pu terminer. En plus des niveaux proposés par les joueuses, une campagne bien ardue vous emmènera dans les abysses du saut millimétré, du dash aux petits oignons, c'est le paradis de la plateforme communautaire et totalement gratuit. En plus, il y a des achievements, vraiment beaucoup. Voilà, c'est. Euh, moi je trouve ça, euh, il faut être un peu un peu fou, je pense, pour se lancer là-dedans. Mais si vous êtes un peu fou et que vous avez du temps et de la patience, c'est incroyable. Je sais pas, il y a du multi ou pas oui il y a tout il y a tout il tout dedans. C'est a l'air d'être un hub
4: de la. C'est euh, le. On voit des images. Hein, un... non, non mais
3: c'est ils ont c'est vraiment le, la communauté de, de, de la plateforme qui a décidé de faire de tout qui a tout qui a tout mis dans un jeu gratuit. C'est non c'est très bizarre que ce soit pas plus connu. Ouais. Ouais, et c'est quoi leur business model en fait? Il n'y a pas. Ce ils 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 sont des gens qui n'aiment <rire> pas l'argent et qui ils
4: sacrifient euh... des gens. Non et... mais
3: ça fait partie des, des modeurs de, de cette communauté-là.
0: Merci Simon. Et on va maintenant passer au dernier segment de cette émission, à savoir les quartiers libres, nos super recos hors jeu vidéo. <musique> Va entamer cette dernière partie avec la reco historique. Darian.
5: et oui, alors ce, il y a ce, bah ce week-end, j'ai pu assister à ma première reconstitution historique et c'était fabuleux. <rire> c'était fabuleux.
4: <rire> il y avait <rire> des émotion. gaz.
5: Non, c'est le froid. J'ai passé trois jours donc dehors à la forêt de Fontainebleau pour refaire la bataille de Stalingrad en 1942. Et c'était fabuleux, donc ma recommandation en fait c'est que si un jour vous avez l'occasion d'aller voir en public une reconstitution ou de participer à une reconstitution c'est de le faire, parce que ça ça vous change ça vous change du quotidien c'est une immersion incroyable c'est comme un plateau tournage euh, il y en a beaucoup sur l'art napoléonien sur le médiéval, la Provence, par exemple mais euh, là la seconde guerre mondiale c'était fabuleux moi j'étais une cuisinière pour 70 soldats de 6h à 23h tous les jours j'ai fait la cuisine dans le froid, dans la gâte douce ou la pluie et
6: incarner <rire> un rôle dans ce, cette revue Oui, tout
5: à fait, tout à fait, parce que tout doit être d'époque. Je devais m'habiller à l'époque, je me suis douchée, pas douchée, donc euh, enfin, on, on vit vraiment comme en 1942 pendant trois jours et c'était absolument fabuleux. Et c'est là où j'ai rencontré donc, des gens très intéressants, de profils très différents, dont cette personne qui, qui revient d'Afghanistan. Et euh, c'était euh, une, ouais, une expérience humaine et historique fabuleuse que je vous recommande vraiment de... De, faire, de vivre au moins un jour, une fois dans sa vie, ça, ça vaut le coup.
4: Est-ce que ça ne fait que se vivre ou ça peut se voir aussi
5: Ça peut se voir, évidemment. Par exemple, cet été, il y avait des reconstitutions... Euh... Bah, ça dépend des, des dates euh, il on avait des publics ouvertes au public avec des, des, des démonstrations avec euh, des, des assauts avec même des explosions etc un peu comme dans un tournage de cinéma ou quand tu vas à Universal studio et tu vois euh, sur, sur les gradins un, un spectacle mais la plupart des fois c'est aussi privé parce qu'il y a quand même des armes euh, et puis c'est quand même assez éprouvant et le but de la reconstitution c'est pas justement d'être notre public mais c'est de vivre l'expérience oui, et, et d'être dans, un, dans une propriété privée et fermée et de là euh, pendant trois jours ça donnait à, à ça et ça c'est c'est incroyable.
4: Donc tu as épluché des patates pendant trois jours. J'ai
5: épluché 120 <rire> patates. <rire> J'ai découpé 240 tranches de pain et fait 80 oignons, 120 pommes de terre.
3: Il y a Thibault qui te regarde. Une hein, grosse un tartiflette. <rire> <que tu vois. rire> <Pardon.
6: rire> C'était
0: génial. Eh ben, merci beaucoup euh, Ariane. Et puis donc n'hésitez pas, si vous avez l'occasion d'aller voir une reconstitution historique, peut-être vous verrez euh, Ariane d'ailleurs en train d'éplucher
6: des patates. <rire> si
0: vous avez trois jours <rire> à
4: passer dans un champ en plein hiver.
6: Eve, <rire> quel est ton quartier libre eh bien, euh, il se trouve qu'il y a un humoriste que je me rends beaucoup qui a sorti une série récemment, euh, Nathan Fielder. Et je n'ai pas vu la série, donc je ne pourrais pas vous la recommander, mais je peux vous recommander celle juste avant, qui était extraordinairement bien et qui n'a pas beaucoup fait parler d'elle en, en France, je trouve. Donc euh, c'est toujours euh, une bonne euh, occasion, je trouve, de la mettre en valeur. Ça s'appelle The Rear Soul. Euh, Nathan Fielder est un, un espèce de personnage super étrange. Euh, c'est un, un mec qui semble très lambda et qui, en fait, apporte des conseils à des gens qui ont des problèmes en étant très, très. Très premier degré. Vous connaissez peut-être sa série de format court qui s'appelle Nathan for You, dans laquelle euh, alors il apporte des conseils pas toujours, euh, enfin souvent assez étonnants. La frontière entre la télé-réalité et la fiction est très dure à cerner puisque en fait euh, vraiment ces solutions sont toutes finalement assez loufoques et pourtant les gens qui sont des gens tout à fait normaux semblent accepter à chaque fois. Euh, C'est comme ça que par exemple une vendeuse de céramique se retrouve à accepter d'ouvrir 24 heures sur 24 pour vendre plus afin d'attirer des mecs bourrés dans son bar qui renverseraient la vaisselle et qu'avec ses équipes de prod du coup il met toutes les assiettes en quinconce machin pour aider cette, cette jeune femme. Là, qui a du mal à vendre des trucs et donc dans The Rear Soul en fait, il, il rallonge un petit peu ce concept là et le principe c'est qu'il aide des personnes qui ont des problèmes en les aidant à répéter la situation qui leur fait peur euh, avant de la rencontrer du coup, dans la vraie vie euh, de sorte à euh, ben, ce qu'ils puissent être préparés euh, sauf que les, les degrés de préparation et de répétition qui sont euh, amenés par Nathan Fielder sont absolument conséquents et ne font aucun sens c'est incroyablement drôle à regarder et touchant aussi, parce que du coup, comme cette frontière entre euh, la télé-réalité et la fiction est très floue, en fait, on, on voit quand même finalement des vrais gens dans des vraies situations, euh, au-delà de toute la répétition et de tout l'aspect euh, produit derrière. Et euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment extraordinairement drôle et touchant. Donc, je vous le recommande fortement. Juste pour vous donner euh, une petite euh, bouchée du truc. Le premier épisode, c'est un mec qui n'ose pas dire à ses amis du bar qu'il a menti sur ses diplômes. Et donc, du coup, il va répéter dans un faux bar avec une fausse actrice qui imite son ami comment avouer qu'il a menti sur ses diplômes. Et du coup, quand à la fin, on a le, la vraie Scène dans le vrai bar avec la vraie amie. On n'a qu'une envie, c'est de savoir quel est le scénario qu'il a répété, qui va se dérouler. Voilà, je vous en dis pas plus. N'hésitez pas à regarder The Rehearsal de Nathan Fielder, c'est très très bien.
4: C'était sur ma to-do list, grave, le pitch était ouf.
6: Ah, c'est hyper bien. Mais alors l'année la dernière, je l'ai pas regardé, donc je saurais pas quoi en dire. Voilà. Putain, mais quel teasing incroyable, j'ai envie d'aller voir ça maintenant.
0: Peut-être j'ai vous savez pas, mais j'ai répété en fait la présentation de ce podcast encore et encore dans, dans la un tête faux scénario. De Simon. <rire> Tout à fait, dans la tête de Simon, du coup. Euh, merci beaucoup Eve, et puis de mon côté moi je vais vous parler d'un film euh, j'ai vu plein de films au cinéma récemment mais celui dont je voulais vous parler c'est un film Netflix, euh, alors qu'il n'y a pas eu des très bonnes critiques en vrai, mais moi j'ai beaucoup aimé, c'est euh, un film signé Mélanie Laurent euh, adapté d'une BD dont je ne citerai pas les auteurs parce que je ne cautionne pas les grosses casseroles pleines de merde qui se trimbalent au cul. Euh, mais ce film, donc, Voleuse, vaut carrément le détour et de toute façon se distancie euh, pas mal de la BD. Euh, donc on va pas en parler plus que ça, on va parler des actrices formidables qui incarnent les trois héroïnes du film. Donc on a Mélanie Laurent, euh, Manon Brèche et surtout l'incroyable euh, Adèle Exarchopoulos qui pourrait me faire aimer n'importe quel film. Elle joue ici trois voleuses on a en gros un cerveau, une snipeuse et une pilote, toutes trois très badass, euh, soudées à la langue prompte à la répartie bien sentie. L'histoire même du film, qui est un casse un peu ro rocambolesque euh, et l'emprise d'une espèce de mafieuse assez mal jouée par Isabelle Adjani, on s'en fiche un peu. Euh, « L'important, le réjouissant, ce sont ces scènes de rire, de discussions enflammées ou absurdes, d'action, de sororité entre ces trois meufs incroyables qui feront passer les presque deux heures du film en un claquement de doigts. Elles rigolent à gorge déployée sans se cacher la bouche de la main, elles ridiculisent et tabassent les hommes un peu benets qui se mettent sur leur passage. » Elle rayonne de force, d'humour et d'amour. Et ça fait du bien d'avoir un film d'action enlevé et drôle sans couilles qui se posent sur la table. Ces filles-là, ces voleuses, je pourrais regarder leurs aventures des heures sans me lasser. Euh, je dois malheureusement me contenter de ce petit extrait trop court. Et ne peux que vous inviter à aller savourer vous aussi ce petit délice euh, disponible, donc, comme je le disais, sur Netflix ou en vrai, euh, j'imagine euh, ailleurs, hein, mais je ne cautionne pas publiquement sur ce podcast. Euh, on va enchaîner avec toi. François qui va nous parler musique.
4: Oui, euh, moi je voulais vous parler d'Albin de la Simone, euh, c'est un auteur, compositeur et interprète français qui vient d'Amiens, qui a à peu près mon âge, débrouillez-vous avec ça. Il est connu pour son travail avec des artistes de renom comme Arthur H, Jean-Louis Aubert, Mathieu Bogart, Salim Souchon, Salif Quetta, Alain Chanfort ou encore Vanessa Paradis. Avec sa petite voix feutrée, après tout, euh, Jao Gilberto aussi, une boîte feutrée. Des mots qui rebondissent euh, entre eux et un sens mélodique évident. Il se décide finalement à se lancer en tant qu'artiste en solo avec son premier album en 2003. Multi-instrumentiste, il collabore avec M, Feist, euh, Jeanne Chéral ou Iggy Pop. On ne citer que « Aussi douce que l'époque est violente et tout aussi langoureuse, bien qu'un peu moins club qu'une roco de Simon, la musique d'Albin de la Simone, ne comprenez pas, fait partie de ce qu'il y a de meilleur dans la chanson française pour moi et agit en hiver de la même manière qu'un doliprane à la fraise. J'ai été le voir pour la quatrième fois en concert, cette fois-ci au Cirque d'Hiver à Paris, et c'était fifou Pilou, comme dirait la présentatrice d'un podcast bien connu. Extraordinairement maîtrisée, autant que très discrète, je serais trop vous inviter à aller découvrir les charmantes ritournelles du monsieur, que ce soit avec les titres Le Grand Amour, Mes Épaules, ou encore Merveille, que vous pouvez entendre juste derrière moi ou de son septième album dont cette chanson est issue sortie cette année ou même durant les 100 prochaines puisque c'est son titre.
0: Merci beaucoup François et on va terminer avec une autre reco musique celle de
3: Simon. Et moi on part en Irlande. Désolé. Je... <rire> <rire> moi je suis amoureux de la voix de CMAT, C M A T pour euh... Siara Marie-Alice Thompson euh, Donc elle est irlandaise, Elle est devenue un peu l'icône de la folk irlandaise euh, Avec ses dernières compositions Hyper instrumentalisées Surtout son groove omniprésent Qui moi me donne des frissons Je vous conseille vivement sa pop Hyper engagée Son humour très très noir Même si Comme elle le dit en, en interview Je suis pas la puisque elle compose exclusivement Pour les femmes et les gays Donc euh, elle m'a un peu exclu de, de son auditoire Mais ça ne m'empêche pas D'arriver et d'adorer l'écouter et euh, vraiment, je, moi je me suis fait ensorceler à la fois par sa, sa musique et on voit vraiment la différence, enfin, la, les, la, la, les, euh, la transition qu'elle a fait pardon, entre son premier et son deuxième album et sa voix est devenue quelque chose que moi, qui me, qui me transcende, qui me, qui me fascine. Et vraiment, écouter ses maths, c'est magnifique. Voilà.
0: Merci Simon. Mais je vous en prie. <rire> et cette petite reco signe la fin de cette 68e émission euh, avant de se quitter et de vous laisser aller déprimer sous un plaid c'est l'heure des remerciements à la super équipe de la Pléiade tout d'abord toujours au top, merci donc à nos chroniques heureuses, Ariane, Simon François, Vlad et Aurélie
4: merci à toi Benio
0: merci aussi à notre Master Chief Thibaut et à Calden pour son aide sur la communication de la Pléiade, merci enfin à notre invité F Name euh, qu'on vous invite encore une fois à les suivre sur LinkedIn D'ici le prochain épisode, vous pouvez nous suivre, nous aussi, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Discord. On est partout, sauf sur LinkedIn, d'ailleurs, je me dis. Il ouais. peut ouais. ce serait temps. Je vous représenterez là-bas. Vous en faites peur. <rire> si vous aimez nous entendre blablater chaque mois, vous pouvez nous laisser plein de petites étoiles sur votre appli de podcast favorite. Ça nous fait plaisir et puis ça nous permet de recruter plein de nouvelles auditorices. Euh, merci enfin à vous, chers auditorices. On se quitte sur California. California de comment on dit alors c'est Matt j'allais dire que Matt mais je vais dire c'est maths à bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs bonne soirée, salut, salut.
6: Un podcast aussi produit. Genre le casque, les micros sur une table tentaculaire comme ça. Non, mais c'est pour deux faux, ils sont reliés à rien en fait.
4: C'est la multiplicité des sources.
6: Franchement,
0: ce serait mortel de faire de l'ASMR. Ça, c'est mon objectif depuis très longtemps.
3: Moi, j'ai un enfant et 35 ans, donc c'est terminé cette un enfant et 35
5: ans. Je suis contente.
6: On pourra parler d'ASMR pendant ton interage. Le mot tantamar était prononcé dans ce podcast. C'est trop bien. que
5: ça va si on. Ouais, c'est un mugshot pour l'instant. Ouais, très bien. Super.
3: Un mugshot pour l'instant, ça va.
5: Oh yeah, <rire> <Ça va. rire>